0: Jens, jetzt mach hinne.
1: Karl, ich hab nicht so lange Zeit. Ja, wir haben unterwegs schon Christoph bei den Batman-Comics verloren.
0: Wieso? Da hinten ist er doch. Er hat dieses Kind.
1: Komm
2: sofort zurück, du kleiner Scheißer. Der Comic gehört mir. Ich hab ihn zuerst gesehen. Verdammt, der fehlt noch in meiner
1: Wand. Wenn er weiter so rumbrüllt, bekommt er wieder für vier Wochen Hausverbot.
3: Meine Fresse, wen interessiert das? Ich will jetzt endlich hier raus. Die lebensgroße jabba the Hut figur stirbt mich schon so komisch an.
0: <lacht> ist das nicht deine Ex? Aua! Immer mit der Ruhe. Ah, da ist ja der Ladenbesitzer. Äh, hey, wie viel gibst du mir für diese original verpackte Battle Armor Skeletor Figur?
4: Hm, mal sehen. Interessant, eine französische Variante der Figur mit aufgehellten Waffen und unüblicher Stiefelbemalung.
0: Äh, ja, genau.
4: Tja, der Blister ist stark vergilbt und die Pappkarte hat Stresslinien. Zusammen mit dem Punchhole ist das höchstens ein C7-Grading.
3: So viel Lebenserfahrung hätte ich auch gerne mal. Das hast du jetzt davon, du Pisser! Äh.
2: Äh, guter Mann, was kostet die No-Mans-Land-Saga? Äh, Preis spielt keine Rolle.
4: Ähm, haben Sie dem Jungen da vorhin gegen's Schneemann getreten? Äh, nein. Sekunde mal, sind Sie nicht der Spinner, der vor vier Wochen mit unserer Harley Quinn Schaufensterpuppe geflirtet hat?
3: Ja, ja, DAS ist er!
4: Jetzt reicht's mir langsam mit Ihnen! Geben Sie mir den Comic und wenn Sie noch einmal meinen Laden betreten, dann
3: äh, los, Julian, starte den Wagen raus hier.
4: Bitte
2: Sie eine Münze ein.
0: Oma, weg da! Hey, bleiben Sie stehen! Das war das letzte Mal, dass ich mit euch im Comicladen war. Das war das
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 47. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens. Äh,
0: hallo und ich begrüße euch dann mal zur 74. nicht zur 47. Ach verdammt, ja. Ich, ich lebe in der Vergangenheit.
2: Egal. Top. Julian, dich begrüße ich auch.
1: Das ist sehr nett von dir. Ja, eigentlich kann man es auch umdrehen. 74 ist ja eigentlich auch viel einfacher. Ne? Also Das ist ja so ein komisches deutsches Ding, dass wir die Zahlen verkehrt rum sagen, <lacht> ne? um dich da mal wieder zu retten.
2: Ja, den Gordon begrüße ich auch. Hallo Gordon.
3: Ja, hallo. Na, wie geht's?
2: <lacht> ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir sind heute aber nicht alleine, denn wir haben uns einen Gast dazu geholt. Und zwar begrüße ich noch ganz recht herzlich den Christian vom Second Unit Post. Äh, Second Unit Post. <lacht>
3: Postkasten. Vom Postkasten, was genau.
4: Auch den betreibe ich, ja.
3: <lacht> Warte, das mache ich nochmal. <lacht> Alter! Eieiei. <lacht> <Ai>, ei <ai, ai. lacht> ist das? Es geht schon gut los, ey. <lacht> Habt ihr Schnapp noch einen Tisch oder.
4: Äh? <lacht> so, ne, nee.
3: so. wir sind nur so aufgeregt.
2: Ja, die tüdere Aufgewühltheit. So. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind aber nicht ganz alleine, denn wir haben uns heute einen Gast dazu geholt und zwar ist das der Christian vom Second Unit Podcast. Hallo!
4: Hallöchen! Tach, Ich bin da und ich bin wach und ich hab Bock.
2: Ja, das ist großartig, das freut uns sehr. <lacht> ja, äh, bevor wir uns ähm, ja, deinem Podcast mal so ein bisschen widmen, äh, stelle ich erstmal so eine allgemeine Frage in die Runde, denn wir machen wie gewohnt machen wir natürlich ein kleines bisschen Smalltalk und da geht meine Frage als allererstes zum Julian. Denn Julian, ich habe gehört, dass du mit deinem, mit deinem Projekt, nämlich mit dem ähm, Moon Talk wieder äh, ja ganz groß im Kommen bist, oder? Ja, wir haben jetzt äh,
1: das erste Mal überhaupt sowas wie so ein äh, Live-Reaktionsvideo gemacht zum Royal Rumble. Da war ich bei dem guten Bonds zu Hause und er und sein Sohn, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns den Royal Rumble angeguckt und haben dann da die Highlights jetzt online gestellt. Das kann sich natürlich jeder gerne angucken. Wie immer, network.moontalk.net. Und ja, es geht natürlich fleißig weiter. Wir widmen uns jetzt wieder etwas mehr der WWE als vorher, als das im letzten halben Jahr der Fall war, nämlich äh, kaum. Und jetzt, äh, ja, durch die Teamerweiterung wird das natürlich ganz wunderbar.
2: Teamerweiterung? Habt ihr euch einen neuen dazugeholt?
1: Ja, nicht nur einen. <lacht> also es ist das erweiterte Team und zwei von denen sind tatsächlich auch äh, hier gerade in der Runde. Echt? Nein.
3: Wirklich? Echt ist nicht Wirklich? wahr? Was? <lacht> Unglaublich. Christian, seit wann machst du da damit? Das frag ich mich auch gerade. Ich würde sagen, seit
4: ungefähr 20 Sekunden anscheinend. Ja. ja alles, alles klar.
1: Ja, alles Nein, Jens gut. und Gordon äh, haben sich bereit erklärt, da äh, mit einzugreifen, weil die das Ganze auch gucken und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz spaßig. Wir hatten ja Rumble Preview und Review und da waren die beiden auch dran beteiligt. Und ja, mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Der Gordon, kann ich schon mal verraten, ist auch bei NXT dabei, beim letzten Monatsreview.
2: Da hast du mir eine super Überleitung gegeben. Dann kann ich nämlich direkt mal meine meine Frage zum Gordon richten. Ja, Gordon, du bist ja nicht nur bei uns aktiv, sondern auch im himanischen Quartett und jetzt auch im Moon Talk. Aber meine Frage so ist das nicht ein bisschen ein bisschen stressig, wenn man äh, drei verschiedene Podcasts und drei verschiedenen Themengebieten aufnehmen muss?
3: Nö, eigentlich nicht.
2: Kurz und knackig so
3: <lacht> möglich geworden.
1: Ja, er ist eine Maschine, ne? Also er interessiert ja. sich für alles, er redet gerne über alles und er weiß alles und von daher passt das, ne? Das ist.
3: <lacht> genau, und macht auch nebenbei alle etlichen anderen Sachen, denn ob man es glaubt oder nicht, ich habe nebenbei auch noch eine Freundin und ich habe nebenbei auch noch eine feste Arbeit und ich habe nebenbei auch noch eine Band. Aber da, ihr könnt das auch alle, ihr müsst einfach nur aufhören zu schlafen. Das geht ganz einfach <lacht> und dann läuft auch alles. Ja, Powernapping ist ein super Stichwort. <lacht> Jens, <lacht>
2: wie
0: ist das denn bei dir so mit dem Schlafen? Machst du auch Powernapping? <lacht> mm. Äh, gezwungenermaßen, Nee, also ich schlafe im Moment extrem schlecht und ich bin am Heraussuchen, wo, woran das liegen könnte, ich weiß es nicht. Ich war auch schon beim Arzt gewesen, hab mir schon auch ein paar so, so homöopathische Pillen besorgt, so auf pflanzlicher Basis. Ein Baldrian oder was? Das wären ja dann Tropfen. Ne, das gibt's auch in äh, Tablettenform. Ja gut, kenne ich nicht, aber nein, also kein Baldrian, äh, ich habe die jetzt gerade nicht hier liegen, die liegen im Schlafzimmer und äh, ich nehme die aber auch erst seit gestern und da muss ich auch erstmal abwarten, ob die äh, funktionieren, also das Problem ist einfach, ähm, ich komme irgendwie nicht so in diesen, diesen richtigen Tiefschlaf rein und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, So, das ist so, wenn man morgens aufsteht, ist das als guckt man durch so eine äh, total beschlagene Scheibe und das ist so ein Gefühl, du bist zwar wach, aber trotzdem hinter den Augen äh, ist irgendwie die Jalousie nicht richtig hochgezogen. ist ganz schwer, das zu erklären und man fühlt sich schwach, man fühlt sich kränklich. Ich hoffe, dass das sich schnell widerlegt. aber jetzt gerade bin ich auf jeden Fall fit. Äh, freue mich auf den Podcast heute und vor allen Dingen auch auf das Thema und natürlich auch darauf, dass äh, Christian heute das erste Mal bei uns mit dabei ist und das, ähm, wir haben ihn ja schon vor längerer Zeit mal eingeladen und äh, ja, jetzt hat es Gott sei Dank endlich mal geklappt. Ich ja, hoffe, ich habe dir damit jetzt auch eine gute Überleitung gegeben. Ja, ja hast, hast ich, du. Ich,
2: äh, Entschuldigung, Christian, wenn ich dich mh? unterbreche, ich komme gleich zu dir. Ähm, ich habe nämlich noch eine kurze Frage an den Jens. Du hast gesagt, du fühlst dich dann immer so, so, so schlapp und äh, unausgeglichen und so, deine, als ob man eine Jalousie vor Augen hätte. hätte. Ja, das Gefühl mhm. kenne ich, das habe ich jeden Tag auf der Arbeit.
3: So. <lacht> <lacht> und wenn du trübe Scheiben hast, musst du die vielleicht einfach mal putzen, Junge. Ja, richtig. Aber du bist kein Brillenträger, ne? Ach. Das ist ja... Äh, äh.
1: Gehen Noch wir so mal trägt. davon aus, dass es auch an der Jahreszeit liegen könnte. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier in Hamburg seit Wochen äh, neblig, nass, kalt, um den Gefrierpunkt und ja, es können mal ein bisschen auflockern wieder. <lacht>
0: Äh, wo ich gerade hier eben kurz dran bin, äh, nehme ich kann mal kurz eben die Zeit, um zwei Sachen loszuwerden. Also wir haben zwei, äh, zwei Nachrichten bekommen von Hörern, die uns auf Fehler aufmerksam gemacht haben. Einmal auf der Seite mit der, ich glaube, Folge 3 und 4 war das. Da war überhaupt kein Download möglich. Das habe ich korrigiert. Ich glaube, der gute Mann hieß Michael. Ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe jetzt gerade Facebook nicht offen. Und wir haben eine E-Mail bekommen, wo irgendwo scheinbar was mit unserem Feed nicht stimmte. Und auch das habe ich korrigiert. Also, liebe Hörer, es sollte jetzt eigentlich wieder alles ganz normal funktionieren. Nur so Auf viel. Raus, so, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Gast,
2: Christian. Ja. Erstmal begrüße ich dich natürlich recht herzlich, dass du hier äh, bei uns heute äh, den Weg ins Studio gefunden hast.
4: Danke, danke. Ja. Ähm
2: ja, also meine Frage natürlich vorab. Du bist ja selber Podcastler, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe oder wie unsere Zuhörer bestimmt auch wissen. Einige von uns äh, betreust du ja äh, die Second Unit und äh, Superhero Unit. Ähm, da war meine Frage so an dich. Ähm, was genau für ein Themenfeld deckt ihr denn da mit diesen beiden Podcasts ab?
4: Ich fange mal mit der Superhero-Unit an, weil es da leichter ist. Ähm, also der Name ist da so ein bisschen Programm. Es geht um Superhelden. Und da beschäftige ich mich mit einem festen Gast. Das ist der Arne, der auch selber podcastet und den wunderbaren Podcast Enough Talk macht. Auch ein Filmpodcast. Ähm, ja, den habe ich mir da abgezogen und setze ihn einmal im Monat vor den Bildschirm und zwinge ihn dazu, mit mir Superheldenfilme zu gucken. Beziehungsweise auch... Das ganze filmhistorisch aufzuarbeiten. Also wir, die Tagline ist so ein bisschen auf der Suche nach dem Superheldengenre. Meine meine Vermutung ist, dass es im Filmbereich im Unter oder im Genre des Actionfilms eigentlich ein Untergenre geben müsste, das Superheldenfilm heißt. Und ähm, das backen wir, wie gesagt, einmal im Monat mit einem Film. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, im Jahr 94 angekommen. Müssten da jetzt, also haben gerade den, den, zweiten Batman hinter uns, den Batman Returns, und haben jetzt äh, vor uns die Fantastic Four, die von Bernd Eichinger irgendwie produziert <lacht> wurden. Und ähm, also eine, eine eine sehr eine sehr wilde Verfilmung für uns. Aber wir machen das halt eben einmal im Monat mit einem Film. Wir müssten dann auch irgendwie, weiß ich nicht, in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, dann mal bei den guten Filmen so langsam ankommen. Aber genau, das ist so die, die, die Grundidee. Und wir pflücken das Ganze dann halt so ein bisschen auseinander. Wir haben da so ein paar, so ein paar wiederholende Fragen, dass wir versuchen, an jedem Film abzuklopfen was bringt der Film vielleicht, wenn es dieses übergeordnete Genre gibt, was bringt er zu dem Genre hinzu? Welche Elemente, welche Motive, welche Produktionsgeschichte können wir da vielleicht irgendwie ableiten, die auch bei späteren Filmen wieder auftaucht? Und so weiter und so fort. Und die Second Unit ist eigentlich so das das Luther projekt aus dem diese Superheldenkiste da entstanden ist. Und da geht es einmal die Woche darum, ja, sehr intensiv und irgendwie auch, suchend, fragend, auch so ein bisschen philosophisch ähm, Filme zu schauen und Filme zu diskutieren und ich sage immer, dass es mir darum geht, Filme zu verstehen und das mag man vielleicht irgendwie Man jeder denkt, Filme zu verstehen sobald man irgendwie die Credits sieht oder so dann ist der Film vorbei, man hat ihn verstanden aber mir geht es halt um mindestens eine Ebene tiefer, dass man wirklich mal abklopft was da eigentlich los ist in dem Film, auch da was Motive irgendwie machen, was sie mit uns irgendwie machen, wie wir sie irgendwie deuten und ähm, das kann dann auch schon gerne mal irgendwie so zweieinhalb Stunden lang sein und äh, gerne auch mal die Laufzeit des Films überschreiten, mittlerweile immer häufiger. Und äh, ja, das ist so quasi mein wöchentlich und monatlich Brot in Sachen Podcast.
3: Meint es ganz kurze Frage, mal meintest du gerade eben den 94er Fantastic Four von Roger Corman, der nicht auf den Markt gekommen ist? Genau
4: den, also dieses diese ah, skurrile ja. Ding, was produziert wurde, um irgendwie Rechte zu behalten, damit sie nicht zurückwandern ja. und... Äh
3: ich bin ganz ehrlich, ich fand den gar nicht so schlecht, auch wenn man den nach heutigen Maßstäben sicherlich in der Luft zerpflücken kann, auch was Special Effects angeht, aber dafür, dass der ja sogar zeitweise dafür gedacht war, ein Pilotfilm für eine Serie zu sein, fand ich den eigentlich gar nicht übel. Hätte es das als Serie gegeben, ich hätte es sehr wahrscheinlich gekauft.
4: Also ich, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich kenne halt nur die anderen drei Fantastic Four, die danach kamen und ich kann mir durchaus vorstellen, was viele Leute sagen, dass eben dieser 94er der beste aller Fantastic Four Filme sein soll und äh, bin da <lacht> gespannt drauf, das, das selber zu sehen und freue mich vor allen Dingen auf diese Diskussion, weil es eben ein eher kurioser Film ist, der wie gesagt ja nicht offiziell released wurde und dieses Lizenz... Thema da auf einmal aufbringt, das haben wir ja teilweise heutzutage noch der Fall. Also selbst der letzte Fantastic Four aus dem Jahr 2015 ist ja auch nur so ein bisschen hingeklatscht worden, damit man irgendwie, damit Fox die Rechte behalten kann und Marvel nicht zurückkriegt und all diese absurden und abstrusen Diskussionen, die wir in der Gegenwart führen, die kann man da <lacht> schon mal so ein bisschen andeuten und deshalb, ähm, ja, ich, ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Das ist so einer meiner Highlights in dieser Diskussion, in, in, in diesem Projekt. Viele Sachen kenne ich halt schon vorher, weil ich mich sehr viel mit dem Genre auseinandersetze. Ähm, aber äh, den kenne ich zum Beispiel noch nicht und deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf.
0: Also ich bin ja echt erstaunt, sage ich mal, dass viele diese äh, 2004er und 2007er äh, Filme so unglaublich schlecht finden. Also ich... So schlecht finde ich die ehrlich gesagt gar nicht, die sind eigentlich sehr gut gemacht finde ich, also natürlich keine Highlights jetzt, äh, wenn man es also jetzt mit, mit dem mit Marvel vergleicht, äh, was da momentan so alles auf den Markt geschmissen wird, aber äh, so schlecht fand ich die jetzt ehrlich gesagt gar
3: nicht. Nö, ich finde auch der 2004er ist eigentlich der beste von den ganzen. Also der ganz neue, der ist ein Haufen Affenkot. Äh, Aber geil dabei. Also da möchte ich auch eine ja. Lanze für brechen, weil
4: das ist ein, das ist, also als ich den hier geguckt habe, ich bin vom Stuhl gefallen, weil das ist wie so ein Autounfall, der irgendwie ja, 150 Millionen Dollar kostet und den wir ja. auf Blu-ray gepresst uns anschauen können. Und ich frage mich, wer hat das verursacht, also warum? Also
3: ist es. Ja, ja, warum, genau. Äh, und das ist nämlich auch das große Ding, was ich mich die ganze Zeit im Kino gefragt habe. Natürlich kann Klar kann man dann irgendwie sagen, und ich bin auch bei badmovies.de und habe da auch schon Reviews geschrieben. So ist es ja nicht. Ich gucke auch gerne Trash. Aber da ist es halt für mich einfach so viele Sachen, wo ich einfach denke, in der heutigen Zeit, bei einem heutigen Aufgebot, was wir teilweise auch im Marvel Cinematic Universe haben, das Fantastic Four halt echt Elektra. ja. Also ja. der, der der bricht halt so dermaßen zusammen unter und vielleicht auch unter der Last, die er da versucht zu tragen. Aber da stimmen ja einfach so viele Dinge nicht, wo ich einfach nur dachte, mein Gott, alter Schwede. Also ne, Es ist ja nun auch nicht so, dass ich hier jeden Marvel-Film irgendwie total toll finde, auch wenn er jetzt nicht direkt von Marvel produziert wurde, und nur weil es Marvel-Charaktere sind. Aber der Film ist halt einfach Mist.
4: Ja, aber ja, ist eine eigene Diskussion, weil äh, gerade in dem Genre gibt es halt gibt es halt gewisse <lacht> Königsklassen von Mist, ja. die halt auch irgendwie, wie du sagst, so Trash ist da auch teilweise ein gutes Stichwort für, aber ähm, ja.
3: Nick Fury mit David Hasselhoff, ich weiß.
4: Nein, den, den müssten, den haben wir, glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm. Den müsste man irgendwie auch nochmal auftreiben, ja. <lacht>
2: Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, Genre mäßig ähm, unser Podcast zum Beispiel ist ja auch äh, sehr häufig vertreten mit äh, Superhelden-Geschichten. Äh, der Gordon zum Beispiel ist ein sehr großer Marvel-Fan. Ich bin ein sehr großer DC-Fan, vor allen Dingen Batman. Äh, deswegen war meine Frage an dich, äh, Christian. Was ist denn da so dein Favorite? Eher Marvel oder DC? Jetzt muss er ja aufpassen, ne?
0: <lacht> um ne, nee,
4: da gibt's nur eine Antwort. Also da gibt's halt wirklich nur eine Antwort, die aber sehr kompliziert ausfällt, weil wie immer sind die Dinge komplizierter, als man auf dem ersten Blick denkt. Natürlich ist DC besser als Marvel.
2: Ja, dankeschön. So.
4: Also jetzt machen wir uns mal nichts vor, ja? Es gibt keinen besseren Superhelden da draußen als Superman, ja? Damals der erste Superheld in Comicform, alles richtig gemacht, hätte es danach auch äh, lassen können, alles was danach kommt. Stinkt einfach gegen Superman ab. Das Problem ist leider nur, wenn wir jetzt auf die Filme gucken und auf die Grütze, die da die letzten fünf Jahre aus Zack Snyders Hand tröpfelt. Dann, muss ich eindeutig sagen, ist natürlich das Marvel Cinematic Universe viel viel besser als alles, was da eben von Warner Bros. <lacht> irgendwie auf Leinwand gebracht wird. Und äh, das schmerzt mir halt in jeder Faser meines Körpers, sowas sagen zu müssen. Aber ähm, so sehe ich das halt. Also
2: Das ist sehr schön formuliert, das geht mir nämlich ähnlich. Es gibt, äh, Ich habe das mal in einem anderen po oder einem vorigen Podcast mal gesagt. Ich finde einfach, dass Warner Bros. mit den Rechten, was filmerisch, äh, filmerisch anbelangt, die machen da nur Mist mit.
4: Ja. ja, die verstehen ihre eigenen Figuren nicht, also bestes Beispiel ist wirklich, also eigentlich, <lacht> eigentlich haben sie Glück mit Batman, weil Batman zu versauen ist ist die Königsdisziplin, also das kannst du eigentlich nicht.
2: Das hat Joel Schumacher hinbekommen.
4: <lacht> ja, stimmt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so statistisch gesehen ist eher so der Ausreißer, also Tim Burton hat es geschafft und Nolan hat es sehr gut geschafft und also ich lasse auch noch mit zwei zugekniffenen Augen durchgehen, was jetzt Zack Snyder zuletzt mit Batman gemacht hat. So, Also, ne, aber so das, alles drumherum, die haben einfach keine Ahnung. Also und ich meine, Superman ist auch eine wahnsinnig schwierige Figur, weil die halt super langweilig ist, super uncool ist und dadurch ja. halt extrem schwer zu schreiben und irgendwie für das Publikum interessant zu machen, ähm. Und das verstehe ich auch alles, dass auch im Jahr 2017 ein, ein, ein Held wie Superman und ich liebe diese, diese alten Filme mit Christopher Reeve. Äh, das ist so für mich wirklich Perfektion des Genres und Perfektion der Figur und Perfektion von allem. Äh, ist mir klar, dass das im Jahr 2017 nicht mehr ganz so ankommt und hm. ich da eher alleine stehe in meinem Cape und Kostüm und sage, Superman ist cool. Aber ähm, ja, also ich... Äh, also Man of Steel war für mich ein persönliches Trauma. Ähm, Batman vs. Superman war dann <lacht> erwartbar äh, egal. Und Suicide Squad war ein absoluter, also war, war in Celluloid, oder nicht mehr Zelluloid, aber auf Film gebannter Krebs. Und ich verstehe nicht, warum Leute jetzt so bei Wonder Woman abgehen, weil, also. Ähm, Wegen dem
3: Seam! Weil das team gut gescriptet ist. Das ist der Ja, Pro. ich
4: gehe auch immer so für 30 Sekunden Musik ins Kino, um mir zwei Stunden <lacht> irgendwie Schmerzen anzufügen. Das stimmt ja, schon. Naja, wobei,
2: wobei ich muss, also ich muss persönlich sagen, ich, ich fand Suicide Squad jetzt besser als erwartet. Also es war ich habe nicht viel erwartet, weil es von Warner war, aber ich fand, es ging. Also es war jetzt nicht ganz so kacke, wie, wie ich eigentlich gedacht habe.
4: Also ja. wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr ausgeglichener Mensch bin. Aber ich war richtig wütend, als ich aus dem Kino kam und ich musste mir auf die Lippen beißen, im Kinosaal nicht laut zu schreien und einfach zu fragen, was die Scheiße da gerade soll auf der Leinwand. <lacht> weil das, also das, äh, das ist auch wieder eine andere Diskussion. Ähm, ja, also um das vielleicht nochmal so abzuschließen und abzurunden, ähm, interessanterweise ist für mich, wie gesagt, das Marvel Cinematic Universe ähm, mein Ding, was Superhelden auch gerade jetzt im Kino angeht. Ähm, das ist für mich, viele gucken irgendwie äh, TV-Serien oder Netflix-Serien und ich, ich bin nicht so der Serienmensch, äh, aber dieses MCU betrachte ich als meine als meine persönliche Mischung aus TV-Serie und Daily Soap, also Civil War, also ich schmeiß sie alle auf einen Film und Querverweise und irgendwie Payoffs von fünf Filmen davor und alle. Äh, schreien, da, also gehen dann schreiend aus dem Kinosaal und sagen, das ist mir zu viel und ich sitze da drin und sage mir, ja, genauso muss das sein, genauso will ich das haben. Und äh, Aber interessanterweise würde ich da auch niemals irgendwie jetzt äh, hart gegen argumentieren, wenn, wenn jemand zu mir sagt, aber die Figuren sind doch alle ziemlich Banane und äh, was soll jetzt hier irgendwie ein Doctor Strange und was soll jetzt irgendwie noch ein was soll der dritte Spider-Man jetzt irgendwie von uns und die Figuren sind doch alle sowieso ziemlich Banane und egal und würde ich sagen, ja, ist recht, es aber trotzdem ziemlich gut gemacht. Und wir leben halt in einer Zeit, in der ein Captain America, ja, Chris Evans als Captain America hat für mich mittlerweile so filmisch Superman abgelöst, weil das, interessanterweise ist diese noch egalere und noch langweiligere Figur namens Captain America, äh, das, was ich mir immer von Superman seit eigentlich 20 Jahren wünsche und äh, das ist alles sehr paradox, aber so, so sehe ich das.
2: Eine Abschlussfrage habe ich dann noch, dann äh, denke ich mal, können wir so langsam zum äh, zu äh, unserer Programmvorschau kommen. Eine Abschlussfrage habe ich noch und zwar, äh, wenn du jetzt die, oder beziehungsweise, oh, ich stelle dir die Wahl einfach, ähm, du bist zwar nicht so der Serientyp, hast du gerade gesagt, aber ich stelle die Frage trotzdem mal, was wäre jetzt für dich besser, die Spider-Man Animated Series aus den 90ern oder die Batman Serie
4: aus den 90ern? Ich habe Spider-Man, glaube ich, nie so geguckt, aber Batman hat mich voll erwischt. Also als Steppke in den 90ern hat die Serie dafür gesorgt, dass ich mir ein Batmobil zu Weihnachten gewünscht habe und Batman-Action-Figuren hatte und Batman halt so das Ultra war. Und ich habe die sogar... Die, also auch die Superman Animated Series, die die, die ja so von den gleichen machen, glaube ich, wie Batman ist, die, also die sind beide wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so nochmal geguckt, so als Erwachsener und habe echt gemerkt, wow, das ist, also das ist kein Kinderkram, das kann man auch wirklich als Erwachsener gucken und das sind sehr, sehr gute Superhelden-Geschichten und Batman- und Superman-Geschichten und dementsprechend äh, würde ich mich dafür entscheiden.
2: Ja, sehr schön, genau das wollte ich hören. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, Julian. Äh, ach, Julian, äh, Christian, dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast. Ähm, aber keine Sorge, du bleibst natürlich noch ein bisschen unser Gast und wir werden auch noch mehr über deinen Podcast in unserem Hollywood-Stammtisch erfahren. Äh, aber bevor wir das tun, übergebe ich erstmal das Wort an unsere Susi.
5: In dieser Ausgabe erhält das Team Verstärkung von Christian Steiner vom Second Unit Podcast. Gemeinsam widmen sich die Jungs Dr. Strange, welcher in wenigen Tagen auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. In diesem Film geht es um einen Arzt, der mit Hilfe von Magie zu einem großen Beschützer der Menschheit wird. Ferner spricht das Team in einem ausgedehnten Hollywood Stammtisch über Christians Projekte Second Unit, Superhero Unit und das Podcasten im Allgemeinen. Zu guter Letzt freuen wir uns euch ein Interview mit Katrin Fröhlich präsentieren zu können. Die deutsche Filmtheater- und Synchronschauspielerin stand uns in einem sehr interessanten Interview, Rede und Antwort. Das alles und wie immer noch viel mehr in der 74. Ausgabe von Nightcrow.
3: Der
0: ja, liebe Hörer, wir sind dann jetzt hier zurück mit unserem Hollywood-Stammtisch. Eine andere Stimme, die euch gerade jetzt begrüßt, der gute Christoph ist auch dem Klo. Oder was weiß ich wo. <lacht> Deswegen übernehme ich hier mal kurz eben den Stuhl in der Mitte. Ja, und worum geht es heute? Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Second Unit. Und da natürlich Christian heute hier ist, ist natürlich die perfekte Gelegenheit, ihn ein bisschen darüber auszuquetschen. Christian, lass mich dich als allererstes mal fragen, warum und weswegen, wieso hast du die Second Unit gegründet? Wie hat das bei dir alles angefangen?
4: Wir reisen zurück ins Jahr 2012. Und und wir befinden uns, glaube ich, ja, ich glaube, das war im März 2012. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Und meine Bachelorarbeit hatte überhaupt nichts mit Film oder irgendetwas mit dem Internet zu tun. Und äh, ich war aber sehr glücklich und sehr froh, aus diesem Tal des äh, Leidens auf Papier durchgegangen zu sein. Und wollte mich belohnen. Wollte mich mit, einem, mit, so, mit so einem Herzensprojekt, mit so einer Bastelaktion, mit so einem mit so einem Ding für mich irgendwie belohnen. Und ähm, das sollte ein Podcast werden. Und das sollte ein Podcast über Filme werden. Und dann habe ich meinen guten Kumpel Tamino Mut, mit dem ich auch studiert habe, also ich bin mittlerweile fertig, ähm, den habe ich dann einfach mal äh, mir zur Seite genommen und habe ihm mal von dieser Idee erzählt. Und habe gesagt, du, pass mal auf, ich kümmere mich um alles. Ähm, also ich stelle uns hier irgendwie Mikrofon auf den Tisch und irgendwie noch äh, drücke jedem von uns ein Bier in die Hand und äh, du musst einfach nur vorher einen Film gucken und dann zu mir kommen und dann genauso vor Mikrofon mit mir über Filme diskutieren, wie wir das die letzten Jahre auch schon ohne Mikrofon gemacht haben. Daraus ist dann so die Second Unit entstanden. Da ist dann, ja, da, da, da ist das eigene Blog dann draus entstanden, auf dem mittlerweile die Podcasts veröffentlicht werden und das ist so langsam dann gewachsen und äh, was natürlich äh, immer schön ist, dann bei solchen Aktionen auch zu sehen, dass es eben nicht nur eine Aktion für mich geblieben ist, sondern mittlerweile auch eine sehr hartnäckige und sehr leidenschaftliche Hörerschaft gefunden hat und äh, ja, Feedback in Kommentaren zurückkommt und halt so diese ganzen, ja und also es, es, es kommt was zurück und wir kriegen auch oder haben früher ähm, viel äh, Filmeinsendung bekommen, dass war dann echt so ab und an der Fall, dass ich einfach zur postmarschiert bin mit so einem Zettelchen aus dem Briefkasten und auf einmal irgendwie so ein dickes Paket in die Hand gedrückt bekommen habe und zu Hause aufgerissen. Und dann haben da Fans von uns ihre DVD-Regale geplündert und uns zugeschickt. Und äh, <lacht> das, das sind so die kleinen und großen Erfolgsmomente. Und ja, wie gesagt, also das ist mittlerweile schon gut fünf Jahre alles her und hat sich auch im Laufe der Jahre echt sehr weit entwickelt.
0: Ja, das finde ich vor allen Dingen äh, sehr schön bei eurem Podcast, dass er auch eine eigene Geschichte hat. Also es gibt ja andere, die hauen einfach ihre Folgen raus und das sind dann auch eklatant viele, aber äh, da ist dann nicht irgendwie so, die, die sind dann auch so teilweise echt allglatt Natürlich nicht bei jedem und ich sage jetzt auch mal keine Namen und da äh, möchte ich natürlich auch keine Wertung für finden, aber gerade bei eurem finde ich das halt eben so wirklich schön, dass man weiß, so okay, weil Ihr habt ja auch mal scherzeshalber so eure äh, euren Podcast so in Phasen unterteilt, ja. wie Marvel es ja momentan macht. Ne? Ja. ja, das stimmt. Äh, gut, aber warum soll ich davon erzählen? Ähm, erzähl doch ihm kurz da was zu.
4: Ja, also dieses, ähm, wenn ich über diesen Podcast spreche, dann sage ich auch immer wieder, dass ich erst rückblickend verstehe, was wir da eigentlich machen und was ich da eigentlich mache. Also das entsteht so aus dem Machen heraus und viele Sachen ähm, bemerke ich selber dann erst. Also zum Beispiel auch wofür der Podcast steht. Dieses tiefe Suchen auch nach, nach Bedeutung in Film und nach Motiven in Film und eben auch eigene Interessen im Film irgendwie zu finden und auch das eigene Filmverständnis zu öffnen und sich neuen Themen zu öffnen. Das sind alles so Sachen, die mache ich einfach so und merke dann erst im Nachhinein, was ich da eigentlich gemacht habe oder wofür das irgendwie steht und was vielleicht irgendwie auch der Reiz daran sein kann. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit hat sich der Podcast auch weiterentwickelt. Ähm, wir haben eben angefangen, wie gesagt, 2012 in Kiel. Ich habe in Kiel studiert und da eben Tamino kennengelernt im Studium, im Philosophiestudium. Bin dann im, wann war denn das? Im Jahr 2015... Also im Frühjahr 2015 bin ich aus Kiel weggezogen und habe dann erstmal meinen Rucksack gepackt und bin in sechs Wochen durch die USA getingelt, als ich dann eben meinen Masterabschluss in der Tasche hatte. Und habe mir da so einen Urlaub gegönnt. Und dann war einfach schon so dieser, dieser Punkt, also mir war klar, nach der Rückkehr aus den USA, ich werde nicht in Kiel bleiben und auch schon für die Phase, für diese drei Monate im Grunde genommen uh, Urlaubsphase da, Sommer Sommerurlaub, dass wir auch keine Sendung machen. Und dann, da kam dann irgendwie so diese Idee, also da merkt man auch, dass ich vielleicht so ein, so ein Comic-Fan bin oder Comic-Film-Fan bin, dass ich dann auch auch so dieses Stichwort Phase 1 einfach mal in den Raum geworfen haben, gesagt habe, okay, Phase 1 schließt sich hier gerade ab, nämlich dieses Lokal in Kiel aufnehmen, jede Woche mit dem festen Gast Tamino Mut zu einem bestimmten Film sprechen. Das lösen wir jetzt so langsam mal auf haben dann eben den Sommer 2015 lang so eine Art Urlaubsvertretung auch laufen lassen. Also äh, andere Podcasts, befreundete Podcasts von uns haben da dann so ein bisschen Urlaubsvertretung übernommen. Und als ich dann zurückgekommen bin aus den USA, bin ich sehr, sehr schnell äh, in Berlin gelandet und damit hat sich die Sendung dann auch nochmal weiter geöffnet. Also gerade 2016, also Ende 2015, war dann so Phase 2 im Grunde genommen gestartet und gerade 2016 hat sich die Sendung dann nochmal viel, viel breiter aufgestellt durch eine ganz... Vielfältige und immer größer werdende Anzahl von Gästen. Also, da sind wirklich dann, da sind äh, Blogger, die über Kinderfilme schreiben. Ich habe mir dann auch angefangen äh, von, von Filmfans ihre, ihre Lieblingsfilme erklären zu lassen. Und das wird jetzt zum Beispiel auch die Tage online gehen. Unser Abschluss zu den Hunger Games. Da habe ich mich dann durch alle vier Filme durchgearbeitet und hier eben mit einer Hörerin von uns ähm, darüber gepodcastet, was, was diese Filme für sie so besonders machen und da auch wieder eine Menge gelernt. Und arbeite mich momentan durch Harry Potter mit dem Daniel vom vom Spätfilm-Podcast und das ist so ja, das, das ist im Grunde genommen so der, der Kern von Phase 2, also weg von einem festen Gast, hin zu vielen Gästen und zu immer breiteren Themen und so dieses eigene Interesse, die eigene Leidenschaft und auch die eigene Suche nach Filmen ist da immer so der Kern dieser Geschichte. Und eigentlich könnte man schon fast sagen, dass ich glaube, so 2017 wird so das Jahr der Phase 3 von Second Unit, aber das, was genau das so ist und sein wird, das wird sich vielleicht noch im Laufe des Jahres dann
0: rauskristallisieren. Ja, du hast vorhin etwas sehr Schönes gesagt. Du hattest zurückge zurückgeblickt auf deinen eigenen Podcast und er auch erst dann verstanden, was das alles so richtig bedeutet beziehungsweise was du da machst. Wir haben ja jemanden hier, der auch einen eigenen Podcast gegründet hat und zwar den Julian. Einfach mal auch so an dich die Frage, Julian, war das bei dir genauso? Hast du das auch so ähnlich empfunden?
1: Ja, ich hatte damals, oh Gott, das ist schon 2003, das ist äh, Ewigkeiten her, ähm, damals war es so, dass ich erst eine, äh, eine Kolumne geschrieben habe und habe dann irgendwie so festgestellt, ja, also es gab damals so einen äh, Podcast zum Thema Wrestling und äh, ich wollte da unbedingt auch irgendwie was machen. Das hat mich immer irgendwie gereizt. Und äh, ja, vielleicht kann ich da auch so eine äh, Frage dann mal weiterleiten an den Christian, ob er denn meint, dass Podcast oder generell jetzt auch so Videopodcast, was er ja auch schon gemacht hat, ähm, dass schriftliche Medium mehr oder weniger abgelöst hat, weil es leichter zu konsumieren ist oder weil es mehr so als Untermalung natürlich auch genutzt wird oder einfach mal so nebenbei reinhören, anstatt äh, sich jetzt da so einzulesen. Das wäre jetzt so meine erste Frage irgendwie. Ich würde nicht sagen, <lacht> ich, ich
4: nicht sagen, dass es das abgelöst hat. Ich würde aber schon sagen, dass es eine wunderbare Ergänzung ist und vor allen Dingen in anderen Situationen. Ähm, funktioniert und und genutzt wird. Also da würde ich zum Beispiel auch Podcasts dann eben von ja so Video-Podcasts oder YouTube-Formaten auch wieder unterscheiden wollen. Also das Tolle für mich am Podcast, am Medium ist, dass, dass es einfach in den ja alltäglichsten und eigentlich auch persönlichsten Situationen zum Einsatz kommt. Also mir erzählen echt Hörer die hören uns zu beim Einschlafen. Das mag jetzt vielleicht irgendwie witzig ja. klingen, aber das ist äh, so nach dem Motto, ihr redet ja so einen langweiligen Scheiß, dass ich sofort einpenne, wenn, wenn ich euch zuhöre. Aber es ist irgendwo auch ein Kompliment, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist schon echt was sehr Intimes, wenn man da irgendwie abends ja. im Bett äh, auf den Ohren gehört wird. Oder so wie ich das zum Beispiel mache, also ich höre eben auch äh, Podcasts und höre das dann irgendwie beim Abwaschen oder höre das irgendwie hier beim, beim Aufräumen, so bei, bei, bei Haushaltstätigkeiten oder beim Sport oder oder halt, also immer dann, wenn ich eigentlich gerade auch kein, kein Display oder keinen Monitor vor Augen gebrauchen kann, sondern mein, mein Körper irgendwie so von alleine funktioniert, aber der Kopf gerne. Ähm, gefordert wird. Und, ähm, und man eben nicht ständig hingucken muss, jetzt wie vielleicht bei einer YouTube-Geschichte oder so, sondern einfach ja, ähm, so auf Autopilot irgendwie funktioniert, aber trotzdem nebenbei ähm, Anreize haben möchte. Und ähm, ja, da, das, das ist, und wie gesagt, also dadurch, dass das, was wir ja gerade auch hier tun, wir, wir passieren direkt im Gehörgang der Leute, die uns zuhören, das ist so intim und so direkt und irgendwie auch so ähm, isoliert von allen anderen Medien, dass es das doch irgendwie was Besonderes ist.
1: Ja, es ist eigentlich auch so mit das schönste Feedback, was man kriegen kann. Also empfinde ich so. Ich habe in den äh, Jahren schon so viel gehört, wie uns die, die Leute hören, ob jetzt äh, beim Sport oder wenn sie, wenn sie rausgehen, um irgendwie Sport zu machen oder so, so als äh, ja, Untermalung, Motivation ist ja auch jede Menge wert. Wie gesagt, schon beim, beim Einschlafen und ähm, ja, beim, beim Autofahren oder bei der, bei der Hausarbeit. Klar, das ist also, wenn man wirklich so allgegenwärtig ist, das ist schon was ganz anderes. Und wenn man was schreibt, das ist dann irgendwie nicht so nicht, nicht so präsent oder vielleicht auch nicht so aufdringlich.
4: Was für mich auch noch hinzukommt, so über, über, über die Jahre, ist ähm, die Beobachtung, dass das Schöne beim Podcast, bei dem, auch was wir jetzt hier tun, wir führen ein Gespräch. Und das Tolle dabei ist, dass wir unsere Gedanken gerade entwickeln, sie teilen und uns Bälle gegenseitig zuspielen und alle, die dazuhören, genauso mitdenken. Also das, was wir hier tun, ist ein ja. Prozess. Und der Text ist ein Ergebnis. Dieser Prozess, wie der Text geschrieben wird, nämlich irgendwo im stillen Kämmerlein irgendwie mit einem Ziel und dann formuliert man halt so hin und feilt am Text und formuliert nochmal um und schreibt es nochmal anders und sucht nochmal, recherchiert nochmal neu und am nächsten Tag schreibt man weiter. Das Ganze ist so ergebnisorientiert. Dann hat man einen Text und das ist ein Ergebnis, aber wie, wie der Autor zu diesem Text hingekommen ist, das erfährt man dabei ja gar nicht. Und das finde ich so toll beim Podcast. Auch wir kommen nachher zu einem Ergebnis zu einem Ergebnis der Diskussion, zu einem Fazit. Aber das Tolle ist, dass dieser ganze Weg, der über Umwege geht und ja sehr viel stolpert und so unperfekt ist, äh, der ist aber dabei und um den geht. Es geht um den Weg und gar nicht so sehr um das Ziel. Man kommt zwar irgendwo an, aber so dieses Klassische, der Weg ist das Ziel und da, da bin ich halt voll dabei. Das ist für mich auch so eine Sache, die ich so im Philosophiestudium für mich irgendwie entdeckt habe oder das ist für mich irgendwie auch Philosophieren. Das ist das das ist das Umwege gehen, das ist das sich auf den Weg machen, das ist dieser Prozess und das finde ich so toll beim Podcasting.
1: Jetzt hast du praktisch das so in Worte gefasst, wie ich es eigentlich auch empfinde, also wenn ich äh, mir früher Talkshows angeguckt habe oder so, das ist auch nochmal was völlig anderes, als wenn man jetzt einen fertigen Artikel natürlich liest, ähm, weil man so das Gefühl hat, man ist dabei, ne? also so mhm. ungefähr wie du es gerade äh, formuliert hast und das ist das, was, äh, was das Ganze eigentlich so interessant macht, empfinde ich auch so, ja.
0: Es gibt ja den äh, Podcast Nerd Talk und der ist ja im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was die Second Unit ist, mh, komplett anders. Er ist ja mehr so, äh, ich sag mal, dass die an die manchmal vielleicht zwölf äh, Filme haben, die die in einer Sendung durchziehen und das ist dann natürlich auch so ein bisschen so äh, an der Oberfläche kritzend, zwar ein unglaublich breit gefächertes Programm haben, aber wirklich die Filme nicht so tiefgründig besprechen. War, war das von Anfang an bei dir dann auch so der Gedanke, dass du gesagt hast, nee, also ich möchte das schon wirklich äh, tiefgründig besprechen, die Filme komplett auseinandernehmen ja. oder könntest du dir auch sowas vorstellen, so ein, so ein Format ich meine ihr habt ja auch, äh, da kommen wir gleich noch zu äh, könntest du dir auch das auch vorstellen, so ein Format wo du sagst, es gibt auch Filme, da können wir einfach mal so durchpeitschen
4: also, wir sind mit diesem Format sehr bewusst gestartet. Ähm, wie gesagt, als ich da diese, diese Bachelorarbeit hinter mir hatte und für mich einfach auch mich in so ein Projekt reingraben wollte, ähm, war genau das, äh, waren, waren, waren das schon die ersten Fragen und die ersten Überlegungen. Wie sieht dieses Format eigentlich aus? Und ich habe zum Beispiel damals, 2012, ähm, weil ich auch sowieso sehr amerikanisch äh, unterwegs bin, was Podcasts angeht, da gibt es diesen äh, Slash-Filmcast. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt. Ähm, das ist auch so ein, ich glaube, wöchentliches Ding und das ist halt zu, der, zu dem Filmblog slashfilm.com, der Podcast, und die machen das so, dass die einen Film besprechen. Einen, einen, einen Hauptfilm sozusagen besprechen, ähm, der auch immer neu ist. Also das sind Filmjournalisten, die dann irgendwie aus der Pressevorführung kommen und wirklich zum Filmstart immer das Neueste schon schon besprechen können. Aber im Vorfeld, mhm. ich glaube auch oh, so 20 Minuten, 30 Minuten, manchmal eine Stunde so durchgehen. Mensch, was hast du denn geguckt? Und was war deine letzte DVD? Und äh, erzähl doch mal, welche Serie guckst du gerade? Und ähm, das hatte ich dann auch immer so ein bisschen angehört und habe mich aber sehr bewusst dagegen entschieden und habe das dann auch mit Tamino damals so besprochen und habe auch gesagt, Mensch, lass uns auf einen Film konzentrieren, wir hatten mal eine Nullnummer gemacht, so, ein, so ein, eher so ein technischer Test und auch so ein Ablauftest, äh, den wir dann irgendwie zur 100. Ausgabe zum Jubiläum auch mal veröffentlicht hatten. Aber da ging es auch darum, dass einfach um das Mikro so ein bisschen auszupegeln, da hatte Termino mir auch von einem Film erzählt, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, aber er hat mir von einem Film erzählt, den ich nicht kannte. Und es ging darum, dass wir einfach mal ins Reden kommen und diskutieren kommen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht so viel Spaß an dieser Diskussion habe, wenn ich einfach nur so zwei, drei Fragen stellen kann und er mir einen Film erklärt kann Und ich sitze daneben und kann aber gar nicht so sehr einsteigen, wenn er sagt, naja, das Schauspiel ist scheiße und irgendwie das Ende ist blöd und äh, glaub mir mal, dass die Geschichte total Banane ist. Dann kann ich daneben sitzen und sagen, okay, muss ich dir jetzt glauben, weil ich kenne den Film nicht. Und wie gesagt, das war dann eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, nee, diese Gespräche wollen wir so gar nicht führen. Denn davor, so wie gesagt, im, im Privaten, ähm, und da ist lustigerweise auch ein Marvel-Film ausschlaggebend gewesen, also wir haben wir haben echt so eine halbe Nacht wirklich durchdiskutiert über Iron Man. Und wir haben uns wir haben uns wirklich sehr, sehr schön konstruktiv in die Haare gekriegt. Und, und, und Tamino findet den doof, ich finde ihn gut. Und dann ging es wirklich, das kannst du doch nicht sagen. Und äh, Tony Stark ist doch perfekt charakterisiert. Und der Wandel, und da ist doch kein Wandel. Und das ist doch alles Quatsch. Und das ist doch bla... Und ja, ich habe ihn wirklich, ich habe ihn glaube ich echt nachts um vier oder so aus, aus meiner Wohnung sehr freundlich dann äh, geworfen und hab gesagt, Tamino, ich muss morgen um acht aufstehen und arbeiten. Du hast immer noch Unrecht und ich habe immer noch Recht, aber Natürlich. das Gespräch müssen wir jetzt hier erstmal beenden, weil äh, so, mein, mein, ne, so die, die äh, irdischen... Ähm, Bedürfnisse überwiegen und äh, aber auf diesem Niveau haben wir schon immer äh, diskutiert und ähm, darum ging es mir auch sozusagen, diese Gespräche dann einfach mit dem Mikrofon mal einzufangen, ein bisschen zu strukturieren natürlich und ein bisschen zielorientierter zu machen und natürlich auch irgendwann zu einem Abschluss zu finden, so am Anfang hieß es immer, wir machen eine Stunde, mittlerweile ist eigentlich unter zwei Stunden auch schon fast nichts mehr drin, aber so dieses Prinzip hatten wir uns schon sehr bewusst überlegt, um dann eben uns auch wirklich ähm, ans Eingemachte machen zu können, ne? in dem Moment, wo man wirklich sagt, okay, das Wochenpensum ist ein Film, gucken. Den haben wir in der Zeit, in der, in der das in Kiel passiert ist, auch wirklich zusammen bei mir auf der Couch oder im Kino geguckt und danach direkt aufgenommen. Aber wirklich dieses, das, das kriegt man auch irgendwie hin. Film gucken, ein, ein Film in der Woche ist leichter, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine ganze Serienstaffel in einer Woche gucken zu müssen. Oder halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Marvel-Filme wir haben, aber das sind bestimmt auch schon irgendwie über zehn Filme oder sowas. Und äh, das waren so, so diese Faktoren, die da, die da mit reinspielten. Dass wir uns dafür entschieden haben, auf einen Film pro Ausgabe zu konzentrieren. Klar, da kommt auch manchmal, so wie jetzt bei der Hunger Games-Geschichte, so die letzten beiden Filme, die habe ich mit der Miriam jetzt als Double Feature besprochen, weil das irgendwie auch Quatsch wäre, die, die aufzuteilen. Oder äh, wir hatten auch, äh, mit Tamino hatte ich mal die Matrix-Fortsetzungen, Reloaded und Revolutions haben wir, glaube ich, auch in einem Abwasch gemacht. Aber in der mhm. Regel ist es wirklich so, ein Film, eine Ausgabe und dann so tief wie möglich reingehen und so viel wie möglich da rausholen. Und ähm, das ist so der Ansatz.
0: Ja, du hast es gerade eben auch schon erwähnt, der gute Tamino ist leider nicht mehr so... Also er ist zwar noch bei euch mit dabei...
4: Genau, er ist jetzt... Ein Gast von, von vielen Gästen sozusagen. Und ähm, das kam eben auch daher, dass ähm, ähm, Also bis 2015 hatten wir ja diese Second Unit schon schon drei Jahre zusammen gemacht. Also hatten da wirklich schon, weiß ich nicht, 150 Ausgaben oder so äh, auf dem Tacho, sogar eigentlich mehr mit Sonderausgaben und so. Wir hatten, wir hatten uns bis dahin wirklich einen, einen großen Kanon und ein großes Archiv erarbeitet. Tamino sagt immer scherzhaft, na ja, wir haben ja eh alle wichtigen Filme besprochen, die es zu besprechen gibt. Und äh, dementsprechend äh, <lacht> brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, so ungefähr. Aber es war eben auch dann so dieser Umzug nach Berlin, der, das, der, der diese ganze Sendung dann auch noch mal so ein bisschen nicht in Frage gestellt hat, aber wirklich nochmal verändert hat, weil ich auch am Anfang nicht wusste, ob das überhaupt funktionieren kann, Diese, weil wir das jetzt über Skype aufnehmen, wir sehen uns nicht mehr dabei, das, das, das macht das Ganze schon wirklich anders und deswegen war dann auch so meine Überlegung und weil noch auch gesagt, oder wir beide eigentlich gesagt hatten, ähm, wir sind so ein bisschen ich nenne ich eingerostet, aber wir haben einfach so einen Punkt erreicht, wo wir wahrscheinlich auch, wenn ich nicht weggezogen wäre, sondern jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch in Kiel sitzen würde, das hätte die Sendung trotzdem irgendwie auch verändert. Weil wir wirklich viel und intensiv das ganze drei Jahre am Stück gemacht haben und ähm, das war klar, dass da irgendwie so ein Bruch kommen wird, kommen muss. Und wie gesagt, dann haben wir das Ganze eben so, so positiv wie möglich auch gestaltet und äh, ich habe das dann eben auch genutzt, ähm, um auch andere Interessensfelder in den Podcast zu holen. Also mir war klar, ich habe 2015 entdeckt, dass ich ein, dass mein Interesse am deutschen Film zum Beispiel größer wurde und auch meine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und Mir war klar, dass ich das mit Tamino zum Beispiel gar nicht machen kann, weil Termino einfach nicht dieses Interesse daran teilt. Oder eben jetzt diese Geschichte mit den Superheldenfilm. Ähm, das ist auch klar, da, das ist einfach nichts für Tamino. Das ist ab und an mal was für für ihn, aber äh, nicht so in der, in der breiten Masse. Und ähm, das war dann für mich auch Anlass zu sagen, okay, cool, dann kann ich jetzt auch andere Themen in der Sendung verhandeln. Und das Schöne ist, und die, die grobe Regelung ist, dass wir versuchen, uns einmal im Monat ähm, tatsächlich noch mit einer Second Unit zu treffen. Und das, das Schöne dabei ist eben auch, es, es, es ist wieder was Besonderes geworden. Und also wir versuchen jetzt gemeinsam eher, in Anführungszeichen, wichtige oder besondere Filme noch <lacht> zu besprechen. Und das hatten wir dann zum Beispiel 2015 in dieser neuen Phase, in der zweiten Phase Gleich mit der party trilogie zum Beispiel gemacht, weil wir gesagt hatten: Hey, die müssen wir besprechen, die gehört ins Archiv und die haben wir uns dann irgendwie vorgeknöpft. Oder Lieblingsfilme, die wir uns jetzt eher äh, vorknöpfen. Oder ja, so halt Themen, bei denen wir sagen, die haben noch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Relevanz oder wie man das auch mal nennen will. Und das ist ganz schön, das macht mhm. wirklich Spaß, sich so jetzt wieder neu auch zu begegnen und neu auch. Ich habe immer gesagt, das ist wie, wir, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Und wir tanzen miteinander und dadurch, dass wir das Gefühl schon 50 Jahre tun, wissen wir einfach exakt, wie der andere tanzt, wo welcher Schritt wie folgt. Und da nochmal wieder so eine gewisse Würze reinzubringen, indem man mit anderen Leuten tanzt, aber eben auch ganz, zu ganz anderer Musik auf einmal tanzt, ist es wieder was anderes geworden. Und das, das ist schön. Ganz kurze Anmerkung ja, zu vielleicht.
1: Ja, ja ganz, ganz kurz mach es ist äh, man man lernt ja dann auch erst den Luxus richtig zu schätzen ähm, wenn man merkt ja das klappt das klappt jetzt nicht mehr so oft äh, wie du eben gesagt hast dass man ähm, ja das nicht mehr angesicht zu angesicht machen kann sondern das über Skype macht also ich habe das auch festgestellt ich habe äh, ja mit dem Kollegen Bons hatten wir dieses äh, Spin-off da äh, TNT Total non stop Talk das fing dann so damit an dass wir uns bei ihm getroffen haben und so weiter das ist schon was komplett anderes, anderes, als wenn du ja. äh, das über Skype machst. Und auch wenn du die Leute gut kennst, es ist einfach eine ganz andere Gesprächsdynamik. Ähm, ich glaube, das äh, weiß man dann dadurch auch erst zu schätzen, wenn es irgendwie nicht mehr so klappt, oder? Das ist, äh, absolut. Ich glaub, und, oder, und, oder man stellt sich auch anders darauf ein dann. Ne? Absolut. Also,
4: und eines der, der Highlights de dieser ganzen Second-Unit äh, Geschichte war letztes Jahr, 2016 im Oktober, dass wir unsere 200. Ausgabe dann eben hier live in in Berlin äh, vor Publikum, mit Publikum gemacht haben. Das war dann ja, ähm, ja so, ein, so ein Jubiläums, was wir, was wir uns selbst gegönnt und gefeiert haben. Da haben wir dann hier mit einem, äh, mit einem kleinen Indie-Kino zusammen äh, Jurassic Park gezeigt als 35 mm-Projektion. Ähm, also auch erstmal kinotechnisch ein total geiles Erlebnis. Und Tamino war dann eben auch da, ist aus Kiel vorbeigekommen und äh, ja wir konnten diesen diesen Film alle äh, auf einer Qualität genießen, die wir sonst nicht haben und danach haben Tamino und ich dann eben äh, uns vor das Publikum gesetzt und den den Laptop aufgeklappt und äh, haben dann unser unseren Podcast da gemacht und das, das war total geil und das auch so eine Sache, bei der ich dann wieder sage, das ist dann wieder so das das Schöne bei dem alten Ehepaar, ähm, das habe ich total genossen mit ihm diese diese Live-Situation zu haben, weil das komplett ungewohnt war, wieder komplett anders war, aber innerhalb der ersten Sekunden. Sekunden wieder so vertraut und so wie immer war. Und ich konnte mich ja. fallen lassen in der Diskussion, er konnte sich fallen lassen und das war auch ein total schönes Erlebnis und das, das, das hätte nur so mit Tamino funktionieren können.
1: Das glaube ich, möchte ich eines Tages tatsächlich auch mal realisieren. Ähm, ja, ich wollte eigentlich mal fragen, wie das so aussieht, ob ihr äh, manchmal das Gefühl habt, unter Druck zu stehen, wenn jetzt neue Filme rauskommen, dass ihr so das Gefühl habt, ja, da muss man jetzt drüber reden oder geht es eher so darum, das ist, das ist im Wrestling ja ähnlich, da gibt es ja auch sehr viel aktuelles Material und manchmal nimmt man sich dann die Zeiten, redet über eine Classic-Show, die meinetwegen 10, 20 Jahre her ist, da ist dann dieser Druck nicht so da und da hat man dann auch viel besser die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist da vielleicht noch akribischer dabei und dann gibt es natürlich auch noch Post-Production und alles mögliche, worum man sich da kümmern muss. Wie, wie ist das bei euch? Wie sieht das bei euch aus? Also erstmal generell vielleicht die Frage, redest du über Lieber über ältere, über Klassiker oder äh, hält sich das bei dir die Waage?
4: ist eine sehr gute Frage. Also ich ähm, rede sehr gerne über Superheldenfilme. Deswegen gibt es da so dieses, dieses kleine mhm. Nebenprojekt, ähm, um mir das Thema auch auch äh, aktuell zu halten. Aber ähm, ja, also Programmierung ist das im Grunde genommen. Ne? Also kennt ihr vielleicht auch so die Frage, was 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 bietet man auch dem Publikum? Worüber will man selber reden? Womit will man sich selber beschäftigen? Und das hat sich für mich auch sehr schnell rauskristallisiert. Das ist so eine gewisse... Also ich bin sehr stolz auf die Mischung, die wir da anbieten und äh, plane das auch sehr gezielt, Also weil ich selber so der Typ bin. Also ähm, ich habe eigentlich es gibt eigentlich nichts im Filmbereich, was ich nicht gucken kann oder will oder mag. Und selbst wenn ich sage, das interessiert mich nicht, wie zum Beispiel der Tatort, dann ist das eigentlich eher ein, ein Anlass, mich genau dem zu widmen. Und das wird auch irgendwann nochmal passieren. Aber ich sehe solche Sachen eher als Baustellen für, für spätere äh, Auseinandersetzungen. Und deshalb ist es für mich eben wichtig, eine, eine gesunde Mischung zu haben. Und die sieht für mich so aus, dass äh, mein Geschmack sehr stark die Inhalte dieser Sendung vorantreibt. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie zwei Wochen hintereinander aus dem Kino gekommen bin und irgendwie nach weiß ich nicht ähm, Fast and the Furious 7 und die Woche drauf irgendwie äh, Batman vs Superman besprochen habe, dann weiß ich okay, im dritten Slot in dem Monat, da muss ich jetzt echt über den äh den deutschen Indie-Film sprechen, den nur zehn Leute gesehen haben. So, das ist dann auch, mhm. das ist für mich so, so, sozusagen das Gegengift oder das, das, die, die Heilung. Weil ich kann nicht nur über Blockbuster sprechen, ich kann nicht nur über diese deutschen Filme sprechen, ich kann auch nicht nur über den südkoreanischen Horrorfilm sprechen, ich kann auch nicht nur über irgendwie äh, den amerikanischen Coming-of-Age Film sprechen, ich kann nicht nur über Filme aus den 80ern sprechen, ich kann auch nicht nur über aktuelle Kilo-Filme sprechen, aber ich will über alle sprechen. Und deshalb ist diese Mischung so der der Punkt. Und ähm, aber ich. ich also du hast ja auch gefragt sozusagen nach dem, nach dem Druck über Aktuelles zu sprechen. Ähm, ja. Mittlerweile ist es halt so, dass äh, die Second Unit. Ähm, wir sind halt echt so ein Dampfer. Wir sind kein Speedboat, Wir sind da kein kein Jetski oder so. Wir sind wirklich so ein, so ein Dampfer, der da echt seinen Kurs gerne weit im Voraus setzt und weiß, wo er hin will und dementsprechend ist es oft schwer, weil also ich habe also jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie Anfang Februar, ich habe glaube ich bis Mitte April schon die Sendung durchgeplant und Termine durchgeplant so für mich zumindest. Mhm. Und wenn da jetzt aber Ende Februar auf einmal so der Super Geheimtipp im Kino läuft und Mitte März reden immer noch alle davon, dann merke ich das schon manchmal, dass ich mir denke, ach Mist, eigentlich wäre es jetzt auch cool den zu besprechen, aber ich habe einfach nicht das Zeitfenster dafür weil ähm, ganz andere Sachen irgendwie schon geplant sind, schon gesetzt sind und auch schon mit Terminen und Gästen und teilweise schon irgendwie auf Festplatte und noch nicht veröffentlicht und so. Das fällt manchmal schon schwer. Also ein konkretes Beispiel war jetzt zuletzt Arrival, als der im Kino gestartet ist und, und äh, so, ich glaube im November oder so war das und echt auch so unser Publikum gesagt hat, ey, den müsst ihr unbedingt besprechen. Den müsst ihr gucken, den müsst ihr besprechen, der muss sofort in die Sendung kommen. Da hast ich dann eben gesagt, naja, ich habe eigentlich schon bis, bis Anfang Januar durchgeplant und das, das passt einfach nicht. Ich kriege den jetzt nicht in die Sendung hm. rein, obwohl ich super gerne machen würde, äh, lass mal lieber warten, bis der auf DVD kommt und dann machen wir den. Deswegen, ja, manchmal ist das schon auch ein bisschen schade, aber wenn ich könnte, würde ich jeden Tag 10 äh, von diesen Podcasts irgendwie aufnehmen und 20 Filme gucken, aber ähm, <lacht> ja.
1: Aber diese Erwartungshaltung seitens der Hörer, die kommt schon bei euch an, ne? Also habe ich da jetzt eben so rausgehört. Wenn jetzt wirklich was Aktuelles rauskommt und man muss die Leute dann vertrösten, ist ja mal ein bisschen schwierig. Muss man auch den Mittelweg dann finden, oder? Das ist, Absolut. Und deswegen,
4: ich erkläre es ja. halt, wie gesagt, immer so mit diesem, mit diesem, mit dieser Seefahrtmetapher. So, wir sind nicht in der Lage, hm. so schnell irgendwie den Kurs zu wechseln. Und auf der anderen Seite ist das auch ganz sinnvoll, weil dadurch sind wir in der Lage, wirklich jede Woche beständig Podcasts anzubieten und da sind die Leute auch sehr heiß und sehr stolz drauf, dass das bei uns funktioniert und ähm, also weil ich kenne das halt auch aus eigener Erfahrung, ich hatte vorher schon Podcasts gemacht, die sind dann immer daran gescheitert, dass sie einfach alle Jubeljahre mal gekommen sind, hier mal im Monat und da mal drei Monate später und dann irgendwie auf einmal innerhalb von zwei Wochen zwei Ausgaben und durch dieses Unregelmäßige sind die nach sechs oder zehn oder was auch immer eigentlich immer wieder eingestellt worden, weil einfach nie ein Rhythmus gekommen ist, weder für mich noch für irgendein Publikum, was man erreichen will und äh, dementsprechend braucht es irgendwie auch Zumindest für mich, es braucht diese Planung. Und es hat immer alles so seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich sehe das Ganze natürlich auch als großes Kompliment, weil ich glaube, dass das Publikum ähm, einerseits, indem sie uns Filme vorschlägt, ähm, auch daran glaubt, dass wir andere Leute mit diesem Film erreichen können. So dieses klassische Geheimtipp. So, hey, ich habe gerade einen Film gesehen, der ist cool. Den müssen eigentlich viel mehr Leute kennen und gucken. Äh, Packt den bei euch mal in die Sendung, damit das mehr Leute erfahren. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass... Also das ist ein Riesenkompliment, so deutlich das, dass die auch ähm, Interesse an unserer Auseinandersetzung mit diesem Film haben. Wer da euphorisch aus dem Kino kommt und sagt, boah, das war ein so geiler Film. Ich bin richtig gespannt, was die Second Unit dazu sagt. Das ist ja, ein Riesenlob.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, es kann natürlich auch sein, bei Filmen ist das ja auch so, dass die erst nochmal wirken müssen. Ne? Das heißt, mhm. vielleicht äh, sieht das ganz anders aus, wenn du jetzt sofort aus dem Kino kommst und äh, am selben Tag oder am nächsten Tag äh, noch tapest oder so, ähm, dass das ganz anders rüberkommt, als wenn man das erstmal, so sage ich mal, ein halbes Jahr sacken lässt und äh, sich dann in der Zwischenzeit Gedanken dazu macht und dann erst drüber spricht. Das kann ja komplett anders wirken. Ne? Also, ja,
4: und, und äh, das nicht nur ein halbes Jahr, in einem Film, mit irgendwie 20 mhm. Jahre alt sind, Dazu hast du irgendwie schon 30 Mal die Wikipedia durchgelesen und ja. du, du sammelst überall irgendwie YouTube-Video-Essays ein und liest irgendwie hier noch einen Artikel dazu und dann hier noch hinter den Kulissen und dann äh, guckst du dir noch mehr zu den Schauspielern an und dann kannst du auf einmal über den Film viel umfassender reden, weil du diese zeitliche Differenz einfach auch mitreden und mitdiskutieren kannst und das ist was ganz anderes ähm, als ein Film, den du gerade tatsächlich irgendwie gestern im Kino gesehen hast. Aber das ist eben das Schöne, ähm, was ich jetzt auch so über 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 die die, die Zeit merke, eigentlich lohnt sich das auch öfter über den gleichen Film zu sprechen. Also wirklich, dadurch, dass wir jetzt fast fünf Jahre auf dem Tacho haben, eigentlich hätte ich auch wahnsinnig Interesse, einfach mal das komplette erste Jahr zu wiederholen. Und alle Filme nochmal zu gucken und dann einfach zu gucken, Mensch, was hat's Also ja. wir haben es mal, mal als kleines Experiment gemacht, dass wir wirklich ähm, äh, auch ähm, alte Podcasts sozusagen nochmal neu in den Feed gepackt haben. Also wir haben, glaube ich, das mit zwei oder drei Filmen gemacht. Ähm, die hatten wir schon mal besprochen. Da gab es schon eine Sendung zu. Da haben wir den Film dann nochmal geguckt, haben dann einfach die Sendung genommen und ans Ende nochmal so 20 Minuten aus der Gegenwart sozusagen äh, zugeschnitten. Also dieses, hey, ja. was wir damals besprochen haben, und siehst du das eigentlich immer noch so und mir ist jetzt irgendwie so zwei Jahre später aufgefallen, dass äh, und ich habe den Film dreimal in der Zwischenzeit gesehen, dass das und das noch ganz wichtig ist. Und das habe ich gar nicht so gesehen. Und hier würde ich mir selber mittlerweile genau. widersprechen. Also da gibt's eigentlich, also uns, uns gehen die <lacht> Themen nie aus. So.
1: Man ist ja teilweise auch wirklich überrascht, wie anders man einen Film sieht nach ähm, ein paar Jahren Abstand, also manches findet man viel besser, weil man es anders versteht, anders aufnimmt mhm. und anderes da denkst du, ja oh Gott, was hat mich damals jetzt eigentlich so dran gereizt, hm, war wohl eine andere Zeit oder ich war bedeutend jünger
4: ja. und da
0: hat mich das, das Thema irgendwie mehr fasziniert. Eigene also, Lebensphase, eine,
4: ja, ja. Entwicklung, ja klar.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du guckst auch so ein bisschen über den Tellerrand. Und was mich jetzt mal so interessieren würde, ist äh, im Punkt der Planung. Also wir hatten das zum Beispiel äh, 2015 mit Episode 7 von Star Wars, wo ich mir gesagt habe, Jungs, wisst ihr was? Lasst uns das stecken. Also das können wir uns schenken, weil... Der, der Markt wird überflutet sein. Jeder wird sich da dranhängen. Lass uns das irgendwann später machen. Wir haben ja auch Rogue One jetzt erst äh, zwei Monate später nach Start äh, besprochen. Na ja, gut, sechs Wochen etwa. Und äh, da würde mich mal interessieren, machst du das genauso oder äh, sagst du dir, nö, man muss die Feste eigentlich feiern, wenn sie fallen? Kommt drauf an.
4: Also das ist auch so eine Mischung. Manchmal muss mir das auch in den Kram passen. Manchmal muss man das irgendwie auch in, in, in ja, die restliche Planung passen. Ähm, klar, ich meine Star Wars ist halt so ein fettes Ding und so ein, so ein Riesenteil, <lacht> so ähm, also das ist, also, ja, schwer zu sagen, also, weiß ich nicht, mein Interesse an Episode 8 ist jetzt bei weitem geringer als irgendwie noch an Episode 7 und ähm, wer weiß, was jetzt im Dezember auf einmal irgendwie bei uns los ist. Und wenn ich sagt, ey, das schießt mir jetzt voll in meinen Weihnachtsurlaub, dann lasse ich das auch, weißt du? Also das, das kann auch sein, dass ich sagt, nee, das ist mir jetzt gerade nicht wert, da irgendwelche anderen Planungen oder mein mein andere äh, Lebensgeschichten äh, äh, irgendwie da äh, dafür zu opfern, damit irgendwie jetzt genau das zum Tag der Erscheinung auch möglich ist oder so. Da, da gehen wir auch gerne mal ganz gelassen äh, ran und äh, oftmals ist es auch gerade bei so Kinostarts äh, Klar, man möchte natürlich, manchmal hat es Vorteile, wenn du irgendwie zum Kinostart oder irgendwie drei Tage vorher irgendwie was veröffentlichen kannst oder so. Aber ähm, das, was wir in der Second Unit machen, sehe ich auch ganz, ganz klar als eine Auseinandersetzung, also auch für die Zuhörer nach der Filmsichtung. Also mittlerweile... Äh, scheue ich mich schon eine Spoilerwarnung zu setzen, weil ich einfach sage, ey, wer das hier hört, der muss den Film vorher gesehen haben oder kein Interesse am Film haben und nur die Diskussion verfolgen wollen. Aber dieses, es äh, ist, ist, also da habe ich einfach keinen Bock drauf, irgendwie über einen Film zehn Minuten zu reden und zu sagen äh, Daumen hoch oder Daumen runter oder so. Ich meine, klar, ja. schon irgendwie, mhm. aber ich sehe die Second Unit nicht als Filmtipp. Man hört uns nicht zu, um zu wissen, was man nächste Woche gucken soll oder um neue Filme zu entdecken oder um im Vorfeld eines Kinostarts zu wissen, ob sie der Kinobesuch lohnt oder so. Wir kommen danach. Wir sind diejenigen, die wirklich wie unser Name so ein bisschen andeutet, wir sind so die zweite Geige in gewisser Weise, die nach dem Kinobesuch da ist, um sozusagen mit unserem Publikum intensiv über das nachzudenken, was man da gesehen hat. Und da ist es eigentlich sogar von Vorteil, wenn unsere Episoden irgendwie ein, zwei, drei Wochen nach dem Kinostart oder nach dem DVD-Start erscheinen, weil die Leute dann einfach schon Zeit haben, sich den Film reinzuziehen und dann, dann sind wir da und dann kommen wir. Und ähm, ich, wie gesagt, ich versuche auch da einfach... Die diese Planung, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Bauchgefühl, was da irgendwie diese, diese Planung macht, ne? dass ich wirklich sage, okay, kleine Themen, große Themen, neue Filme, alte Filme, irgendwie Blockbuster und Indie-Perlen, so, das muss ich irgendwie alles für meinen Bauch irgendwo die Waage halten. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich sage, nee, da haben wir jetzt schon irgendwie die letzten zwei Wochen oder die letzten zwei Monate haben wir so viel über neue Filme geredet, da kommt zwar jetzt irgendwie nächste Woche der neue, weiß ich nicht, X-Men oder äh, Spider-Man oder was auch immer, der interessiert mich brennend, dafür gehe ich ins Kino, aber der wandert einfach noch nicht in den Podcast. Ist dann so.
0: Ja, das, das kenne ich sehr gut. Also ich hatte das, äh, wir haben ja auch so ein, zwei, drei andere Podcasts neben und äh, laufen und ich mache ja die Sneak Week und da habe ich dann letztens eine Sneak äh, Split gesehen und dachte cool. mir, verdammt, da willst du einfach wirklich drüber sprechen. Ich habe dann öfter irgendwo mal Podcasts gesehen und dachte mir, na gut, hörst du mal rein und dann hieß es so, ja, aber da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Und dann denke ich mir so, ach, ne, kommt doch auf den Punkt, ey. Und ja. macht ein Spoiler-Teil oder so, ja. Weil auch so viele Leute in den Film reingehen, jetzt nicht zu ungut, aber die einfach äh, zu jung sind, um zu verstehen, worum es denn in Split zum Beispiel auch wirklich geht. Dass das Ding in einem bestimmten Universum spielt und dass deswegen dieser oder jene Punkt einfach nicht zum Abschluss kommt oder warum jetzt irgendwie dieser Charakter in eine bestimmte Richtung geht, warum er sich so entwickelt, dass danach noch irgendwas kommt, ja, da denke ich mir, ja, dann, dann sprecht's doch aber auch irgendwo an, dass äh, die Leute, die, nicht, die da sitzen und denken, hä, w was soll das jetzt, äh, dass ihr denen auch eine Richtung geben könnt, dass die sagen, ja, wenn das so ist, ja gut, das hätte ich natürlich schon wissen müssen oder wusste ich nicht und deswegen habe ich meine Show da auch da letztens in zwei Teile geteilt, was ich vorher auch noch nie so gemacht habe und das finde ich zum Beispiel bei eurem Podcast auch ziemlich gut, dass ihr einfach sagt, ja wir besprechen diesen Film einfach von Anfang an bis Ende. Äh, vielleicht passt hier gerade auch so ein kleiner Fun Fact dazwischen. Wir haben damals, als wir diesen Podcast hier geplant haben, war das auch so, dass wir uns verschiedene Formate angeguckt haben, unter anderem auch die Second Unit. Dann auch so im Vergleich mal wieder, da sind wir wieder bei Nerd Talk, die das dann mehrere Filme machen und wir haben versucht irgendwie so den, den Schnitt daraus zu kriegen. Eigentlich sollte ja Nightcrew anlaufen als ganz, also als so ein, so ein Podcast nur über Superheldenfilme, wo wir uns dann schon nach der ersten Ausgabe gesagt haben, warum beschränken wir uns da eigentlich selbst, sind dann in so eine Richtung gegangen, dass wir uns äh, Filme genommen haben, ein, zwei, manchmal vielleicht auch drei, die wir eklatant länger bespro besprochen haben und andere, ja die musste der andere nicht mal unbedingt äh, gesehen haben. Wie es zum Beispiel in äh, Nerd Talk so ist. Und irgendwann ging das Ganze mehr so auf diese Richtung, wie sich es jetzt entwickelt hat. Und äh, ja, ihr seid also theoretisch auch ein bisschen mit Schuld, wie sich dieser Podcast hier von <lacht> uns entwickelt hat. Und das äh, finde ich auch eigentlich... ehrlich. Das nehme ich ja? äh,
4: als Kompliment aber an. Also Dankeschön. Das ist sehr, sehr schön, dass man auch andere <lacht> inspirieren kann.
0: Genau, ja, und das ist, ist so ein Punkt, wo ich mir einfach sage, ich höre zwar Nerd Talk ganz gerne, die sind doch nicht schlecht, die Jungs, das will ich auf keinen Fall sagen, sind ja nicht umsonst äh, mit die, die Größten so, aber ich finde schon so Podcasts wie Bahnhofskino oder euren, wo es einfach äh, Filme tiefgründiger besprochen werden, wo man sagt, ey, ja, Klar, wir könnten jetzt einen Spoiler davon machen, aber ey, bei auch so sowas wie 20, 30, 40 Jahre alte Filme, really? Nein. Und äh, deswegen finde ich das ganz schön, wie man das hier in diesem Fall macht. So, jetzt habe ich genug über uns gesprochen, ähm, auch mal so, um so langsam in Richtung Ende zu kommen, äh, denn ich glaube auch bei dir drängt so langsam die Zeit. Ist so die Frage, äh, bei dir hat das sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, es gibt neue Formate. Wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, äh, am Anfang über die Superhero-Unit. Die machst du ja zusammen, glaube ich, mit dem Arne von Enough Talk. Genau, ja. Äh, nur mal kurz aus Interesse. Enough Talk, da hat das irgendwas mit Schwarzenegger zu tun? Ähm, äh, einfach nur,
4: <lacht> weil es große Schwarzenegger-Fans sind. Also äh. so, okay. und lustigerweise, <lacht> lustigerweise ist die Geschichte auch da, dass Arne zu uns als Hörer gefunden hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, da kann man den Bogen wieder schließen so auf dieses Podcast-Thema. Äh, ich liebe es mhm. auch, dass so oft und so schnell aus Hörern Machern wird. Und wie gesagt, Arne hat bei uns auch viel zugehört und auch bei anderen Podcasts und dann, dann war viel in einem Kommentar noch unterwegs so und dann, dann kam halt immer öfter so die Nachrichten so, Mensch, ich würde auch gerne mal sowas machen, was brauche ich denn für Mikrofon und wie kriege ich das ins Internet reingestellt und irgendwie zwei Monate später war ich noch Tag geboren und äh, so, also das, ähm, ja, das ist einfach schön, dass, da, dass man sich da gegenseitig auch so inspirieren und beflügeln kann, ja. Ja, viele also unterschätzen
1: hab, das auch so ein bisschen. Es ne? ist mit sehr, sehr viel Arbeit natürlich verbunden. Absolut. Das muss man immer bedenken, ja. Absolut.
0: Du meinst jetzt einen, hm. einen Podcast zu ja. machen? Ja. Ja. <lacht> Das stimmt wohl. Ja. Da können wir alle drei ein Lied von singen, ja. deswegen. Das, das stimmt wohl. Ja. Kommt natürlich mal drauf an, wie du ihn machst. Ne? Also, aber ich wollte mal kurz was zu Arne sagen. Also, ich ähm, spende, das sage ich jetzt einfach mal so: Second Unit spende ich freiwillig 5 Euro, wenn du es schaffst, diesen Mann irgendwie mal aus der Liaison zu bringen. Er hat eine so ruhige Art ja, an ja. sich. Ähm, entweder ist er ganz ruhig und gelassen oder halt eben am Lachen. Aber er kommt nie irgendwie so, dass er sich vielleicht mal in Rage redet oder so. Und wenn du das irgendwann mal schaffst, dann spende ich äh, Second Unit 5 Euro, erinnere mich dran. Challenge
4: accepted, ich muss ihn einfach nur dazu kriegen, über The Revenant mit mir zu reden und ich glaube, dann, dann dreht er völlig steil, aber ja. Ja, das genieße ich auch voll, also, ja, also das ist so, bei diesem ja. Superhelden-Ding, ähm, da ist es eben so, dass Arne der feste Gast ist, weil wir eben durch ein festes Programm fest, das jetzt schon definiert ist, äh, durchlaufen und das war mir eben auch sehr wichtig, einen festen Partner zu haben, weil wir uns da auch so ein Gesamtding erarbeiten wollen und ähm, auch, das ist total toll, dass Arne offen für sowas ist, weil er auch sagt, äh, super, interessiere mich nicht und ich habe keine Ahnung, aber gerade deshalb will ich das mit dir machen, um da irgendwie auch Dinge zu gucken, die ich sonst nicht gucken würde und ich genieße das auch total, weil die, die Second Unit ist schon, ich weiß mhm. nicht, ob man das immer so sehr hört, aber die ist schon echt sehr durchformatiert, also da gibt es so gewisse Rituale, die wir uns erarbeiten, haben. Ähm, da gibt es auch so, ein, so einen gewissen Ablauf, den wir uns strukturell erarbeitet haben, dass wir halt, naja, wir fangen irgendwie auch mit Plot an, wir fangen mit Schauspielern an und am Ende landen wir eigentlich immer sehr gezielt bei einer Diskussion, die sich langsam vom Film wegbewegt. Also da gibt es dann auch schon mal irgendwie Diskussionen über das Thema, was darf eigentlich Kunst? Dann gibt es irgendwie manchmal Diskussionen über die Fragen, äh, was, was ist der, wer ist eigentlich der Autor eines Films? Ist es der Filmemacher, ist es der Drehbuchautor? Oder was bedeutet Schauspiel in der Gegenwart, in der Vergangenheit? Was kann man da für Typen rausarbeiten und so weiter und so fort. Und bei Arne ist es halt so, in dieser super hero unit da kann ich mich auch wieder so komplett zurücklehnen und weiß, dass Arne mich auch zu jedem Zeitpunkt auffängt und gerade diese ruhige Art, dieses ruhige wir, es gibt kein Intro dabei, es gibt kein, keine feste Begrüßungsformel oder sowas, sondern wir nehmen eigentlich auf und stolpern dann irgendwie über irgendwelche Witzchen oder so rein und meistens hm. sind wir schon zwei Minuten drin und sagen, ach ja, jetzt äh, haben wir schon seit zwei Minuten die Sendung am, am, am Laufen. so Und ähm, genau, das ist halt dann so dieses dieses Superhelden-Ding, was wirklich auch unter eigener Domain mit einem eigenen Feed läuft, ein eigenes Blog hat. Weil ich das irgendwie auch so ein bisschen als ähm, Wiedergutmachung äh, dem Publikum gegenüber so gemacht habe, das halt keinen Bock auf Superhelden hat, weil äh, ich wollte da die Stammhörerschaft nicht irgendwie durchquälen, sondern habe das so ein bisschen ausgelagert und äh, das ist schon so ein bisschen was Eigenes. Das läuft so nebenher und das ist eher so das kleine Nebending, aber ähm, ja, das ist mir schon ganz, ganz wichtig.
0: Ja, macht auf jeden Fall weiter. Also ich finde beide Formate wirklich super. Ich hätte auch noch tausend Fragen und ich glaube, du musst auch unbedingt noch mal wiederkommen. <lacht> ja. Äh, <lacht> ich, hab, ich könnte dich jetzt fragen, über, warum fehlen mittlerweile die Getränke? Ihr hattet früher immer Getränke dabei. Ja. Aber... Äh, ich hätte tausend Fragen noch, aber äh, irgendwo müssen wir ja wirklich mal zum Ende kommen, deswegen einfach so auch nochmal ganz kurz angesprochen auf State of the Unit, das finde ich ein sehr interessantes ähm, Format, was ich mir immer mal wieder anhöre, wo du ja äh, über die, den, den Status eures Podcastes dann auch sprichst, auch völlig ungehemmt, äh, gerne auch mal, glaube ich, mit einem Bierchen dabei mhm. und so und äh, lässt dann deinen Gedanken freien Lauf. Ähm, wie kam es dazu und wie kommt das an?
4: Ja, ähm, erstmal ist das ein, ein, ein schönes Format für mich, weil es für mich so, wie sagt man, unerschlossenes Territorium ist. Also auch da mache ich irgendwie was, was ich sonst so nie mache. Ich sitze ganz allein vor dem Mikrofon. Ich habe zwar ein paar Notizen über die Sachen, die ich irgendwie ansprechen will, aber es ist so, sozusagen so das Antiformat. Es ist eher, so nenne ich das mittlerweile, es ist ein Audioblog. Es ist wirklich ein Tagebuch oder ein Monatsbuch oder wie auch immer man das nennen will. Aber es geht um mich und es geht um das Projekt und es geht eher auch so um kleine Updates und große Gedanken. Und mich auch in den eigenen Gedanken verlieren zu lassen, das aber aufzunehmen und für andere bereitzustellen, weil ich mir denke, das ist so, das ist der Blick hinter die Kulissen. So. Und wie, wie der Name auch so ein bisschen andeutet, das ist wirklich so. Der Zustand, wo geht's hin? Was für Gedanken mache ich mir? Wie blicke ich zurück auf die letzten Wochen? Was fand ich, worauf bin ich selber stolz und was sind noch Baustellen und wo will ich noch hin und wo arbeite ich drauf hin? Und das sind alles so Sachen, die haben in der normalen Sendung gar keinen Platz. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das ankommt, weil ich rede da wirklich in meinen Computermonitor hinein, in mein Mikrofon hinein und pack das dann irgendwie so ins Internet und mache das eigentlich eher so für mich, weil ich diese Situation braucht, mir diese Gedanken zu machen. Ähm, ich bin oft erstaunt an den Downloadzahlen, das, ich hätte nicht, ich, also das ist wirklich so ein Ding, bei dem ich dachte so, das hört nicht mal ein Prozent des Publikums, aber das hören irgendwie an, also zumindest was die Downloadzahlen angeht, das laden mehr Leute runter, als ich dachte. Ähm, und ja, vielleicht musst du mir das beantworten als jemand, der dazu wie Wie, wie ist das für dich? Also, weil ich faspele mich da so oft und verrenne mich da so sehr in, in Sachen und lande eigentlich immer an dem gleichen Punkt, an dem ich da sitze und ins Mikrofon sage, ich habe keine Ahnung, ob das gerade Sinn ergeben hat und ich glaube, ich drehe mich hier im Kreis, <lacht> aber das musste jetzt mal gerade gesagt werden. Ja. So, Das ist halt ein Selbstgespräch, was ich da irgendwie aufnehme. Und ähm, sag du mir, wie, wie, wie das ankommt, ob das, ob das was für dich bringt oder ob das eher belustigend ist und du nebenbei auch ein Bier trinkst und äh, eher ein Trinkspiel draus machst.
0: Ich höre sowas ganz gerne, wenn ich am Autofahren bin. Ich äh, komme ja ursprünglich aus NRW und bin jetzt umgezogen vor drei Jahren hier nach Niedersachsen und pendel da immer hin und her zu meiner Mutter und das ist eine ziemlich schöne, lange Strecke und da höre ich mir sowas ganz gerne an. Und was ich bei vielen Podcasts einfach vermisse ist, die Macher, sie lassen nicht unbedingt Leute an sich ran und äh, das, dann wird das halt eben ein bisschen oberflächlich. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn du einfach merkst, so, okay, was machen sich die Leute da für Gedanken dahinter, worum geht es dabei einfach. Und ich finde es schön, dass du da in diesem Moment einfach deinen Gedanken freien Lauf lässt. Klar, er erreicht, das, er erreicht das irgendwann mal gewisse Längen, ja. Aber ähm, man hat einfach nochmal, mal, wenn man seine Gedanken laufen lässt, dann, dann ist das einfach so. kann man so. sich auch Und mal
4: verlaufen mit den Gedanken, ja. Äh,
0: ja, das mag sein. Das, das, da kann man sich ja vielleicht auch drüber Gedanken machen, ob man das vielleicht hinterher rausschneidet oder so. Das bleibt ja jedem selber überlassen. Aber ich kenne das ja selber zum Beispiel von mir, wenn ich da sitze, äh, zum Beispiel mit meiner Sneak Week, was ich ja komplett alleine mache. Manchmal lasse ich da auch so ein paar äh, Gedanken raus und denke mir dann, naja gut, das, das hätte ich jetzt aber auch rausschneiden können. Das interessiert doch eigentlich wirklich keinen. Ich denke einfach so, das reguliert sich irgendwo von selber, ja. ja? Wenn, die sie, wenn die Leute das nicht interessiert, sehe ich das an den, an den Klickzahlen, an, den Down an der Downloadzahl, und dann kann ich es irgendwann noch einstellen. Oder aber, hm, ja, gut, dann, äh, dann mache ich es halt weiter. In deinem Fall wiederum hilft es mir zu verstehen, Warum? Warum macht ihr das so? Warum äh, geht ihr auf bestimmte Dinge so nicht ein? Warum sendet ihr diese Woche nicht? Und so weiter und so fort. Und das finde ich besser, als wie äh, das... Ähm, entschuldige, dass ich diesen Ausdruck da jetzt benutze, aber dieses Selbstgewichse. Ja, wir äh, wollen immer irgendwelche... Also es gibt andere Podcasts, die wollen wirklich Feedback haben. Und wenn sie ihn dann haben... Ja, aber wir machen das ja so und so, weil und dann wird Ausrede gefunden und bla. Und äh, das, das hat dann in dem Moment äh, nichts mehr mit Erklärung zu tun, sondern eher so mit Rechtfertigung, wo ich mich dann frage, ja, warum fragt ihr dann überhaupt? Mm. Und bei der Second Unit, wenn ich dann äh, höre, bei der State of the Unit aha, okay, das sind jetzt, ich habe ich hab dann ja noch nicht mal gefragt, aber du erklärst es einfach und ich finde, es bringt einem dieses Projekt einfach näher. Wie du siehst, wenn man seinen Gedanken laufen lässt, kommt dann so ein ellenlang am Monolog, wie bei mir jetzt halt eben zum Beispiel. Und äh, <klippern> nein, ich finde das gut. Also von mir aus, macht das ruhig weiter. Ja, ich, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, also wenn ich sagen würde, ich hätte nicht auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich nie auch so ein ähnliches Format rausbringe. Ja, schön, machen Wenn es. wir nicht schon so viele Formate hätten, sind ja mittlerweile auch schon bei du, vier. auch da
4: kann ich nie von singen <klippern> das Verzetteln in Formaten, also das beherrsche ich auch äh, wie, wie nichts anderes, weil mittlerweile also das ist wirklich zu viel bei uns. Aber äh, mach es, also es gibt nichts Schöneres, als echt irgendwie was Neues auszuprobieren und dabei zu merken, was einem in den anderen Formaten fehlt und so. Das ist einfach, also immer, immer machen, immer machen und dann kann man es nachher aufhören zu machen, aber erstmal machen. Das ist so meine Devise, einfach erstmal machen. <lacht>
0: genau. Ja, äh, wie gesagt, also wir sind jetzt auch echt schon ja. ziemlich, also ich hätte noch tausend Fragen, aber ich würde einfach mal sagen, äh, soweit das Wesentlichste haben wir... ja, äh, durch und äh, wir laden dich gerne nochmal zukünftig in irgendeine Sendung ein und dann können wir gerne nochmal über die Second Unit sprechen. Wie gesagt, das ist ein Podcast, wo ich finde, der hat eine ganz eigene Geschichte und das ist äh, wirklich auch schön. liebe Hörer, also auf jeden Fall, wenn ihr die Second Unit noch nicht kennt, hört da einfach mal rein. Second Unit Podcast.de, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. du? Jawohl. Und äh, natürlich ist die Second Unit ebenso auch auf Twitter und auf Facebook vertreten. Äh, auch dort könnt ihr euch immer mal wieder irgendwelche Infos reinholen über neue Formate, neue Podcasts etc. pp. Und eine absolute Empfehlung von Nightcrow, also die, ich glaube, eigentlich alle von uns hören entweder in jede Folge rein oder in die meiste Folge von Second Unit rein und äh, wir sind absolut begeistert von dem Format.
4: Dankeschön, schön. Das freut mich. Danke.
2: Wir kommen jetzt äh, sofort zu einem Interview, das der Jens geführt hat, nämlich mit äh, Synchronschauspielerin Katrin Fröhlich. Und ja, darauf freuen wir uns alle natürlich und da hören wir jetzt rein. Viel Spaß.
5: Ja, fröhlich.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Meine erste Frage natürlich, wie kamen Sie zum Schauspiel und natürlich letztlich dann auch zum Synchron? Wie fing das bei Ihnen an?
5: Nein, also andersrum. Ich habe als Kind angefangen mit dem Synchron und bin darüber zum, ähm, zum Schauspiel gekommen. Also ich habe ähm, auch als Kind schon mit meinem Bruder gemeinsam gedreht und ähm, ja, und letztendlich ist irgendwie ist nichts anderes oder blieb mir nichts anderes übrig, als äh, dann eben auch Schauspielerin zu werden. Nie was Anständiges gelernt. Ja, sie haben
0: ja auch diverse Male schon auf der Theaterbühne gestanden, so zum Beispiel auch mit Hannah Lauterbach oder Uwe Ochsenknecht. Heutzutage haben sie da aber mehr so mit dem Synchron zu tun. Zieht es
5: sie da nicht nochmal so hin und wieder auf die Bühne? Ähm, doch, ich hätte schon Lust, auch mal wieder Theater zu spielen. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur irgendwann einfach für mich ähm, entschieden, dass das Synchron einfach das ist äh, oder was ich machen will oder dass eben die Arbeit mit meiner Stimme, das ist, was mir am allermeisten Spaß macht. Und ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie ein Angebot kommen würde mit einem super guten, tollen Stück, was mir gefallen würde und sowas, würde ich das auf jeden Fall machen. Es hat sich einfach nicht ergeben. Vielleicht bin ich auch besser hinter dem Mikro und nicht auf der Bühne oder vor der Kamera.
0: Ja, Sie haben ja nicht nur auf der Bühne gestanden, Sie waren ja auch einige Male vor der Kamera, unter anderem ja auch, mhm. glaube ich, das Supervive, wenn ich mich nicht täusche.
5: Ja, aber das ist äh, das wird immer überall erwähnt. Ich habe da tatsächlich mitgemacht, aber ich bin rausgeschnitten worden. Ich tauche tatsächlich im Film überhaupt nicht auf. Ich stehe noch im Abspann aber ähm, die Szene, wo ich drin war, äh, die ist ganz kurz vor der Premiere. Äh, hat mich äh, der Sönke Wortmann sogar noch netterweise angerufen und mich vorbereitet, dass meine Szene leider dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Und überall steht immer, dass ich einen Supervibe mitspiele. <lacht> ähm, äh, also ich habe mitgespielt, aber nicht mehr zu sehen. <lacht> was reizt
0: Sie denn da eigentlich mehr, so Bühne oder Film?
5: Ähm, es also hat äh, beides was für sich. Ähm, Theater ist mit Film nicht zu vergleichen, ist eine ganz andere... Ähm, als viel intensivere Arbeit und ist dann äh, dieses jeden Abend auf der Bühne zu stehen, je nachdem wann man spielt. Ich habe immer irgendwie bei Weihnachten auch gespielt, hatte dann immer auch Doppelvorstellungen und auch an Silvester äh, und so. Das ist schon ganz schön, ähm, das ist ganz schön zeitintensiv äh, und ähm, ja diese volle Konzentration, so ein ganzes Stück mit dem Text, das ist schon, ähm, das ist eine ganz, also das ist eine andere Herausforderung ähm, und drehen ist, ja, man kann es nicht vergleichen beides ähm, hat seinen Reiz für sich, ähm, und man hat andere Möglichkeiten ähm, zu spielen. Beim Theater, äh, wie soll ich das sagen? Ähm, beim Theater musst du das Publikum einfach in dem Moment wirklich fesseln und du hast nicht wirklich Hilfsmittel. Wenn du dich versprichst oder einen Text vergisst, ja blöd, da musst du da irgendwie rüberkommen. Und beim ähm, beim Film kann man ähm, kann man wiederholen und kann man sagen, ihr du den Text vergessen und dann fängst du nochmal von vorne an. Und, ähm, es hat beides seinen Reiz.
0: Sie haben es ja gerade eben auch selber schon gesagt, Sie sind jetzt hauptsächlich als Synchronschauspielerin tätig. Sie gelten ja als die Feststimme und das muss man ja auch wirklich mal erwähnen, von Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Heather Graham, Heather Locklear und so weiter und so fort. Also wie kam es denn dazu, dass Sie sich gegen so viele Konkurrentinnen eigentlich auch durchgesetzt haben? Weil auf diversen Schauspielerinnen waren ja auch Kolleginnen von Ihnen drauf.
5: Ja, also äh, bei Cameron Diaz bin, bin es tatsächlich wirklich äh, durch irgendeine glückliche Fügung immer ich gewesen, ähm, seit ich glaube fast 20 Jahren oder noch nicht so lange oder 18 Jahren, ich weiß nicht genau. Ähm, die, ich habe sie nur in, in den Schreckfilmen nicht gesprochen, weil sie da eben prominent besetzt wurde mit Esther Schweins. Ähm, ansonsten ähm, weiß ich nicht. Ich hatte einfach da ganz großes Glück, dass niemand irgendwie äh, daran gezweifelt hat, dass ich sie in jeder ihrer äh, schauspielerischen Leistung auch ähm, eben sprechen kann. Ähm, und bei Gwyneth Paltrow eigentlich genau das Gleiche. Ich habe sie... Ähm, nur einmal nicht gesprochen bei einer Firma, bei der ich nicht arbeiten wollte. Und da habe ich gesagt, nee, dann da, da gehe ich nicht hin, man muss halt nur Kollegen machen. Ähm, aber ansonsten ähm, würde ich das mal Glück nennen. Und ähm, vielleicht auch, weil ich gut auf die auf den beiden draufliege und die gut immer ähm, erfasse schauspielerisch und ähm, denke, dass ich das immer vielleicht gut rüberbringe, was die spielen, dass niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, ach, da haben wir jemand, der das noch besser kann. Bei den anderen, Heather Graham, ähm, und so die haben tatsächlich auch, wurde, wurden auch von Kolleginnen gesprochen, ähm, das ist aber ja, das das ist so, wenn jemand meint, ach nee, uns gefällt die aber besser der ja, und und dann kann man da auch gar nicht viel machen. Da muss man mit leben <lacht>
0: Ja, Sie sprechen ja nicht nur, Sie sind ja auch Dialogbuchautorin, Synchronregisseurin und ja, Sie wissen ja wie es ist, wenn man so den Ton eigentlich angibt, also Kommandos gibt. Kommt es denn da auch mal zum Beispiel vor, dass Sie anderer Meinung sind als der Regisseur, wenn Sie selbst nicht gerade Regie führen? Also wenn Sie vor dem Mikro stehen und denken, also das würde ich jetzt doch anders machen?
5: Ja. Das ist, aber, das ist aber ein ganz normaler Prozess, das passiert mir ja als, als Regisseurin auch, dass der Sprecher vorne anderer Meinung ist als ich, weil das ja immer ein, ein kreativer ähm, Prozess ist und jeder empfindet äh, gewisse Situationen anders, deutet Mimiken anders, deutet einen Tonfall anders als man selber, also das passiert ähm, häufig, aber... Ähm, eigentlich gar nicht so oft. Man einigt sich dann immer, aber man diskutiert dann drüber. Man sagt dann, ja, ich sehe das jetzt aber gerade so und ich empfinde das so, weil sie hat doch jetzt das gemacht und das ist passiert und später passiert doch das und das und bla bla bla. Dann fängt man an zu diskutieren. Letztendlich, wenn der Regisseur sagt, ja ich will das aber so, weil ich bin der bin hier der Regisseur und er steht dann mit seinem muss sein Kopf dahin halten, hat die Verantwortung, muss man letztendlich sagen, okay, da mache ich das halt so. Das macht man dann widerwillig, ähm, weil man es einfach ja anders sieht. Aber das, das kommt natürlich vor. Es gibt aber auch, klar, gibt es auch Kollegen in, in der Regie, wo man vielleicht gar nicht erst hingeht, weil man sagt, nee, das funktioniert nicht zwischen uns beiden. Wir sind grundsätzlich anderer Meinung und das sollten wir uns beide nicht antun. Also das, das passiert. Das ist aber ein normaler Prozess.
0: <lacht> <lacht> ja, Ihre Stimme... Kennt man überall her. Sie sind in eigentlich jedem Bereich äh, tätig, wo man seine K Stimme künstlerisch einsetzen kann. Hörbücher, ja. Hörspiele, äh, im Fernsehen als Ansagerin äh, von diversen Sachen. Ich glaube auch Werbung und so weiter. Was liegt Ihnen da eigentlich mehr?
5: Alles liegt mir, was äh, hinter dem ich stehen kann und was mir Spaß macht und was irgendwie, was Sinn und Verstand hat. Und ich bin in der glücklichen Lage, mir, ähm, Dinge auch aussuchen zu können. Wenn ich angefragt werde für ein Hörbuch zum Beispiel, dann sagt man mir immer eigentlich, worum es geht: Geschichte und bla bla bla. Und dann ist es auch schon vorgekommen, dass ich gesagt habe: Ach, nee, jetzt so die Vampir-Zombie-Geschichte ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, so, da gibt es ja also ganz merkwürdige Geschichten, da kann ich das. Da kann ich nicht dahinter stehen ähm, und dann mache ich das auch nicht. Das ist auch dem Produkt gegenüber, wäre das ja nicht fair, wenn ich etwas mache, ähm, womit ich mich nicht selbst identifizieren kann. Ich muss ja alles, was ich mache, muss ich ja in, in, in irgendeiner Weise oder ich muss mich in das, was ich da mache, verlieben. Ich muss das alles ähm, großartig finden. Und ähm, deswegen suche ich das, such, kann ich mir das Gott sei Dank aussuchen. Vielleicht wird es irgendwann eines Tages anders sein. Da werde ich darum betteln, irgendwelche Zombie-Sex-Pornos zu synchronisieren oder so. Aber im Moment, Gott sei Dank, kann ich es mir noch aussuchen. Das ist das Schöne. Ja.
0: Genau, das wäre nämlich einer meiner nächsten Fragen gewesen. Wie weit würden Sie denn gehen? Beziehungsweise wo sagen Sie äh, generell, also nein, da? Äh, Sie haben ja jetzt schon ein Beispiel genannt, aber gab es da irgendwie noch was, auch als Schauspielerin, wo sie sagen, N -n -n, das mache ich nicht.
5: Ja, also das, wie gesagt, ich, 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 ich vor der Kamera oder auf der auf der Bühne möchte ich mich jetzt gar nicht mehr irgendwie da jetzt einordnen, weil da, da bin ich schon seit Jahren nicht mehr und das ist auch alles wunderbar so. Ähm, synchron muss ich tatsächlich sagen, habe ich ähm, würde äh, möchte ich keine solche Horror splatter filme äh, machen. Das finde ich wirklich schlimm. Es gibt so gewisse Dinge, wo ich sage, das kann ich einfach ähm, kann ich nicht vertreten, damit da zu machen und dann dafür Geld zu nehmen, dass sich das irgendwelche Leute angucken, also Gewaltfantasien. ne? die sich dann eventuell irgendwas rausholen. Damit möchte ich einfach nichts zu tun haben. Das finde ich äh, furchtbar. Ansonsten bin ich für jeden und absolut wirklich jeden Blödsinn zu haben und am allerliebsten Komödien. Ähm, also gute Komödien. Ne? Es gibt ja so diese, diese amerikanischen Fäkalhumor, den die haben. wo immer, Es muss immer gepupst werden. Es muss immer irgendjemandem auf den Kopf gekotzt werden. Mhm. Das finden die wahnsinnig lustig. Ähm, das, da sage ich auch noch, okay, ja gut, da, das ist halt jetzt nicht mein Humor, aber Grundsätzlich finde ich alles toll, was eine was ein, eine feine Komik hat. Damit kriegt man mich immer.
0: <lacht> <lacht> Wie ist
5: denn das eigentlich? Sie haben ja auch
0: Gesang studiert. Äh, Ihre Kollegin hm. zum Beispiel, Ulrike Stürzbecher, tritt ja auf. Machen
5: Sie da irgendwie was in der Richtung? Nee, das ist genau das Gleiche wie mit dem Supervibe. Ich weiß auch nicht, warum das in Wikipedia steht. Ich <lacht> habe nie Gesang studiert und ich weiß nicht, wie man das auf Wikipedia ändern kann. Also, ich habe Schauspielunterricht gehabt und ich habe auch Gesangsunterricht gehabt. Ähm, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das studiert habe. Ja. Ich, <lacht> ich äh, bin leidenschaftlich gern zum Karaoke gegangen und <lacht> das ist alles, was ich da äh, mache. Gesang ist, ähm, ich singe wahnsinnig gern, aber ich, ich, glaube, ich, ich glaube, behaupten zu können, ist nicht zu können. <lacht>
0: muss man den Autor dort bei Wikipedia, glaube ich, mal anschreiben. Da steht ja eine ganze Menge das, ja. drin. Das
5: da steht eine ganze Menge drin. <lacht> ich war da vor ewigen Zeiten mal drauf und da habe ich ja gesagt, oh, das ist ja interessant. Ich, ich, da lebe ich ja auch noch in München und so. Das ist alles, alles äh, sehr interessant, ja. <lacht> Genauso mit dem Tanz übrigens auch. Ich habe auch nicht Tanz studiert.
0: Auch nicht Tanz studiert. Da bin ich froh, dass ich keine Frage in der Richtung habe. <lacht> Ja, gut. Oh man. <lacht> ähm, ja, jetzt aber trotzdem mal so die Frage. Es gibt ja gewisse Filme, wo man auch, wo drüber gesungen wird. Machen,
5: haben Sie sowas auch schon mal gemacht? Oder ja. ist sowas extrem schwierig? Ich habe schon, ich habe das schon gemacht. Also ich sage ja auch jetzt nicht, dass ich, dass ich nicht singen kann. Ich habe zum Beispiel in äh, Nightmare Before Christmas habe ich ja vor äh, 100.000 Jahren mitgesprochen äh, die die Angst und das ist ja ein Musical und da haben wir natürlich auch gesungen. Da habe ich mit den beiden Kollegen, ähm, die die anderen zwei, ich glaube, äh, Angst, Schrecken und weiß ich nicht genau, ähm, da haben wir gesungen ein, ein zwei Lieder oder sowas und ähm, auch in in den Dschungelbuch Kids da wird ja auch gesungen, das sind ja halt Balu und Dings und Bagira und Shokan, alle so als Kinder und da wurde auch wie verrückt gesungen, das habe ich auch gemacht, da war ich der junge Balu. Ähm, und ich, äh, auch in Filmen, wenn, wenn da mal so gesungen wird, ähm, dann mache ich das schon auch. Also, bloß wenn es zu professionell wird, dann sage ich auch, Leute, nee, also zum Beispiel Cameron Diaz und Annie, hätte ich wahnsinnig gerne probiert, das zu singen, weil sie das selber gesungen hat, ähm, aber es kam leider aus Zeitgründen nicht zu einem Gesangscasting und dann haben sie sich, äh, ohne es mit mir überhaupt zu probieren, nicht für jemanden anderen entschieden. Aber ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Was würden Sie sagen, was war denn Ihr bisher schwierigster Job als Sprecherin? Also da gab es mit Sicherheit so ein paar Situationen, glaube ich, das war
5: extrem schwer dann. Genau, Last Exit to Brooklyn war das absolut schwierigste und, äh, Rouge Bizet, Rote Küsse, ähm, das, ähm, das, die sind schon sehr, sind schon ältere Filme, ich weiß nicht, ob Last Exit to Brooklyn Ihnen was sagt, ähm, mit Jennifer Jason Lee, ähm, und Rouge Bizet war ein, ein, französischer Film und das war, ähm, da hat Arne Elfoltz Regie gemacht und der war ja ein sehr, sehr anspruchsvoller und begnadeter Regisseur und hat einfach immer das, das Letzte aus einem rausgeholt, weil er einfach immer das Beste wollte. Und ähm, da bin ich sehr an meine, an meine Grenzen gekommen. Ich habe es letztendlich geschafft, ihn zufriedenzustellen mit meiner Leistung, aber das, war das, äh, das waren die zwei Filme, wo ich echt äh, auch geweint habe, weil ich gedacht habe, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, aber das, ähm, das gehört äh, alles zur, zur Schule der Schauspielerei dazu, sage ich mal. So, Sowas muss man einfach mal, man muss mal in Tränen aufgelöst da gestanden haben und gedacht haben, ähm, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, um es dann doch irgendwie zu schaffen. Also mir hat sehr viel, ähm, diese Arbeit sehr viel gegeben, aber sehr viel Kraft gekostet. Ja, dann
0: meine letzte Frage. Wo werden wir Sie denn demnächst hören?
5: Ähm, Jetzt muss ich überlegen, ähm, also es sind Sachen, die laufen ja alle, das ist ja nach wie vor Two Book Girls, geht weiter, so eine Serie, Fortitude heißt die, das ist äh, mit der Sophie Graboll, dieser dänischen Schauspielerin und dann mache ich, mach ich nur Regie, also nee, da kann ich jetzt glaube ich gerade gar nicht mit irgendwas doll jetzt punkten die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Nee, da habe ich, hab ich nur Regie geführt und nur ein paar so kleine Texte in meinem eigenen Film gesprochen. Aber jetzt so was richtig Tolles, wo ich gesprochen habe, äh, nee, nur so bestimmte laufende Serien. Hm?
0: Aber Sie haben gerade Two Broke Girls erwähnt. Sie sprechen dort ja die Luise Kuczynski, nicht Luise Kuczynski, aber... Äh, so
5: Sophie Kuczynski, Sophie ja.
0: Kuczynski, genau. Luise Kuczynski <lacht> war äh, jemand anderes. Sie <lacht> haben da ja eine, eine unglaubliche Leistung hingelegt, weil ich persönlich finde diese Serie unglaublich gut. Und ich habe mhm. sie nicht erkannt. Würden Sie das als Kompliment äh, ansehen oder? Ja.
5: Ja, auf jeden Fall. Also, mich haben einige nicht erkannt. Ähm, und viele sind immer völlig erstaunt, äh, wenn, wenn, wenn ich Leute kennenlernen und ich dann irgendwann, die mich dann fragen, und dann sage ich, naja, und eben äh, Sophie Kuczynski, nein, das bist du, das gibt es ja nicht. Das ist schon, das, das finde ich schon gut, auf jeden Fall, weil ähm, das einfach ja auch ein Zeichen von, ähm, von Wandlungsfähigkeit ist. Das finde ich immer, finde ich immer gut, ja die macht aber auch Spaß die Tante. <lacht> also das hätte ich jetzt wirklich als sehr
0: schwer empfunden. Also das ist ja auch so ein leicht russischer Akzent, glaube ich. Ne? Ist die Russin?
5: Polnisch, so? Polnisch. Polnisch. Ja. Naja, also das ist das ist natürlich. Sie ist ja auch im Original ist sie ja keine Polen. Und sie macht ja auch nur im, äh, so eine Fantasiegeschichte. Und tatsächlich ist die Geschichte so, wie ich zu der Rolle gekommen. Bin. Ich habe ja, ähm, ich mache ja nun auch seit Jahren die, die Regie zu der Serie und ähm, habe auch äh, ein paar Folgen geschrieben. Ganz am Anfang ähm, und äh, meine allererste oder also die zweite Folge, die ich geschrieben habe, war Folge 7, wo Sophie Kuczynski zum allerersten Mal auftaucht als äh, Nachbarin. Und ich habe beim Texten, habe ich immer sie natürlich mit dem Akzent mitgesprochen, weil man, das muss man ja machen, weil man dann, wenn man Akzent hat, spricht man langsamer und man kann nicht so viele Worte reinmachen, als wenn man jetzt jemanden mit Akzent hat. Also habe ich sie immer mit Akzent gesprochen und habe äh, gleich irgendwie gemerkt, das ist, ja, ist ja eine super Figur, diese Tante, und fand sie grandios hab dann <lacht> In der, in der Aufnahmeleitung angerufen, ähm, ähm, die immer die Serie betreut hat am Anfang und hab der auf Band gesprochen, hab mir hab irgendeinen polnischen Namen mir ausgedacht und hab mich vorgestellt ähm, hab mich vorgestellt als Synchronsprecherin und ich würde doch wahnsinnig gerne eben einfach auch mal synchron sprechen. Ich glaube, ich könnte das ja schön ähm, und mein Akzent würde man ja vielleicht gar nicht so hören oder vielleicht hätten sie ja auch mal was mit Akzent, wo ich dann sprechen könnte. So Und habe mich so vorgestellt und hab dann irgendwann aufgelegt. Und die hat sehr lange gebraucht, bis sie mich erkannt hat. Zum Ende hin hat sie mich, ich glaube, weil ich selber lachen musste, hat sie mich dann aber erkannt und meinte dann, das sei ja großartig, sie würde mich auf jeden Fall eben gerne auf der Sophie besetzen. Da habe ich gesagt, ja, wie eine Folge, die taucht ja nur in der Folge auf. Nun ist sie aber so eingeschlagen damals in der Serie, dass die halt äh, einfach seit sechs Jahren <lacht> dabei ist und ich sie seitdem zu meiner großen Freude auch tatsächlich sprechen kann. Und das ist echt lustig, weil ich dachte wirklich, die ist so eine, naja, die taucht halt in einer Episode auf und ist dann wieder weg. <lacht> <lacht>
0: Ja, Frau Fröhlich, äh, ich bin am Ende. Sie müssen auch, glaube ich,
5: jetzt weg. Ich muss meine, meine, ja, ich muss meine fiebrigen Kinder wegpacken. Äh, genau. Und, ähm, ja, aber vielen Dank für das Interview, dass Sie, mich, dass Sie so viel Interesse an mir haben. Es hat mich sehr gefreut. Vielleicht hören wir uns mal wieder. Das auf jeden Fall. Ich habe Ihnen auf jeden Fall zu danken
0: und wünsche Ihnen dann noch alles Gute.
3: Tschüss.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Katrin Fröhlich, für das sehr interessante Interview. Das ist immer wieder schön, da mal so ein paar Einblicke in die Synchronarbeit zu bekommen. Also auch an dich, Jens, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du das Interview geführt hast. Wir kommen dann jetzt direkt zu unserem Hauptthema. Und zwar wollen wir uns heute den Marvel-Streifen Dr. Strange widmen. Und <lacht> unser Jens, unser lieber, lieber, guter Jens, der schreibt immer so hervorragende, klasse, schön durchdachte und wirklich munitiös ausgearbeitete Einleitung und
0: damit ich dort dem Jens bitte bitten, Jens, bitte, trage doch mal deinen schönen Artikel vor. Wird dir das nicht langweilig, dass dir da immer noch Synonyme für einfallen, aber bitte. Nein, <lacht> er variiert, ist nicht schlecht. Ne? Äh... Ja gut, äh, gibt es jetzt nicht allzu viel zu erzählen. Also wir haben da einen Neurochirurgen namens Dr. Strange, Dr. Stephen Strange. Und dieser ist eigentlich ein Genie. Er hat, äh, genauso wie Sheldon aus der Big Bang Theory, so diese Gabe, dass er sich Dinge sofort merken kann. Also so ein fotografisches Gedächtnis. Und er ist auch ansonsten ziemlich intelligent. Eigentlich so die Cumberbatch-Standardkost, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das haben wir schon öfter von ihm gesehen. Aber wir gehen ja auf äh, Cumberbatch, glaube ich, sowieso gleich noch ein bisschen ein. Naja, auf jeden Fall ähm, bricht sich dieser äh, Dr. Strange die Hände bei einem Unfall und. Danach kriegt er die wirklich Horror-Diagnose, dass er nie wieder wirklich operieren kann. Und das wirft ihn total aus der Bahn, weil er ist, wie gesagt, auch sehr egozentrisch, ein Egomane wie sonst irgendwas und damit kommt er überhaupt nicht klar. So sucht er dann nach allen möglichen Wegen, um ja wieder gesund zu werden, dass er wieder operieren kann und hört dann von einer Kollegin, glaube ich war das, das kriege ich jetzt nicht mal hundertprozentig zusammen, äh, auf jeden Fall, dass es mal ein Behinderter es geschafft hat, wieder vollkommen genesen zu sein. Diesen sucht er auf, spricht mit ihm darüber und bekommt den Tipp, er möchte doch nach Kathmandu gehen und dort gäbe es einen Tempel. Und genau dahin geht Stephen Strange dann auch, in der Hoffnung dort äh, ja eine Antwort auf seine Frage zu finden, ob er denn tatsächlich äh, irgendwo ist da irgendeine Möglichkeit gibt, dass er wieder genesen kann. Was er dort vorfindet, ist die sogenannte Älteste, und die sagt ihm so, Junge, da gibt es viel, viel mehr da draußen in der Welt, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Wir sind die Hüter der Erde, und das machen wir mit Magie. Wir sind alles Magier, sozusagen. Naja gut, äh, er kann das nicht so richtig glauben, wird dann eines äh, Besseren belehrt, aber die Älteste will ihn erst gar nicht ausbilden. Sie wird allerdings dann dazu überredet und so beginnt für dr Strange äh, das Training, in dem er auch unter anderem darunter unterwiesen wird, dass es äh, Mächte gibt, die der Welt nicht ganz so wohlgesonnen sind, äh, unter anderem ihren ehemaligen Schüler... Cassilius, oder ich hoffe, dass ich ich richtig ausgesprochen. Und äh, dieser bedroht halt eben die ganze Welt. Und ja, irgendwann kommt es natürlich dazu, dass äh, dr Strange in den Mittelpunkt gerät und dann der große Hüter und auch die letzte, letzte Bastion von der Erde ist, bevor sie eigentlich vom Bösen überrollt werden sollte. Aber wie das Ganze vonstatten geht... Was da alles passiert, das werden wir, glaube ich, in den nächsten 60 bis 90 Minuten klären.
2: Genau, ja, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, die Einleitung von Jens war nicht nur gut, sondern auch lang. Ähm, was kann man zu dem zu den Eckdaten sagen? Der Film ist erschienen Ende Oktober 2016, Produktionsland war natürlich äh, USA, freigegeben ist er ab FSK 12 und Regie führte Stock, äh, Scott Gick. Derrickson. Wen haben wir denn deinen Hauptrollen? Julian, magst du uns das mal äh, kurz aufdröseln? Ja, natürlich. Wir haben
1: Benedict Cumberbatch als Dr. Stephen Strange. Wir haben Tilda Swinton als die Älteste. Auch äh, sehr interessante Maske fand ich. Also schon gut gemacht. Ja, jetzt kommt leider ein Name, den ich nicht aussprechen kann, als äh, Mordo. Müsst ihr mir vielleicht ein bisschen helfen, falls ihr den schon kennt. Also ich kenne den Namen, ich habe mir allerdings nie äh, vorstellen können, wie zum Geier man den
0: ausspricht. Ich glaube, das spricht man Tuttle Edufor. Da kann ich mich aber auch irren, <lacht> aber ich meine, das mal so gehört zu haben. Okay, danke schön.
1: <lacht> ja, Mats Mikkelsen haben wir zuletzt ja in äh, Rogue One gesehen. Cassilius, hier hatte er die... Äh, Rolle des Bösewichts, Fragezeichen. Rachel McAdams als Christine Palmer, also die, ja, Love Interest. Ja, oder On-Off Freundin von Strange, ne? Dann noch ganz interessant, Wong heißt tatsächlich Wong. Da gibt es ja auch ein nettes. Äh, Wortspiel dann damit äh, denn der heißt nämlich auch Benedikt und als die beiden ja das erste Mal aneinander geraten, äh, gibt es ja auch so kleine Diskussionen um den Namen, ist ja auch eine ganz witzige Szene ja und ansonsten habe ich hier noch drei Namen stehen Michael Stuhlbach, Michael Stuhlbach weiß ich nicht, ist das ein Deutscher ja <lacht> Nicodemus West, Benjamin Brett, Jonathan Pangborn, also ja, der Prototyp, Patient Null sozusagen vielleicht, also sein Vorbild ja auch in gewisser Weise, und Scott Atkins, äh, wie heißt er? Lucien? Lucien?
0: Lucien, oder? Ja, ja, also ja, das sind glaube ich so die, ja, die, die wichtigsten. <lacht> so viel zu der Namensfindung. Ja. <lacht> Ich ja. lasse ich auf jeden Fall nicht den Namen meines Erstgeborenen aussuchen, das sage ich euch jetzt schon. Tschüdel. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich würde sagen, in allgewohnter Manier äh, beleuchten wir mal so ein bisschen die Hauptcharaktere und dann fangen wir natürlich äh, direkt mit Doctor Strange an und ähm, ja, da würde ich mal direkt das Wort an den Gordon übergeben, denn ich kenne Doctor Strange zum Beispiel nur aus dem Infinity War Comic. Äh, ansonsten hat mich der Charakter eigentlich nie so sonderlich interessiert, aber ich denke mal Gordon kann da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Gordon, bitte.
3: Ja, also äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, Doctor Strange gerade in den 80ern und 90ern hier ja nicht so äh, groß vertreten war, nicht wie einige andere Helden, also ich habe ihn eigentlich in erster Linie erstmal durch seine Verbindung zu den Defenders, die er damals angeleitet hat, äh, ja, kennengelernt, ich glaube, die hießen unter Condor Comics dann auch tatsächlich noch wieder so geil deutsch übersetzt, die Verteidiger, Und ja äh, Gott, Gott sei Dank hieß er wirklich noch weiterhin Dr. Strange und nicht Dr. Seltsam, ja, aber da ja, <lacht> Ja, du lachst, aber Condor Comics war wirklich bekannt dafür. Ja, also der Prowler war dann der Strolch und der Juggernaut war der Moloch und all so ein Bullshit. Ne? Also ja, das hätte er nicht
4: eigentlich Dr. Med seltsam heißen müssen?
3: Ja, wahrscheinlich. Also es sind, <lacht> sind ganz, ganz viele Sachen einfach, die da äh, irgendwie nicht funktioniert haben. dass er dann mit dem Son of Satan, also der Sohn des Satans und Hellcat und hast nicht gesehen rumgehampelt. Und das waren eigentlich immer ganz coole Geschichten, weil die äh, sich so ein Stück weit einfach abgesetzt haben haben von dem anderen Marvel-Universum. Also während zum Beispiel, ich fand immer, es gab so einige Charaktere, die haben sich halt abgesetzt. Hulk hatte immer seine eigene Storyline, weil es hauptsächlich irgendwie um diese Jekyll Hyde-Sache ging. Äh, Thor hatte die eigene Sache, weil es da immer ganz viel nach Asgard ging und Strange hatte halt das, weil er sich hauptsächlich mit dieser Hölle beschäftigt hat und da gar nicht äh, so viel interagiert hat mit anderen Marvel-Helden, sondern das Ganze dann, als sie gegen die sechsfingerige Hand gehen etc., äh, sich halt Halt auf dieser Ebene abgespielt hat. Und ich denke, deshalb ist er vielleicht auch einfach in Deutschland, vielleicht auch ähnlich wie der Silver Surfer oder so, gar nicht so bekannt. Äh, einige Charaktere sind halt auch in den USA dann einfach viel größer geworden, als sie es halt in Europa zum Beispiel geworden sind. Und für mich war es natürlich schon krass, als ich plötzlich gehört habe, mein Gott, Dr. Strange wird verfilmt. Das habe ich echt gefeiert, weil ich, die, weil ich die Comics halt damals wirklich gemocht habe und immer gedacht habe, so wie cool, dass äh, das Marvel Cinematic Universe sich jetzt auch an eben solche Charaktere ranwagt, was äh, wahrscheinlich in, in früheren Sachen zumindest auf einem höheren Level, ich weiß, es gab ja diesen 78er Doctor Strange, klar, äh, aber wahrscheinlich so in, in, in größerer Montur äh, vor 15 Jahren äh, überhaupt nicht nicht geplant gewesen wäre. Da waren halt Spider-Man, X-Men etc. groß und jetzt hat man halt so auch in Anführungsstrichen kleinere Charaktere. Natürlich gehört Doctor Strange jetzt auch nicht in die C-Liga, aber äh, er ist halt eben auf jeden Fall doch irgendwie deutlich kleiner hinter jetzt einem Spider-Man oder einem Hulk und äh, deswegen muss ich einfach sagen, finde ich es einfach großartig, wie man es umgesetzt hat und da finde ich auch, dass man gerade die ursprüngliche Entstehungsgeschichte, die man ja äh, durch ihn hatte, äh, finde ich eigentlich sehr gut umgesetzt, also mit dem äh, teilweise ja wirklich eins zu eins aus dem Comic übernommen, äh, die, die, den Autounfall oder auch so die Sachen mit, mit, den, mit den Nervenenden, wo er sich die Hände anguckt und so, also das ist schon äh, die, die ja irgendwie von Steve Ditko damals äh, geschrieben wurden, also das war schon äh, ziemlich krass, muss ich einfach sagen, dass man das im Film wirklich so umgesetzt hat und trotz alledem noch ein äh, Stück weit auf auf neumodisch getrimmt, äh, war für mich als Fan von dem Charakter halt einfach schon sehr geil, das Ganze so im Kino zu sehen und dann auch teilweise zu merken, krass, hier sind ja wirklich Comic-Panels mehr oder minder eins zu eins verfilmt worden, das ist schon cool. Christian, du äh, bist ja selbst ein großer Comic-Fan. Ähm, jetzt
2: haben wir natürlich gehört, dass du mehr auf äh, DC äh, ähm, dein Fan sein äh, beziehst als auf Marvel. Aber trotzdem mal meine Frage an dich, äh, konntest du mit dem Charakter Dr. Strange von der Comic-Figur her was anfangen? Oder hast, du das, oder hast du die Figur eigentlich im Film jetzt das erste Mal wahrgenommen?
4: Ich habe sie im Film das erste Mal wahrgenommen. Und, und äh, ich würde das Comic-Fan auch immer einschränken mit Comic-Film-Fan. Also die Comics, die ich gelesen habe so als Jugendlicher waren tatsächlich irgendwie ähm, Superman, ein bisschen Spider-Man mal eine Zeit und auch der eine oder andere Batman, aber das war gar nicht so viel und gar nicht so wild. Und jetzt ist es tatsächlich ähm, so die Paperbacks, die Graphic Novels, die ich mir hole, das sind dann wirklich Superman-Comics auch. Deswegen ähm, alles andere lerne ich über die Filme kennen und in der Regel auch schätzen. Aber genau, also ich war ein absolut äh, unbeschriebenes Blatt, was Doctor Strange anging. Und ähm, hat, mir, hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, also das ganze Ding, eher auch als Figur. Ähm, Gerade weil das jetzt so diese, dieses Marvel-Ding ist, äh, von wegen, naja, kann, kann man auch schon wirklich so sagen. Also C-Charakter C ist glaube ich, auch schon nicht mehr. Aber selbst die schaffen sie schaffen es interessant und würdig, ins Kino zu holen. Während, wie gesagt, DC noch nicht mal irgendwie die A-Riege, die wirklich mehr als 75 Jahre Publikationsgeschichte hinter sich hat und wirklich äh, jedes Kind auf dem Planeten kennt, äh, die halt irgendwie mal gescheit ins Kind zu bringen oder mal wieder gescheit ins Kind zu bringen. Deswegen ist das schon an sich äh, eine ganz, ganz große Leistung auf jeden Fall. Ähm, allerdings würde ich da auch schon mit Kritik ansetzen und sagen, ähm, wir haben jetzt hier einen, einen, einen Dr. Strange, ein, einen, wie hieß er, Stephen Strange? Ne? Ist ja, ja. sein... Sein, sein bürgerlicher Name. Und ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen: man könnte den Namen durchstreichen und durch Tony Stark ersetzen, man könnte den Namen durchstreichen und durch Peter Parker ersetzen, man könnte den Namen durchstreichen und durch Hank Pym ersetzen, man könnte den Namen durchstreichen und durch, äh, wie hieß er, Peter Quill ersetzen, man könnte den Namen durchstreichen, vielleicht sogar durch Thor ersetzen. Und im Kern bleibt es immer die gleiche Figur. Es ist immer der Draufgänger, das Großmaul mit einem total guten Herzen. Und das ist so eine Sache, die mich mittlerweile bei Marvel, also da, da, da bin ich mal vorsichtig gespannt, wie das nachher in Infinity War aufeinanderprallt, wenn auf einmal irgendwie ein Film aus zehnmal der gleichen Figur im Kern besteht, die halt irgendwie andere Kräfte, anderen Umhang und einen anderen Namen hat, aber im Kern immer der das großmäulige Arschloch mit dem Herz aus Gold ist.
3: Eine sehr gewagte These, die ja, ich. Ja, das würde ich auch sagen. Die ich aber Ist euch das nicht
4: aufgefallen? Also, also jetzt mal ganz ernsthaft. Also Strange und Tony Stark sind exakt die gleiche Figur.
3: Ja,
2: das, da, muss ich dir, da muss ich dir persönlich recht geben. Also ich fand schon, dass, dass Strange gewisse Am Ambitionen zu Tony Stark hatte. Das will ich, das will ich dir gar nicht äh, abstreiten. Das, das habe ich auch so empfunden. Aber ja, ich finde jetzt nicht, dass er, dass er äh, vom Charakter her auf einen auf Hank Pym passt oder auf einen. Auch da,
4: Großmaul, überheblich lernt zu sich <lacht> zu finden und hat ein Herz aus Gold.
3: Also ich finde, es geht schon Parallelen, ja, das, das kann man wohl sagen. Engpym ist der Alte, ne, das weiß oh, genau. Oh,
4: entschuldige, denn meine ich den Jungen, natürlich. Ja. Wie hieß er? Dingsbums. Äh, man
3: ja, ja, Ant-Man, äh, Scott sowieso. Lang, ja, genau, ne? Lang. Heng. Genau, Lang.
0: Also ich finde schon, äh, Christian hat da schon nicht so ganz Unrecht. Es gibt aber schon Feinheiten dazwischen, weil Tony Stark ist der absolute Playboy und das ist ja Stephen Strange überhaupt nicht. Beide sind arrogant und überheblich, das ist richtig. Diese Charaktereigenschaft, die teilen sie sich. Aber der eine ist ja mehr so, äh, also ich sag mal, bodenständig ist schwer, das zu erklären, während äh, Tony Stark ja total im Rampenlicht und so weiter steht. Also ja. das ist ne Strange ist
4: nicht so der Womanizer auch dabei, ne? Ja. Er ist nicht so, er ist genau, nicht so danke in, in erster Reihe unterwegs, ja, das stimmt schon.
3: Ja, ja, und man muss natürlich da auch immer wieder den Abstrich machen, so Peter Parker, die, klar ist der ein Großmaul irgendwie, aber der ist auch viel unsicherer als die anderen, ja, der wird auch von ganz anderen Problemen getrieben, während zum Beispiel Tony Stark einfach mal kurz vor die Presse tritt und ihm das scheißegal ist, was er da raus South ja, dass er den, den Krieg privatisiert hat oder was weiß ich nicht was, ja, oder das Beschützen von Amerika würde natürlich einen Peter, ja, oder den Frieden privatisiert hat, meinetwegen auch das, ja, äh, würde natürlich ein Peter Parker da wahrscheinlich auf einer komplett anderen Ebene irgendwie agieren, also das, das, das sehe ich einfach nicht. Natürlich äh, kann man sagen, okay, viele von denen sind irgendwie nach vorne preschend und haben dann vielleicht auch eine große Klappe, nur der andere Punkt ist halt auch der, ich glaube, dass Vielleicht braucht es das auch, um ein Stück weit ein Superheld zu sein. Ja, Ich glaube, da braucht es schon eine Portion an Selbstbewusstsein, vielleicht auch teilweise an ein bisschen Überheblichkeit, um überhaupt in dieser Rolle glänzen zu können. Ich würde es irgendwie merkwürdig finden, wenn man da so dieses totale Mauerblümchen hat, das die ganze Zeit denkt, oh nein, oh nein, aber unter der Maske, da bin ich wer. Also das hätte für mich dann schon wieder so ein bisschen Kick-Ass-Allegorie. Ähm, Julian, ähm, wie würdest du das denn sehen?
2: Ähm, bist du der gleichen Meinung wie der äh, Christian, dass du sagst, ja, ne, Dr. Strange hat mich zu sehr an die anderen Marvel-Helden erinnert oder äh, bist, bist du, gehst du da mit dem Charakter in ganz anderer Linie äh, konform? Das Problem ist, dass ich nicht so viele
1: Comic-Verfilmungen gesehen habe tatsächlich. Iron Man ist jetzt auch schon ja, ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Von daher habe ich da jetzt nicht so viele Vergleiche. Aber ich meine, dieses äh, Klischee, das ist ja auch äh, außerhalb von Comic-Verfilmungen so. Ich meine, das ist ja das eigentlich das äh, Scrooge-Prinzip auch so ein bisschen. Ne? Also, dass, äh, dass man anfängt mit einem Charakter, der sehr rau ist, der äh, alles von sich abweist, sehr überheblich ist und dann so langsam auftaucht. Taut. Wir haben das äh, in, in so vielen Filmen. Wir haben das äh, und täglich grüßt das Murmeltier ist auch ein ganz gutes Beispiel. Auch neulich natürlich wieder gesehen, war ja wieder soweit. <lacht> und äh, ja, das ist das, lässt sich nicht nur darauf münzen, denke ich. Also, das ist vielleicht hat das eher was mit, mit der Art zu tun, wie Filme oder Filmcharaktere aufgezogen werden und nicht ganz so sehr mit äh, Comic-Universen. Weiß ich gar nicht.
2: Aber hat dir denn die, die die Darstellung von Dr. Strange, jetzt mal unabhängig davon, ob du die Comics kennst oder nicht, hat sie dir denn gefallen in dem Film? Ja,
1: gut. Er wirkte er wirkte am Anfang natürlich auch sehr unsicher. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich soweit ganz gut. Ich muss dazu sagen, wir kommen jetzt eigentlich fast schon in, in den Film so rein, ne? wie, wie er dargestellt wird. Ähm, klar, am Anfang denkst du, oh mein Gott, was für ein Arschloch. Und äh, ja hat sich das alles selber zuzuschreiben eigentlich, was ihm passiert? Und ja, dann kommt eben dieser Weg, dieser lange und aufwendige Weg, dem man natürlich auch mit sehr viel Skepsis begegnet. Und am Ende wird man ja auch so ein bisschen mit der Entwicklung allein gelassen. Ne? Also ich weiß nicht, ich, ich kenne jetzt die Comics nicht, aber man muss sich das Ganze ja schon selber irgendwie zusammenreimen, was jetzt genau mit ihm passiert oder inwieweit er jetzt seinen Charakter wandelt. Das wird ja, wenn, dann nur mal sehr oberflächlich angerissen eigentlich.
2: Jens, ähm, bist du, also ich denke mal auch nicht, dass du den Charakter so sehr kennst, aber äh, warst du denn mit Benedict Cumberbatch in der Rolle von Doctor Strange zufrieden? Oder sagst du, ja, ne, der Charakter fand, den fand ich jetzt nicht so äh, gut, wie er dargestellt wurde?
0: Äh, wie er dargestellt wurde, also da hat man natürlich den perfekten Schauspieler dafür. Ist es nur die Frage, ist es für Cumberbatch nicht langsam gefährlich, dass er sich dann in so eine Schiene rein manövriert, aus der er irgendwann nicht mehr rauskommt? Denn wir hatten, lass uns mal überlegen, The ähm, Imitation Game, wir haben, äh, na, äh, Sherlock Holmes. Dann war noch irgendwo so eine Geschichte, wo er so, so einen arroganten Typen gespielt hat. Jetzt haben wir das... Wieder, ne, immer wieder dasselbe Schema. Unglaublich intelligent, natürlich von sich selbst überzeugt, überheblich etc. Und ich weiß nicht, ist das etwas, was er gerne haben möchte, solche Rollen? Ich meine, sie liegen ihm, ganz klar. Nur, ähm ich weiß es nicht, also die Schauspieler sind ja eigentlich immer sehr darauf bedacht, dass sie jetzt nicht irgendeinen Stempel aufgedrückt bekommen und daher würde mich mal interessieren ob er jetzt genau solche Rollen sucht oder dass man genau wegen solcher Geschichten an ihn herantritt oder beides, kann ja auch sein auf jeden Fall ist äh, Stephen Strange mal wieder äh, so, so Standardkost von Benedict Cumberbatch, das muss man einfach mal sagen also da, da sehe ich Allegorien zu äh, all diesen Charakteren, die ich vorhin aufgelistet habe. Und ähm, kurz gesagt, er ist, ja, er ist die perfekte Variante dafür einfach. Darüber hinaus natürlich ein extrem guter Schauspieler, was diesen Film und im Plot auch noch sehr gut anhebt. Äh, dafür kriege ich dann nachher dann auch so ein paar extra Prozentpunkte von mir auf jeden Fall. Äh, von daher, ähm, ich hätte mir eigentlich keinen Besseren dafür vorstellen können.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal direkt weiter zum nächsten Charakter. Und zwar wäre das, äh, die Älteste, gespielt von Tilda Swinton. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne die Schauspieler überhaupt nicht. Äh, ich weiß zumindest keinen Film, wo ich sie mal
3: gesehen hätte. Hast du Konstantin gesehen? Äh, ja, schon lebst. ewig her. Da war sie, der Erzengel. Ah, okay. Du? Ist gar nicht dann hat sie glaube ich Ansicht. bei Nania hat sie mitgespielt wenn du die geguckt hast irgendwie Narnia da war sie irgendwie die Königin okay.
0: Snowpiercer vielleicht
3: ne den kenne ich nicht Broken Flowers kenne ich auch nicht hm. Burn after reading.
2: Wie auch immer. <lacht> Gut, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Älteste ähm, wurde ja eigentlich auch recht äh, imposant, sage ich jetzt mal, in dem Film dargestellt. Äh, da geht aber direkt meine Frage an den Jens. Äh, wie fandest du denn da die Darstellung von dieser, äh, von dieser Protagonistin?
0: War okay, also Tinder Wenden ist nicht unbedingt schlecht. Die haben da eine ganz gute Schauspielerin für geholt und den Charakter hat sie auch sehr gut wiedergegeben. Problem ist allerdings natürlich, ich, ich, vielleicht klingt das ein bisschen überheblich, ja, aber ich denke einfach, neben Cumberbatch sehen so viele einfach schlecht aus. Auch einen Mats Mickelsen, der ja sonst wirklich gar nicht schlecht ist, wenn ich da mal vorgreifen darf. Ähm für das, was sie da darstellen sollte, hat sie das gut gemacht. Also sie scheint auch, wenn ich mir jetzt gerade Bilder von ihr ansehe, so auf äh, skurrile Frisuren zu stehen oder auch mal gar keine Frisur, ja, also das scheint ihr schon irgendwo zu liegen. Ähm, ja, ansonsten ist der Charakter auch ein bisschen blass geblieben in dem Film. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja anders, aber äh, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Es ist auch so ein bisschen so dieser Standard 0815-Trainer. Hm. Ja, schade einfach. Der Fokus lag einfach auf dr Strange. Ist ja auch richtig so. Soll ja auch sein. Aber... Ähm Marvel hat sie ja einfach nur mal auch raus, so Nebencharaktere gut dastehen zu lassen. Das hätte man bei der Ältesten schon ein bisschen mehr ausarbeiten können.
3: Ich, ich glaube, der
2: Gordon... Der Gordon sitzt schon ein bisschen auf heiße Kohlen, dann kann er eigentlich direkt <lacht> weitermachen.
3: Ja, also äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, äh, für mich, wie, wie du schon richtig sagst, der Film heißt nun mal Doctor Strange und nicht Doctor Strange and The Ancient One. Also ähm, äh, der Punkt ist halt der, ich finde, sie hat ziemlich gute Dialoge und sie hat auch äh, ziemlich gute Auftritte. Ähm, für das, was sie eben ist, sie ist ja im Endeffekt, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht auch ein Stück weit der Obi-Wan oder so, mhm. ja, der, der, der den Heldentod im oder in Anführungsstrichen Heldentod auf jeden Fall den Tod sterben muss. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder Christoph Voglers Drehbuch, äh, Hollywood-Drehbuch, ja, so wie man es halt immer hat. Ähm, und die muss dann eben sterben. Ich finde diese Dialoge, die sie mit ihm hat, schon sehr stark oder Monologe teilweise auch, als dann am Schluss die Zeit still steht und er mit ihr dann eben auf dieser äh, Geistesebene da steht und sie, sie dann sagt, Mensch, jedes Mal, als ich versucht habe, in die Zukunft zu gucken, komme ich immer wieder zu diesem Moment und ich versuche den auch noch bis zur letzten Sekunde auszuprobieren kosten. Das ist schon sehr stark gemacht, äh, die, die, die Abfindung mit dem Tod hier irgendwie festzustellen, dass auch sie merkt, dass sie eben nicht unsterblich ist, mit dem Twist halt hinten dran, dass sie eigentlich Energie aus der, äh, aus der Sphäre von Dormammu saugt. Also das war schon eine äh, ne gute Darstellung. Ich verstehe auch den Aufschrei des Internets da nicht. Oh, Whitewash, der Ancient One ist eigentlich ein äh, Chinese und bla bla bla, so wo ich dann auch sage, ja Baron Mordo ist normalerweise ein Weißer, da schreie ich auch nicht Blackwash, ihr Spinner So, also für mich geht es halt irgendwie immer darum, so entweder ist ein Charakter gut besetzt oder nicht und ich finde sie ist ziemlich gut besetzt in dem Bereich.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt dass sie schlecht besetzt ist ne? ich, ich finde nur, der Charakter hätte ein bisschen mehr beleuchtet werden können also ich meine für die Stellung, die sie da einnimmt, hätte es ein bisschen mehr sein können
3: ja, sicherlich. Das geht für Baron Mordo wahrscheinlich auch so. Nur dann hast du irgendwann das Problem, dass du einen Drei-Stunden-Film hast. Ne? Das ist halt immer die Problematik an solchen ja. Sachen. Man versucht dann natürlich ja. auch bei einem Solo-Film, etc., wo man vielleicht auch nicht genau weiß, wie oft werden wir jetzt auf Stephen Strange überhaupt noch eingehen können, wenn er später im Infinity War mit dabei ist oder sonst irgendwie was. Äh, versucht man natürlich dann auch den Fokus auf ihn als den Charakter zu legen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Und da wird es natürlich dann schwierig, äh, immer allen Nebenfiguren tatsächlich gerecht zu werden. Also ich meine, aber dann könnten wir auch sagen, irgendwie äh, ja, Harvey Dent im 89er Batman ist irgendwie gar nicht gerecht geworden, weil der ja später Two-Face wird. Ja, aber das ist für mhm. den Film vollkommen unerheblich. Und deswegen reicht das, wenn man Billy D. Williams erstmal nur in dieser Nebenrolle sieht. Und ich glaube, für das, was es ist, ist es ziemlich gut gemacht.
0: Ja, ja, gebe ich dir ein Stück weit schon recht.
2: Christian, welcher Meinung würdest du dich denn anschließen? Eher die vom Gordon oder die vom Jens, was äh, die Älteste betrifft?
4: Ähm, also, ich habe auch in das Thema Whitewashing da so ein bisschen gedacht und will das eigentlich gar nicht zu breit hier aufmachen, weil ich da auch nicht so viel zu sagen kann, außer dass, glaube ich, das Argument also andersrum gedacht ist. Also es geht eher darum, dass halt ähm, dass sozusagen den Minderheiten die Rollen weggenommen werden. So, das ist eher problematisch als eine egal Rolle mit Minderheiten zu besetzen. Wenn eine Rolle von einer Minderheit ursprünglich gespielt ist, dann sollte diese die Rolle auch besetzen. Aber ist egal. Ähm, ja, es, es, ich finde dieses Obi-Wan-Argument, äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist sie ja schon irgendwie. Ich musste da an, an Ra's al Ghul denken, aus dem Batman Begins. Ähm, für mich hat der Film sich sowieso ganz oft wie Batman Begins irgendwie angefühlt, wenn sie da in den da in Tibet unterwegs sind und meditieren und kämpfen und trainieren und da ist sie als Ancient One irgendwie auch so so als, als weise Wissensvermittlerin, Mentorin, Trainerin ähm, unterwegs. Und äh, das, das finde ich schon, schon auch, also ausgeklammert mit dieser Whitewashing-Debatte, passte schon, sie da in diese Rolle reinzuholen. Und äh, ich würde auch sagen, dass sie da, also das sind jetzt ja nun, also auf diesem Blockbuster-Niveau ist Schauspiel halt auch immer nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, als in, in kleineren Indie-Produktionen, da, da geht es auch viel darum, ähm, Rolle einfach zu tragen. Auch Benedict Cumberbatch spielt sich jetzt hier nicht den Arsch ab als Dr. Strange, aber er trägt die Rolle sehr, sehr gut. Und äh, sie macht das genauso. Sie erfüllt die Rolle, sie trägt die Rolle und ähm, ja, also ich finde, durch ihr Casting und auch durch ihr Kostüm, sie bringt da eben auch eine gewisse, wie soll man sagen, Ungewöhnlichkeit also sie hat so, eine, so, sie hat so ein ungewöhnliches Auftreten, Aussehen, ja, da, da hatte ja schon gesagt, so mit den Haaren, sie ist einfach ein Exot, sie spielt immer so exotische und außergewöhnliche Rollen und irgendwie passt das, sie in diesem, ja, in dieser außergewöhnlichen Mentorenrolle auch zu haben, das ist schon irgendwie, das ist schon ganz sinnvoll, also Marvel castet generell ziemlich gut.
2: Ja, Julian, möchtest du dazu noch was ergänzen?
1: Ja, ich finde, sie passt immer ganz gut so zu diesen äh, übernatürlichen Wesen. Ne? Also das, äh, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen auf den Leib geschrieben. Ähm, und das soll jetzt auch nicht abwerten klingen, aber das sind einfach so äh, Rollen oder Charaktere, die jetzt keinem bestimmten Geschlecht äh, zugeschrieben sind, würde ich sagen. Also mhm. ähm, das, das passt immer so ganz gut und das kann sie ganz gut darstellen. Ähm, man weiß jetzt nicht genau, was äh, ja ist sie ist sie ein Mönch ist sie ein übernatürliches Wesen also so am Anfang weiß man das ja nicht so genau man sieht sie ja nur einmal kurz so äh, von hinten als sie sich da die Kapuze abnimmt und so weiter und äh, auch wenn man da schon weiß dass, äh, dass sie das eben ist ähm, ja, denkt man, das, das ist einfach ein übernatürliches Wesen, das könnte irgendwie ein Engel sein, das könnte eine Fee, eine Elfe, sonst irgendwas sein, ähm, vielleicht auch irgendwas Düsteres ähm, und das passt einfach ganz gut zu ihr. Und wie gesagt, das soll nicht abwertend klingen, dass äh, ja sie praktisch immer ganz gut in die Rolle passt für Darstellung von einem Neutrom, sage ich jetzt mal, oder einer Fantasiefigur.
0: Ich finde es auch ganz gut, dass das diesmal nicht ein Mann war. Ich meine... Äh dafür, wie gesagt, du hast gesagt, es ist geschlechtslos, Es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau gewesen wäre und ich fände es eigentlich ganz gut, denn Frauen sind in diesem Film sowieso ziemlich unterbesetzt und mhm. äh, dass sie da so eine etwas tragendere Rolle kriegt, ich meine, das hat Disney ja sowieso irgendwie momentan scheinbar auch in Star Wars vor, äh, die, die Frauen einfach so in viel stärkeren Rollen zu bringen und ähm, ich begrüße das ehrlich gesagt sogar. Ja, ne? Ich meine, gut, wir sind, werden jetzt auch alle ein bisschen älter, ein bisschen unflexibler und es muss immer alles so sein, wie es früher war und dann denke ich mir einfach so, nö, warum? Wenn es passt, dann, dann ist doch okay für das, was die Rolle bringen soll, Dr. Strange ausbilden und dann scheidet sie ja sowieso aus der ganzen Geschichte aus. Passt das? <lacht>
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da dem Christian anschließen, weil ich hatte auch so äh, beim Gucken so an diese Russell, Gould, Bruce Wayne-Thematik gedacht, weil gut, es passt da halt auch so von äh, her, weil äh, ich musste jetzt nicht an Batman Begins denken, ich, denken, ich musste mehr so an, an uh, Comics denken, wo Russell Gould mal aufgetaucht ist, da war das ja auch so ähnlich ein bisschen. Äh, an und für sich fand ich fand ich die Rolle aber okay, also es war jetzt nicht äh, irgendwie so was völlig Neues oder Überschwingliches, sage ich jetzt mal, aber ich sag mal, es war schon dem Plot dienlich, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie das in den Comics, in den Comics von Dr. Strange ist. Wie gesagt, da, äh, davon habe ich jetzt nicht so die Ahnung von den Strange-Comics. weiß nicht, ob das da so ähnlich aufgedröselt ist.
3: Ähm, das kann Gordon, denke ich mal, ganz gut beantworten. Ist das da auch so? Ja, ja. Also da, wie gesagt, deswegen kam die Whitewash-Debatte ja, dass er eben dann auch äh, eben nach Asien fliegt und da dann eben von einem Großmeister äh, da ausgebildet wird. So, ja? Und das ist halt in dem Moment halt ein ganz alter Chinese, der halt auch schon mehrere äh, Jahrzehnte da auf dem Buckel hat und so. Was ja auch alles vollkommen in Ordnung ist. Aber äh, für mich ist es halt immer ein bisschen problematisch. Ich sehe diese Debatte dahinter immer nicht. Meine Güte, dieser ganze Rassismusvorwurf und so, den kann man momentan Marvel und auch anderen Bereichen nun wirklich nicht machen. Selbst bei bei Tor sind Farbige mittlerweile besetzt worden. So, was, was soll der Quatsch immer? Ja, also naja, das Argument
4: ist aber ein anderes. So, also einfach nur irgendwie Farbige im Hintergrund stehen haben, die mal irgendwie eine Kaffenbecher hochhalten dürfen, ist halt, also das ist ja genau das Argument.
3: Ja, aber das ist doch nicht so. Das stimmt doch nicht. Mann, das, das ist doch einfach Quatsch. Wir haben, wir haben auch genügend Charaktere, die auch ihre Sprechzeit haben und ihre Sprechrollen. Es ist doch jetzt nicht so, dass man hier irgendwie einen Hauptcharakter wie Luke Cage genommen hätte in der Serie Luke Cage und hat daraus einen Weißen gemacht. Ja, so nee. ist es doch nicht.
4: Nee, aber also wie gesagt, ich will das fast auch gar nicht zu groß aufmachen, aber <lacht> das, das Argument ist ein anderes. Also das, was du da gerade negierst, ist nicht das Argument, was gemacht wird.
3: Ich verstehe schon, was du dahinter siehst, so. Aber so eine Rassismusdebatte, die wir jedes Mal dahinter haben, dass wichtige Charaktere in Hollywood irgendwie nur von, von Weißen besetzt werden oder sowas. Das führt auch immer wieder dazu, dass man sich auch immer wieder in diese Abgrenzung mit reinsetzt, ja. Und viele Leute profitieren halt einfach davon, in dieser Debatte zu sitzen. Und das auch schon seit Jahren. Das ist halt echt anstrengend. Natürlich
4: so. ist das anstrengend, ja, aber es entwertet für mich die Debatte nicht.
3: Das ist für mich schon. Also, das ist für mich schon ein ziemliches First-World-Problem, was wir hier ansprechen.
4: <lacht> naja, weil es für dich kein Problem ist, weil du keine Minderheit bist.
3: Ja, das meinst du, ja. Aber das sehe ich nicht so. Denn ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn man einen großen Charakter plötzlich mit einem Farbigen besetzt, wenn er das gut machen kann. Und das haben wir ja auch schon gesehen. Was weiß ich, in Nick Fury zum Beispiel, der in den Filmen plötzlich ein Farbiger war und eine der Hauptpersonen ist. Der ist immer ein unrasierter Weißer gewesen. Und da kam keine Riesendebatte deswegen auf. Und ich muss sagen, Samuel Jackson ist einfach cool in der Nummer. Der ja, funktioniert. Ja, aber
4: aber weil das eine seltener passiert als das andere.
3: Ja, mein Gott, irgendwann muss man irgendwo mal anfangen. so, ja. Ich meine, wir, wir tragen hier irgendwie irgendeine Last von vor, vor 100 oder 200 Jahren auf unseren Schultern. Meine Güte, so irgendwann ist eben auch mal gut. Und Ich kann einfach diese Diskussionen nicht mehr hören. Das geht mir einfach auf den Keks. Man soll einfach annehmen und einfach akzeptieren, dass Zilda Swinton diese Rolle gut spielt. Und das ist das Problem für mich in dieser Debatte. Nicht, dass es darum geht, oh mein Gott, das hat jetzt kein Chinese gespielt, sondern einfach, dass ihr Ihre Leistung in dem Moment schon komplett negiert wird und gesagt wird, ja, der Film ist ja Mist, weil er das wieder macht. Und das ist der Punkt in dieser Debatte, der für mich einfach totaler Humbug ist.
4: Das ist für mich auch ein valides Argument und darüber, also das ist für mich halt ein anderes Argument. Das ist eine andere Ebene, als einfach ja. zu sagen, die ganzen äh, äh, Chinesen in der Minderheit in Hollywood sollen mal die Fresse halten, weil die kriegen ja doch irgendwo eine Statistenrolle. So, das, das ist ja also da würde ich, da würde ich heftig eingreifen, wenn du aber sagst, hey, lass uns doch den Film erstmal für das nehmen, was er ist, und lass uns genau. die Performances angucken und dann sind wir auf einer Ebene. Also
3: darum recht, Du hast
4: auch recht, du hast auch Recht zu sagen, das Entwertet. <lacht> sofort irgendwie das, was da jemand in einer Rolle leistet. Ähm, ja. Und, und äh, es ist halt auch, also da, da gibt es auch graduelle Unterschiede. Ich habe zum Beispiel neulich, und ich will das gar nicht so groß machen, aber ich will es noch loswerden, also ich habe neulich diesen, diesen Film mit... Ähm, Emma Stone geguckt, Aloha, der furchtbar ist, aber indem sie auch furchtbar besetzt wurde, weil sie irgendwie eine halb Chinesin, halb äh, Hawaiianerin spielen soll und halt einfach das weißeste Mädchen auf diesem Planeten ist <lacht> und die ganze Zeit durch die Szenerie rennt und sagt: Ja, also meine Großeltern, die waren ja auch, die kommen ja auch aus China und äh, ich habe ja hier auch auf Hawaii voll die Ahnung von der Kultur, weil ich habe ja hawaiianisches Blut in mir und so. Und also der Film greift das auch noch aktiv auf und tut mhm. so, als ob er was anderes verhandelt, als er zeigt. Und das ist ja hier jetzt auch nicht der Fall. Also ich, ja. du hast schon recht. Also man, lass uns positiv über Tilda Swinton reden und ja, eben. anmerken, genau. dass es diese Diskussion gab, an anderer Stelle auch wunderbar geführt werden kann. Und ich bin auch immer, was mich so ein bisschen äh, stört auch bei den Diskussionen, also wir sind beide eigentlich nicht, wir können diese Debatte eigentlich gar nicht so sehr führen, weil wir beide nicht betroffen sind. Weißt du, das ist so, ich habe immer Schwierigkeiten darüber irgendwie aus Gutmütigkeit, Minderheiten irgendwie in eine Diskussion reinholen zu wollen, obwohl sie nicht anwesend sind und das macht die Sache auch nicht besser, indem wir jetzt darüber diskutieren, wie jetzt irgendwie <lacht> China in Hollywood gestellt ist, weil wir von beiden keine Ahnung haben und das nicht <lacht> unsere Welt ist. Aber
2: okay. Tja, als Minderheit hier im Podcast muss ich dann mal eingreifen.
4: Tu das, <lacht> hau da mal dazwischen.
2: Ja. Ja, ja, das ist schon scheiße. Holländer, Linkshänder und dann Rothaarig. Ja, ganz schlimm. <lacht> ähm, diese,
3: ne?
2: Was stört dich am
4: meisten? Nein.
3: Ja. Welche Rolle wurde dir weggenommen? Ja, <lacht> so. ja
2: ganz schlimm. Nein, aber das, ist aber das ist eine gute Überleitung, wo wir auch bei Minderheiten sind, denn eine Minderheit haben ja. wir natürlich ein Programm, nämlich das ist Mats Mikkelsen, der ist nämlich Däne. <lacht> Der hat nämlich hier den Antagonisten von Dr. Strange gespielt und äh, bevor ich da meine Meinung mal zugebe, übergebe ich da erstmal das Wort an den Julian.
1: Ja, er wirkt natürlich äh, erstmal verbittert oder er fühlt sich natürlich grundsätzlich im Recht. Ähm, weil er etwas weiß, was sonst keiner weiß, auch Doctor Strange nicht, was er so ja, ab der Hälfte des Films bekannt wird. Ähm, nämlich, dass die Älteste auch nicht fair spielt und auch ihre Geheimnisse hat natürlich und auch äh, das alles so lenkt und so ähm, ja, für sich nutzt, wie sie es eben gebrauchen kann. Ähm, und dann kommt man natürlich auch schon so ins Grübeln. Also das gibt auch sein Profil her, dass man äh, darüber streiten kann, ob er jetzt im Recht ist oder nicht, dass er sich da eben abgewendet hat und ähm, deshalb eigentlich schon ein ganz interessanter Charakter. Weiß ich nicht, wie, wie ihr das so seht. Also jetzt nicht so äh, von, von Natur aus so dieses pure Böse verkörpert, sondern schon einer, ja, der äh, recht gute Argumente hat, finde ich.
3: Ja, also wenn man, wenn man aus dem Comic herausgeht, äh, muss man hier natürlich sagen, dass man hier aus Cassilius viel mehr gemacht hat, als er im Comic war. Äh, Im Comic ist er ja ursprünglich eigentlich einfach nur ein, ein, äh, ja, ein Henchman sozusagen von Baron Mordo. Oh nein, das habe ich jetzt vorausgegriffen. Ne? Oh, Spoiler-Alarm, liebe Fans. So, nein, also ich glaube, das weiß auch jeder, ne? Dass Mordo irgendwann Baron-Mordo wird. Also ähm, nee. Der, der nee, ja gut, stimmt, natürlich. Ja, ganz ja, gut der,
1: der Cliffhanger ist natürlich, oder die Post-Credit-Scene, ähm, ja. die verrät ja so ein bisschen was. Ja, ne? ich glaube also. auch
3: generell ist das jetzt auch nicht so erheblich. Also, ob Mordo oder Baron-Mordo heißt, das macht nicht so viel Unterschied, aber da ist ja Cassilius eigentlich, wie gesagt, eben nur so ein, so ein Disciple oder was weiß ich nicht was. Der, ist ein, der, der Brutus Beefcake zu Hulk Hogan und äh, das, das war es dann auch, also der ist da auch relativ äh, karg ausgestattet also ähm, da bin ich eigentlich auch der Meinung, dass man da echt eine Menge draus gemacht hat äh, ihm wahrscheinlich mehr gegeben hat äh, als es im Endeffekt im Comic der Fall war und trotz alledem äh, sind häufige Kritiken gerade, ich denke auch das liegt ein bisschen daran, dass die Leute Mats Mickelson einfach mögen, ja? der, der Typ ist irgendwie charismatisch und viele Leute mögen sein Schauspiel und äh, ich glaube, viele haben das kritisiert, also ich habe es jetzt in ein, zwei Foren halt schon gelesen, dass es immer kritisiert wird, dass er ein bisschen sehr arg zu kurz kommt in dem Film aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil er doch schon eher der Spokesman bei den Bad Guys ist, als es jetzt im Endeffekt dann Dormammu ist am Ende äh <lacht> klar kann man jetzt irgendwie sagen, okay, er bleibt da ein bisschen hinter den Erwartungen zurück oder so, aber andererseits denke ich dann auch, meine Güte, Leute, wenn ihr vergleicht, was er im Comic geschaffen hat, dann ist er deutlich weit über den Erwartungen, ja. Also ich meine, im Comic wird er so schnell zur Strecke gebracht, das ist ja einfach nur bitter und äh, hier hat er ja zumindest irgendwie seinen Auftritt und da stimme ich Julian auch schon zu, die Beweggründe, die man ihm dann auch noch gibt, so von wegen, ey, die, die Älteste belügt euch die gesamte Zeit nur, ja, und ich weiß es weil ich es gesehen habe, äh, die fand ich schon ziemlich gut. Bist du da der gleichen Meinung wie äh, Gordon,
0: Jens? Ja, bis auf eine Sache, äh, da haben wir wieder das große Problem bei Marvel, was, was DC ehrlich gesagt besser macht äh, mit ihren Filmen, ist, dass die einfach ihre Nebencharaktere, also die Antagonisten, ein bisschen besser darstellen und ihnen auch ein bisschen mehr Zeit einräumen. Das hat die, nicht haben so ja auch
2: bessere, die haben ja auch bessere Background-Stories. <lacht> Entschuldigung. Das
0: mag wohl Nein. so sein, da will ich dir nicht unbedingt widersprechen. Nicht schon wieder. <lacht> Aber ähm, für das, was ihm da eingeräumt wurde, macht Mats Mickelsen seine Rolle natürlich wirklich sehr gut. Ja gut, was soll man sich darüber aufregen? Ich meine, das, das zieht sich jetzt durch äh, das ganze Marvel Cinematic Universe, durch jeden einzelnen Film, dass einfach die Antagonisten meistens, Loki mal ausgenommen, zu kurz kommen. Ne, ähm, ich hätte es einfach schöner gefunden, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen mehr über die Hintergründe erfährt dass es mich dann am Ende, wenn der Antagonist abgemurkst wird, gut, das ist hier nicht der Fall, sprang, oh, schon wieder Spoiler, ja, ähm, dass man dann einfach sagt so, oh, eigentlich doch irgendwie schade, weißt du, so wie äh, in Batman von 89, wo ich schon dachte so, eigentlich schade um den Joker. Und das habe ich eigentlich bei den meisten Marvel-Filmen dann nicht, wenn es dann heißt, so okay, ja der Antagonist ist jetzt äh, tot, pff, ja, Okay, schön. Wie geht's weiter in der Geschichte? Das hat mich nur bei Ultron genervt. Das fand ich
2: schade.
3: Also rein physisch kann ich haben. nicht
0: kotzen, aber... Ne? Ja. <lacht>
3: <lacht> so geil. Ja, ich meine, wo, Woran liegt es jetzt? Äh, Geht es dir da tatsächlich um die Screentime oder so? Weil ich meine, so hochtrabend ist die Hintergrundgeschichte des Jokers jetzt auch nicht. Der ist ein selbstverliebtes Arschloch, das irgendwann in Trichter fällt, dann aufsteht, seinen ehemaligen Chef umbringt und dann durch die Stadt äh, drödelt. Also äh, da kann ich dann auch sagen, ja okay, äh, er hat einfach mehr Screentime, als es wahrscheinlich Mats Mickel so ja, hat. Nein,
2: also äh, würde ich da seiner also der Joker hat ja schon eine Beziehung zu Batman. ne? Das ist jetzt in dem Film nicht so ausgearbeitet. Ja, da haben sie das meine ich halt.
3: Ich, ich gehe jetzt nur vom Film aus. Ach so, okay. Jens redet ja auch nur vom Film. So, wenn wir vom Comic ausgehen, dann müssten wir die gesamte Hintergrundgeschichte zwischen Strange und Baron Mordo aufdröseln, die im Film überhaupt nicht zum Tragen kommt.
2: Okay, ja? gut, da kann,
3: da kann ich jetzt nie keinen Vergleich ziehen, weil, wie gesagt, ich kenne die Strange-Comics nicht. Ja, so, und das, das ist das, was ich eben meine. So, äh, worum geht es jetzt hier? Worum geht es, Jens, hier? Geht es darum, dass der Bad Guy bei, bei DC mehr Screen Time bekommt? Ich muss auch sagen, bei Suicide Squad fand ich die beiden Bad Guys super platt. <lacht>
0: <lacht> Nein, also, wenn du jetzt alleine nur mal den ersten Batman nimmst, man merkt einfach so, dass sich mehr auf die Antagonisten konzentriert wurde und der, der äh, eigentliche Held war ja nur so Mitläufer irgendwie in dem Film. Darf ich da, darf
4: ich da eine Frage stellen? Ja. Um, weil für mich ähm, zeigt sich hier auch, du hast es so ja schön gesagt, Marvel hat das Problem der Antagonisten, ähm, es gibt da so mehrere Archetypen, wie du also wie auch gerade bei Superhelden irgendwie der Antagonist funktioniert und ein klassisches Feind, Erzfeind, Antagonist-Modell ist ja die Spiegelung des Helden. Hm. Und das zieht sich bei Marvel so krass durch alle Filme irgendwie durch. Du hast bei Iron Man im ersten, der kämpft am Ende gegen einen größeren Iron Man. Und ich du hast bei ja. genau und du hast bei Ant-Man irgendwie den Typen, der sich Hello, auch machen kann und genau. genauso aussieht wie Ant-Man. Und du hast jetzt hier halt bei Doctor Strange im Grunde genommen die Spiegelung von Dr. Strange mit einem gewissen Informationsvorteil. Aber was Kräfte angeht, was irgendwie Hintergrund angeht, ist es irgendwie alles gleich. Ist es vielleicht das dein Problem, dass du sagst, der Joker ist einfach so anders im Vergleich zu Batman, dass es interessanter ist, die beiden interagieren zu sehen. Und bei Marvel hast du das Problem, dass die beiden Held und Feind einfach zu ähnlich sind, was hm. Gestaltung, was Kostüm, hm. was Geschichte, was all das angeht. Dass ja, du sagst, ich mein, das schockt der, dich einfach nicht an.
3: Der Joker ja. ist ja auch schon eine gewisse Richtig. Spiegelung von Batman eigentlich. Ne? Das denke ich auch. Und vor allen Dingen gerade Nolan hat das doch sehr hervorgetragen mit seiner Chaos-Kosmos-Sache.
4: Ja, aber es ist für mich weniger eine Spiegelung. Also es ist jetzt, also die Unterschiede sind aber dennoch da. Also ähm, für mich, interessanterweise, weil wir das neulich besprochen hatten in der Superhero-Unit, Batman Returns spiegelt den Pinguin eher zu Batman, weil der Pinguin auch in einem reichen Elternhaus aufgewachsen ist, aus diesem allerdings verstoßen wurde im Gegensatz zu Bruce Wayne und trotzdem an, am Rande der Gesellschaft irgendwie lebt und, und dort hingedrückt wurde. Und Batman wird als Symbol angezeigt den Rand der Gesellschaft irgendwie als Außenseiter dargestellt. Der Pinguin ist sozusagen im bürgerlichen Leben als Pinguin am Rand der Gesellschaft und versucht mit einem alter Ego in die Gesellschaft reinzukommen und Batman äh, schafft es oder Batman ist als ähm, normaler Bürger in der Mitte der Gesellschaft und da spiegeln die sich wunderschön. Ich würde nicht sagen, also sie sind schon Batman und der Joker sind der Widerspruch, aber ich würde nicht sagen, dass die sich spiegeln, da gibt es keine Gemeinsamkeiten des, des Aufwachsens, da gibt es nicht sozusagen einen ähnlichen Weg und dann diesen, diese eine Entscheidungsspaltung, in der sich die Figuren bewusst für das Gegenteil entscheiden, sondern, also gerade der Joker bei Nolan lebt ja eben daher, dass er total unbestimmt ist und sich überhaupt nicht deuten lässt. Und da sehe ich zum Beispiel keine Verbindung zu Batman.
2: Ja, ich, also bei den Filmen gebe ich dir teilweise recht. Also bei den Filmen ist es ein bisschen anders aufgedröselt, weil Nolan, ach Nolan, äh, Burton hat ja auch viel Eigeninterpretation betrieben, gerade beim Pinguin. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich sag, wenn wir vom Comic her gehen, ist der Joker schon ein Spiegelbild von Batman, weil beide sind sich auf eine gewissen Art schon recht ähnlich, weil ich würde Batman jetzt auch nicht so als, äh, ja, psychologisch einwandfrei darstellen, weil das ist er überhaupt nicht, auch in den Comics nicht, der hat schon ziemlich einen an der Klatsche. Ja, klar. <lacht> Ja, ja, natürlich. Und äh, weiß ich nicht. Und wie gesagt, da ist die Beziehung ja auch viel stärker ausgearbeitet. Es gibt da so schöne, schöne Geschichte, wo der Joker auch immer selber sagt zu Batman: Ja, du hast ja gar keinen einzigen Freund auf der Welt. Ich bin ja dein einziger Freund. Wenn ich nicht da wäre, hättest du ja gar nichts mehr im Leben. Ähm, ja, also wie gesagt, da ist, da ist es halt ein bisschen, bisschen tiefgründiger. Für, in,
4: für mich, für mich ist das Beispiel Superman ganz gut. Also wenn ihr die alten eigentlich auch sogar bei Man of Steel, aber ich beziehe mich da besonders auf den, auf den zweiten Teil mit General Zord ähm, im Vergleich zu Clark Kent Superman. Gleiche Fähigkeiten, gleiche Herkunft, Verstoßen von Krypton. Der einzige Unterschied, der diese beiden Figuren eben elementar auseinanderzieht, ist das Aufwachsen in Kansas. Clark Kent Superman ist eben als Baby mit einer elterlichen Liebe ausgestattet worden mit diesem amerikanischen Wertesystem und deshalb entscheidet er sich fürs Gute. Das fehlt General Sort komplett, Dieses, dieser, dieser Wertekanon eben über diese elterliche Liebe einer kansas äh, Farmfamilie Und deshalb ist er der Böse. Also sozusagen, die Stellschraube ist minimal geändert und das Ergebnis ist aber maximal äh, anders. Und so ähnlich sich das hier halt auch. Also der, der ähm, äh, wie hieß er denn jetzt noch hier, Mats Mickelson hat ja sozusagen die gleiche, den gleichen Werdegang wie Dr. Strange. Er geht ja auch in diesen Tempel, er lässt sich auch trainieren, er lässt sich da auch einweisen. Er sieht ja eigentlich auch, Dr. Strange guckt ja auch immer mal wieder ein bisschen weiter hinter den Vorn, als er eigentlich soll. Und ist an den falschen Stellen auch mal ein bisschen neugieriger, als, ich, als er eigentlich sein soll. Aber dann gibt es halt eben diesen Knackpunkt, diesen Bruch, der eben den Cassilius dann sozusagen böse werden lässt. Und Strange bleibt aber auf der guten Seite. Und ähm, Also ich kann es für mich zumindest mal, ich habe die Frage in den Raum gestellt und ich will sie für mich auch nochmal beantworten. Äh, ich sehe es halt auch so ein bisschen als Problem an, dass sich diese Marvel-Schurken einfach zu sehr wie die Helden anfühlen, nur mit einem andersfarbigen Kostüm und halt mit dem anderen Vorzeichen, nämlich böse statt gut.
2: Julian, mal so die Frage an dich gerichtet, weil das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt. Ich meine, du kennst, du hast ja so viele Marvel-Filme noch nicht gesehen, hast du ja selber gesagt, aber würdest mhm. du dich da der Meinung von Christian anschließen, dass sich da die, die Schurken und die, die Guten halt immer gegenseitig spiegeln, dass es eigentlich austauschbar ist? Habe ich jetzt so bewusst nicht drauf geachtet zwar, aber es stimmt
1: natürlich schon. Ne? Also wie gesagt, war ja auch beide Seiten ähm, sehr gleich geprägt sind, also äh, ziemlich, ziemlich ausgeglichen sogar. Also sowohl Doctor Strange als auch hier äh, Cassilius haben eine, ja, ich will mal sagen, eine helle und eine dunkle Seite, ne? Also, ähm, die, die da aufeinander prallen. Und ähm, bei beiden muss man eben abwägen, was jetzt letztendlich den Ausschlag gibt. Wofür stehen sie eigentlich? Ist mir nicht so ganz leicht gefallen unterm Strich, aber ähm ich finde es auf jeden Fall interessanter, als wenn es jetzt so klar gezeichnet wäre, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist der Gute, das ist der Böse, äh, der Gute muss den Bösen besiegen, fertig, aus, Feierabend. Ähm, finde ich das hier schon um einiges interessanter, ja. Ähm,
2: ich bin da eigentlich so der gleichen Meinung wie Jens, also ich fand das auch irgendwie, also ich fand so die Beweggründe von Cassilias von schon nachvollziehbar. Also, ich habe es nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm, weil es schon ein bisschen länger her, wo ich den Film jetzt gesehen habe. Aber äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, äh, konnte ich das schon nachvollziehen, was er da macht. Äh, ich bin aber auch so ein bisschen der Meinung wie vom Christian, nämlich, dass das auch. So, also, es hat sich schon deutlich gezeigt, dass es halt nur ein Spiegel ist. Ne? Ich fand das aber in, in Analogie zu dem Film, weil es ja auch um, um, um diese. diese ähm ja diese Spiegelwellen oder Parallelwellen äh, teilweise gingen, fand ich das gar nicht mal so blöd. Also das fand ich vom Plot her eigentlich recht dienlich.
0: Naja gut, das ich liegt ja eigentlich sogar, ich sag mal, im Geist eines jeden Superhelden, dass er einfach einen Gegner hat, der genau das gleiche ist wie er, die genau die gleichen Kräfte hat wie er, nur halt eben gespiegelt auf der bösen Seite. Das ist ja, glaube ich, bei jedem so. Ähm bei Joker und dem Batman würde ich da euch ein bisschen widersprechen, denn das ist nicht wirklich ein Spiegelbild. Die beiden sind sich so unterschiedlich, nicht nur im punkto böse und gut, sondern, äh, der eine ist ja berechnend und kühl, der andere bunt und quirlig und, äh, verrückt. Und das, das ist ja schon wieder ein bisschen was komplett anderes. Ähm, bei Cassidius sehe ich das eher so, dass man gerade weil er wirklich das, er ist ja ein Abziehbild von Doctor Strange, hätte man einfach mit seiner Persönlichkeit noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Und da hätten es fünf oder zehn Minuten mehr im Film auch nicht äh, den, den Kohl fett gemacht.
3: Ja, es ist natürlich vielleicht auch in dem Moment hier die die Star Wars Allegorie zu, zu gute Seite der Macht, böse Seite der Macht mhm. und er sieht jetzt hier halt einfach so dieses Ding von wegen, das kommt ja auch erst später raus ja, am Anfang glaubt ja auch noch Mordo, okay, die Ancient One, die die die, die macht hier nichts falsch, die trainiert mich seit Jahren und hat mich ausgebildet, die ist heilig, so ja und später sieht Mordo dann ja eben auch im Film, nee, nee, so geht das hier nicht. Das führt dann ja auch zu dieser end credit -Scene, ja oder After-Credit-Scene. So. Ähm, der Punkt hier ist ja für Cassilius einfach, dass er sich sozusagen von der dunklen Seite ein Stück weit verleiten lässt. Ne? Er lässt sich einfach von dieser alles umwobenen Macht von Dormammu halt beeinflussen und merkt halt in dem Moment, okay, hier gibt es irgendwie einen unbegrenzten Speicher an Energie. Und alles das, was hier ist, das ist endlich. Und die Angst vor dem Tod, die fast jeden jedem Menschen inne wohnt, was mit dem was kommt danach, die würde es halt bei Dormammu nicht geben. So zumindest erklärt es ihm Dormammu. Ja, oder die Anbetungen, die Ruhen, die er halt gelesen hat, die es eben in diese Dimension führen und er interpretiert sie halt so. Dann sieht er halt, dass die Ancient One sich die Energie aus dieser Dimension abzwagt und denkt sich dann halt, aha, die profitiert also die ganze Zeit davon, aber wir alle nicht. Sie betrügt uns nur.
2: Ich möchte eine Kleinigkeit noch ergänzen, ich will jetzt hier kein, kein, kein DC-Thema draus machen, aber da, da möchte ich trotzdem noch kurz was zu sagen, dann schließe ich das Thema auch in, in dem Bereich ab, äh, weil der Jens gerade vorhin gesagt hatte, von, was hattest du nochmal gesagt, der Joker ist bunt und queerlich. Oder ja, du er ist
0: tatsächlich ein, wirklich ein Spiegelbild. Also ich, ich stoße mich so ein bisschen an diesem dieser Bezeichnung Spiegelbild, weil ähm, im Grunde genommen hast du sehr oft einfach den Helden, nimmst ihn und packst ihn auf die dunkle Seite, Punkt, aus, fertig, selbe Fähigkeiten etc. Und beim Batman und Joker sehe ich das einfach ein bisschen anders, weil der Joker ist ja äh, ja, ich wüsste jetzt noch nicht, was man für eine Bezeichnung nehmen könnte, aber er ist das komplette Gegenteil. Er hat ja, ja gar nichts von Batman, ich, überhaupt nein,
2: nichts. Äh, ich weiß nicht, also du bist ja nicht so der Comic-Leser, aber ich kann dir zum Beispiel den, den Animationsfilm The Killing Joke mal jetzt, äh, empfehlen. Da wird das eigentlich recht gut aufgedröselt, da gibt es Joker. nämlich eine Szene und da hat er auch gar nicht so Unrecht. Da sagt der Joker nämlich zu Batman, im Grunde genommen sind wir beide gleich, nur äh, ich stehe dazu, dass ich verrückt bin, mach du das doch auch.
3: Genau. und ich meine, hat dann
2: halt
0: Unrecht, weil... Ähm
4: Kommt halt aber auch immer drauf an, also es gibt ja nicht den Joker und es gibt nicht den Batman. Also je nach Auslegung, äh, Nolan, würde ich sagen, entscheidet sich dafür, in seiner Deutung von Batman nicht auf die Aspekte der Verrücktheit einzugehen, sondern der Traumaüberwindung. Also der Batman in seiner Dark Knight Trilogie ist in der Lage, aus einem Schicksalsereignis, aus einem Trauma dieses positiv zu gestalten und Richtig. daraus gestärkt hervorzugehen. Der Joker hat ja das, das
2: gleiche Trauma, nur er hat es halt im Negativen äh, äh, dargestellt. Also wenn man jetzt von den Comics geht, er ist in den Säure gefallen gefallen. Ja
4: die, und gut, gedacht. die, die würde ich aber die kannst du da nicht mit reinziehen. Also der, der Joker aus den Comics ist nicht der Joker in der Dark Knight. Nein, nein, nein,
2: klar, nein, in der Dark Knight Trilogie. Ich
4: klar, wir, wir wissen nicht, woher kommt und das ist ja gerade das Grandiose, dass er irgendwie dreimal verschiedene Entstehungsgeschichten uns erzählt und wir dadurch halt gar keine glauben können. Ja, weil also er
3: Psychopath ist. Darum erzählt er drei verschiedene Entstehungsgeschichten, weil es darum geht es in dem Film. Es geht ja darum, es gibt Leute, die du nicht berechnen kannst und wenn es Psychopathen sind, kannst du noch so berechnen, wie du willst. Das sagt ja auch äh, in dem Moment äh, äh, Fox zu ihm, der ihm das dann einfach klar. Genau, macht, so. und genau. ich würde aber eben
4: nicht sagen, dass Batman in der Dark Knight Trilogie als Psychopath dargestellt wird. Er wird eben als, also er, er wird positiver dargestellt als, als ein... Ja, aber sagen,
3: Moment. Ja, Moment, also da stimme ich dir zu, er wird positiver dargestellt, aber die Bevölkerung sieht ihn nicht so. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Ding, was ist seine eigene Psyche, was ist tatsächlich sein Ding mit der Traumaüberwindung und dann kommen wir dazu, was ist Sozialisation? Und im Sozialisationskontext kackt Batman total ab. Und er nimmt hinterher, weil er genau weiß, sie brauchen jetzt irgendwie ein Symbol wie Harvey Dent, nimmt er diese Bürde sogar auf sich. Ja, richtig.
4: Ja, klar. Es ist in keinem, zu keinem Zeitpunkt für mich ein Psychopath in dem Film. Im Gegensatz zum Joker.
3: Nee, das, das vielleicht In nicht, anderen
4: Ausdeutungen, in einem, zum Beispiel der Burton-Batman ist, ist der Freak. Der Burton-Batman in, in den ersten beiden Batman-Filmen das wird ganz deutlich in diesem Film behandelt: ist der Außenseiter, ist der Freak, ist derjenige, der, der ist, ist der Fetisch. Ähm, der Batman gehört nicht dazu. Während das bei Nolan auf einer anderen Ebene verarbeitet wird. Und aus einem anderen, also ich will einfach nur sagen: man, also Es gibt mehrere Batmans, es gibt mehrere Joker. Und je nach Medium, je nach Erzähler, je nach Storyline, werden andere Aspekte stark gemacht. Dann gibt's halt eben den six den Snyder-Batman, der nicht nur Psychopath ist, der ist halt, der ist halt, also der, der, stellt den neben den Heath Ledger Joker, das sind für mich genau die gleichen. Die sind, die sind beide genau gleich durchgeknallt. Also die sind so ähnlich, ähm, aber eben nicht der 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 Dark Knight der der ähm, Christian Bale
3: Batman. wobei ich den eher als Soziopath betiteln würde aber gut das ist jetzt auch ein anderes Thema ähm, ja genau ich meine ich meine diese dieses Gegenstück hast du bei Marvel natürlich aber auch also natürlich klar ich stimme dir dazu bei, bei Marvel hat man es oft in der ne Verfilmung irgendwie zum Beispiel im ersten Iron Man eben Iron Man gegen Iron Monger oder äh, ne so mhm. aber du hast halt auch Verfilmungen was weiß ich wie Spider Man und den grünen Kobold die stehen sich nun sehr im Gegensatz äh, ja, beim, ja. Beim, bei Iron Man sein, sein eigentlicher Nemesis ist der Mandarin. Die stehen auch im kompletten Gegensatz, weil er da eigentlich ja. gegen einen Tyrannen ankämpft. Ne? Also ja. das kommt natürlich immer drauf an. Deswegen haben vielleicht auch so viele gejammert über, den, äh, über den, den Mandarin, den man dann im Endeffekt im Marvel Universe gesehen hat. Aber der war, der, der, der Turn dahinter war einfach echt geil. So, ja. und das sind halt immer so Punkte, die, die man dann da auch ein bisschen mit, mit äh, berechnen muss.
4: Und man muss ja auch dazu sagen, auf Seite der Filmemacher kann ich das voll nachvollziehen, weil wir haben jetzt hier bei Doctor Strange natürlich die besten Voraussetzungen für grandiose Special Effects und für einen, für einen Kampf auf gleichem Niveau, ja. während in dem Moment, wo halt irgendwie der, weiß ich nicht, also ein Superman kann halt ein Lex Luthor nicht irgendwie durch drei, durch drei Hochhäuser schleudern, weil Lex Luthor dann tot wäre. Das kann er mit Sort wunderbar machen, deswegen kann ich nachvollziehen, dass man sich diese, diese Schurken auf gleichem Niveau oder gleichem Level gerne in diese Filme holt, um zu sagen, damit können wir optisch, also audiovisuell viel besser arbeiten, weil klar, also vielleicht war das auch einer der Gründe, warum man den Mandarin so umgeschrieben hat, weil wie willst du, wie willst du da einen gleichwertigen Kampf ermöglichen? Es geht vielleicht auch im Comic-Medium einfacher, im Comic-Panel als irgendwie im Film. Deswegen bin ich auch wahnsinnig gespannt, wie Infinity War nachher aussehen soll, also visuell aussehen soll, wenn da so viele Kräfte und so viele ja, so viele Aspekte aufeinanderprallen, die halt eben vorher super isoliert, weißt du, die Magie jetzt hier gegen irgendwie das technische Wesen eines Iron Man, das passt sehr gut, dass es noch sehr weit auseinander ist, aber wenn die aufeinandertreffen, ist es irgendwie, kann das schon irgendwie, weiß ich nicht, kann auch Probleme geben. So.
3: Ja, mit Sicherheit sogar. Ich denke, darauf wird es auch viel aufbauen. Ich glaube nicht, dass jetzt wir zwei Filme sehen, die irgendwie zwei Stunden äh, zusammengezogen, vier Stunden lang nur der Kampf gegen Thanos sind. Also ich glaube, das wäre auch zu platt. <lacht> ja. Ich meine, nicht, dass ich nicht trotzdem gucken würde, aber ich glaube, vier Stunden Kampf wäre ein bisschen langweilig. Also das, das glaube ich, haut auch so nicht hin. Und da werden natürlich auch diese ganzen Egos aufeinander prallen, ne? wenn dann Strange mm wie ein Iron Man erstmal zeigt, so, ey, deine, deine Macht ist nur Rüstung. Genau, so, ja. genau, und, und, genau. Äh, das, das wird natürlich auch noch absolut toll. Und dann kommt ein Hulk wieder, wenn jetzt die Planet Hulk Saga, wie ja gerüchtet wird, noch angesprochen wird, der dann auch noch explodiert, weil er die Schnauze voll hat von den Menschen. Also da, ich denke, da geht einiges. Da haben wir viel Potenzial, um kleine Explosionen zu haben. Und das ist ja eigentlich auch das, was es im Endeffekt machen Superhelden die Menschlichkeit aus. Das war der Grund, warum Superman am Ende 84 gestorben ist. Oder 86. Wann war es? 84 oder 86? Das ist auch in super. den Comics? 86. Ja? 86 gestorben ist. Er nicht 93
4: ist. gestorben Nee, nee, nee. nee, nee 86.
3: 86, das war Superman, John Byrne. Und, und ähm, da, das ist der Grund, warum er gestorben ist, weil er einfach alles konnte, weil seine menschliche Ader einfach fehlte. Und das war das, was Marvel eben groß gemacht hat in den Comics. Und das ist das, was sie so stark gemacht hat, weil die 62 damit angefangen haben, wirkliche Probleme, nicht, weil sie nicht den Superhelden im Fokus gehabt haben, sondern den Mensch hinter der Maske. Weil Peter Parker die Hauptfigur war und Spider-Man halt der. Aufhänger Und das ist der Punkt, der, der einfach so gut bei Marvel funktioniert. Und das ist doch auch das, was man im Endeffekt sehen will, weil es einfach geil ist, wenn irgendwie ein, ein Captain America und ein Tony Stark sich in die Haare bekommen, weil Captain America das mega reine Herz hat und sagt, nein, ja. es gibt das Gute im Menschen. Und Tony Stark sagt, nein, du bist ein Spinner und naiv. Ja, ich
2: bin ja persönlich auch gespannt, wie der Infinity War wird. Also ich fand das Comic, The Infinity Gauntlet, das finde ich schon ziemlich schwach. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie da filmerisch umsetzen. Aber gut, anderes Thema. Äh, kommen wir mal wieder zurück zu dem Film. Ähm, der Christian hat vorhin was angesprochen, nämlich die Special Effects. Und äh, da muss ich persönlich auch sagen, also ich finde den Film visuell wirklich verdammt gut gemacht. Also wir haben uns ja mal bei äh, Rogue One mal so ein bisschen darüber unterhalten, über die, die ähm die, die CGI-Technik, dass das schon grandios war. Ich fand das hier auch wieder, wieder gut gemacht. Wie, wie seht ihr das denn, Jens?
0: Naja, wird ja oft drüber, äh, oft drüber gemeckert, dass im heutigen Kino viel, viel CGI eingesetzt wird und wenn man dann in so einen Film geht und das ist total überladen, dann äh, ist man dann, glaube ich, nicht ganz so froh drüber. Aber in diesem Film hier finde ich das absolut passend und ich glaube, man kann auch nichts anderes erwarten, wenn man an der Kinokasse steht und sagt sich, okay, ich habe jetzt Bock, in äh, Doctor Strange zu gehen, da geht es mal um Magie und um, um Paralleluniversen und so weiter. Dass das da eingesetzt wird, äh, das sollte eigentlich jedem vorher klar sein. Ich bin auch nicht der absolut größte CGI-Fan, aber hier in diesem Film ist das par excellence gelungen. Ich glaube, da war ja auch wieder Industrial Light Magic mit dran beteiligt und die sind sowieso, ich sag mal, absolute Meister ihres Fachs. Äh, ich kann da nicht im geringsten was äh, gegen sagen.
2: Ja, Gordon, du bist ja auch äh, jemand, der, so viel, der sehr viel Wert auf, auf äh,
3: Visual Visualisierung setzt. Ähm, hat dir das denn da auch gefallen in Doctor Strange? Ja, also ich finde, da wird vieles schon recht gut gemacht. Natürlich gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich mir dann wieder denke, ähm, obwohl ich den Autounfall echt abgefeiert habe, weil es halt einfach genau wie in den Comics ist, waren da so ein, zwei Sachen, wo ich noch gedacht habe, ha, da hätte man auch einen echten Wagen nehmen können. So, Das wäre, glaube ich, noch eine Nummer geiler gewesen, in ein, äh, ein zwei Sachen so, weil ja, keine Ahnung, ich denke, Marvel hat, den, hat die Kohle und weiß ich nicht, ob der Stunt dann eventuell nicht so machbar war oder so. Man sieht dann halt einige Sachen, die sind einfach am Computer nachbearbeitet worden. Das finde ich aber so schade, weil wenn ich an so Liesel weapon filme aus den 80ern und 90ern denke, so, die konnten das auch verdammt nochmal <lacht> und die mussten keinen Computer irgendwie verwenden. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen bitter, aber wahrscheinlich denkt man sich dann auch, ja, das ist ein bisschen kostengünstiger und keine Ahnung. Ansonsten, was natürlich die Magie und so angeht, ist für mich vollkommen klar. Natürlich wird das per CGI gemacht und das geht ja auch wunderbar. Das sieht man halt einfach auch nicht besonders. Erstmal hat man keinen Vergleich im realen Leben, weil es Magie bei uns nun mal nicht gibt. Magic, ladies and gentlemen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, der, der andere Punkt ist halt, äh, so Sachen wie jetzt Dormamu, ähm, da der ein Energiewesen eigentlich ist und sich ja erst später in so eine menschliche Version drängt, das ja im Film gar nicht vorkommt, äh, passt das für mich auch, dass man hier eine CGI-Sache genommen hat. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob da eine Puppe zwangsläufig besser gewesen wäre. Der ist eigentlich ganz gut umgesetzt. So als Energiewesen finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man das irgendwie anbringt. Also die, die, ich fand auch die Effekte mit diesem ganzen rückwärts laufen lassen wo sie immer wieder irgendwie ins Aquarium knallen und in die Wände rein äh, gedrückt werden, weil die Zeit wieder durchs, äh, zurückläuft und sowas. Das war schon echt gut gemacht und da hat man halt auch wieder gesehen, dass, dass äh, Disney und Marvel da einfach so ihre Special Effects Leute am Mann haben, die das wirklich drauf haben. Also es sind wenige, wenige Momente, wo ich gedacht habe, ah, naja okay, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Julian, it's magic! Ja, total. Ähm, in der ersten halben Stunde geht es ja
1: noch sehr friedlich zur Sache. Also jetzt mal abgesehen von der äh, ja, häuser szene aus Inception so ungefähr, woran ja jeder denken musste, ne, sagen wir mal ehrlich. Ja, also ähm, stimmt. Äh, gegen Ende wird es eine absolute Materialschlacht natürlich, wo ich dann auch irgendwie so dachte, ja, okay, die Längen, die da jetzt entstehen, die hätte man da irgendwie noch so ein bisschen mehr in die Story packen können oder in die, äh, Charakterprofile meinetwegen, ähm. Und ansonsten finde ich die Visualisierung eigentlich ganz gut gemacht. Also so dieser, dieser Feuerkreis als Portal, wo man dann ja zum Schluss nochmal sieht, äh, wie die das gemacht haben mit dieser Schleifmaschine. <lacht> ähm, ja, und ich, ich kenne die Fachbegriffe dafür nicht, aber dieser grüne Schimmer eben zum Zeit-Zurückdrehen und so weiter. Man weiß da schon so in etwa, was es ist, wo es herkommt ähm, und wie das Ganze funktioniert. Also das ja war schon war schon angebracht.
2: Christian, CGI, ähm, ist das so dein Ding oder, äh, oder beziehungsweise wie fandest du die eingesetzte Technik hier in Doctor Strange?
4: Also, wir schimpfen bei uns in der Second Unit auch äh, regelmäßig und gerne über CGI. Ähm, <lacht> ich habe es zuletzt, äh, weil es auch schon erwähnt wurde, so Star Wars Rogue One. Ähm, das, es gibt ja auch so, so mehrere Ebenen dabei. Also, CGI an sich ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Es wird halt in meinen Augen oder von meinem Geschmack in der Regel falsch eingesetzt. In dem Moment, wo mir da irgendwie ein toter Schauspieler auf die Leinwand äh, projiziert wird, der einfach wie Plastik und wie Computer aussieht, sitze ich vor der Leinwand, verschränke meine Arme und sage einfach, nö. Das glaube ich nicht, das reißt mich raus. Ich bin jetzt irgendwie ganz woanders als äh, in dieser Filmwelt. Und bei, bei Doctor Strange funktioniert das in den meisten Fällen eben dadurch ja so gut, das habt ihr auch schon gesagt, weil es einfach auch eine komplett andere Welt ist. Also da wird dir jetzt nicht, in dem Moment, wo diese ganzen Hochhäuser ineinander falten und sich Dimensionen aufmachen, was mein Gehirn sowieso nicht verarbeiten kann und nicht verstehen kann, ist es wunderbar, dass es das alles aus dem Computer kommt und damit unecht aussieht, weil das kein, keine echte Referenz gibt. Aber in dem Moment, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Tier durchs Bild läuft oder halt irgendwie ein Mensch durchs Bild läuft oder ist mir gar nicht so aufgefallen, aber würde ich beim nächsten Mal auch nochmal drauf achten oder halt irgendwie ein Autounfall passiert, und es ist einfach so dieses Uncanny Valley ist halt immer noch da. Also das, das sieht das Auge dann doch noch, wenn es irgendwie halt unecht ist und gerade nicht in dieser Umgebung stattfindet. Und ähm, wie gesagt, da löst der Film das sehr, sehr gut, dadurch, dass es sowieso um unechte Dinge geht. Und ähm, ähm, ja, da, da, da kommt die Form dem Inhalt entgegen. Äh, ich fand auch, ihr habt das auch nochmal so schön gesagt, jetzt mit, den, mit, de, mit der Visualisierung der Kräfte, und wenn man da mal so drei Schritte zurückgeht und von außen nochmal drauf guckt, muss man echt den Hut ziehen und sagen, meine Fresse, also Marvel, wer, wer, wer an Marvel irgendwie rumnörgelt und rumkritisiert, der soll man mal bitte irgendwie erklären, wie, oder soll man bitte genauer drauf gucken und sehen, wie krass das ist, dass die halt ein, eine Figur wie Dr. Strange, deren Fähigkeit Magie ist und der da so ein bisschen irgendwie durch die Luft hantiert und dann irgendwie uns glaubhaft macht, dass sich gerade Dimensionen zusammenfalten. Also das ist eigentlich Zeug, das so abgespaced und so unrealistisch und, und so weit weg ist, aber Marvel schafft es, das irgendwie nachvollziehbar zu visualisieren, glaubhaft irgendwie darzustellen und irgendwie auch noch sinnvoll in die Handlung so einzubauen. Und dann sitze ich daneben und denke mir, ja, und andere schaffen es irgendwie nicht, einfach einen Muskelberg, der äh, mhm. gut austeilen kann, weißt du, und die auf die Fresse haut irgendwie glaubhaft darzustellen oder nachvollziehbar darzustellen. Und das ist schon wirklich, das ist eine krass, krass große Leistung. Das ist halt, wie gesagt, so eine Figur wie Doctor Strange, deren Superkraft Magie ist, äh, das ist genauso gut funktioniert, wie eben auch ein Iron Man, der halt eine tolle Rüstung hat und fliegen kann. So. Das, das ist auf dem gleichen Niveau, das funktioniert genauso. und Also mir ging es halt nicht so, dass mich das irgendwie rausgeworfen hat und das ist eine große, große Leistung. Und um das Lob auch noch zu erweitern, ähm, möchte ich auch noch mal das 3D betonen. Ich habe den hier in Berlin in 3D gucken können und äh, auch auf einer sehr, sehr guten 3D-Leinwand und das hat für mich auch wahnsinnig gut funktioniert und vor allen Dingen hat sich gut ergänzt eben mit dieser Dimensionsfaltung und dieser unnatürlichen Welt, die durch 3D noch unnatürlicher wird, aber auch da wieder Form und Inhalt zusammenpassen. Ich habe auch so meine Probleme mit 3D, wenn es auch darum geht, viel irgendwie Menschen darzustellen, die einfach nur äh, oft ist Action dann auch das Problem, dass 3D einfach dann, wenn sich viel bewegt, viele Schlieren für mich zieht. Ich bin Brillenträger, das ist auch noch immer Kacke. Aber ich schimpfe in der Regel über 3D. Und wir wissen alle, 3D ist in der Regel nur dazu da, um irgendwie das Kinoticket 5 Euro teurer verkaufen zu können. <lacht> Und äh, auf all das habe ich keinen Bock. Aber hier bei Doctor Strange in der Variante hat es zumindest nicht wehgetan für mich. Und das ist ein riesengroßes Lob aus meinem Mund, was 3D angeht.
2: Gordon, helfen mir mal gerade auf Sprünge. Ähm ich zähle jetzt fünf. War das der fünfte Infinity-Stein, der hier aufgeführt wurde?
3: Äh, warte, jetzt mal kurz überlegen. Der Eter. Ja. Der Äther, Loki's Zepter. Ja.
4: Der
3: Guardians. Guardians. Der Tesseract.
2: Guardians. Guardians. Und jetzt der, äh, wie hieß das, Ag Agamotto oder so ähnlich?
3: Ah, ja, Agamotto, ja.
2: Ja, genau. Das war jetzt der fünfte dann, ne?
3: Ja, Genau fehlen noch zwei. <lacht> ja, einer wird ja wahrscheinlich noch bei Black Panther auftauchen. Der müsste irgendwo in Wakanda sein.
4: Und, und welcher war der von Vision? Hattet ihr den schon aufgezählt?
2: Ja. Nee, doch. Moment, halt.
4: Nee, das, oder war das Loki's Zepter? Ich weiß
3: gar nicht. Das war Loki's Zepter ja, von, genau. von Vision.
4: Okay.
3: Ja. <lacht> ja, also, die, also einer müsste noch bei Black Panther auftauchen eigentlich, weil der normalerweise in Wakanda sein muss. Und ähm... Was bleibt denn noch? Eventuell Spider-Man? I don't know. Ja,
2: lassen wir uns doch mal überraschen. Also wie gesagt, das, das Film, das fand, ich finde das immer cool, wenn, wenn diese Infinity-Sterne auftauchen, weil so dröselt sich das immer so langsam so zusammen. ja ähm, äh, was wollte ich jetzt fragen? Genau, ich wollte äh, noch eine Frage in die Runde stellen und zwar: äh, Wie habt ihr denn letztendlich so das, das Ende von dem Film gefunden? Also, quasi, es war ja so, Julian hat gerade gesagt, die große Materialschlacht. Äh, und ähm, ja, wie, wie habt ihr das denn oder wie, wie hat euch das gefallen, wie sich das am Ende so aufgedröselt hat, dass dann nachher auch wirklich dann Dr. Strange den Magierzirkel, sag ich jetzt mal, verlassen
0: hat, aus, aus seinen Beweggründen heraus? Jens? Äh. Ich glaube, ich kann ja mal was anstoßen, was dann der Christian fortführen kann. Äh, was mich so ein bisschen gestört hat, also erstmal, wie man es aufgedröselt hat, ist gut. Ich, ich fand das auch ziemlich zum Lachen, wie er Dom <lacht> in die Bedrulle gebracht hat, weil ich mich schon gefragt habe, wie soll er denn mit dem Wesen fertig werden. Jetzt sind wir allerdings äh, zum Beispiel bei Man of Steel dabei gewesen, jetzt oder auch bei den Avengers, sie zerstören ganze Städte. Ja, äh, wir gehen ins Universum, da wird zerstört bis zum geht nicht mehr. Jetzt sind wir bei Überuniversen, Paralleluniversen. Hallo, es wird langsam ein bisschen viel, finde ich. Und das ist so ein Ding, wo es dann bei mir schon jetzt wirklich langsam echt aushakt. Ähm... Das ist was, was mich bei den ganzen anderen Filmen irgendwo schon langsam anfängt echt zu stören. Und da sollte man auch langsam ein bisschen von zurückkommen. Ja, ich kenne die Comics nicht. Ich weiß nicht, ob das, bei, ob das bei Doctor Strange in den Comics wirklich auch so ist, dass er da in, in Paralleluniversen rumrennt. Und äh, Aber wie gesagt, mich fängt das langsam an doch ein bisschen zu stören.
3: Da wirst du dich ja über den Infinity War nicht freuen, denn Thanos, <lacht> Thanos will ja alle Galaxien zerstören, also weiter geht's denn ja auch nicht mehr. Ne? Nein, ja gut, hier geht's aber um die
0: Gruppenfilme. Ja, ja, das ist irgendwie... Das ist, finde ich, okay. Das, das, das ist das große Finale. Da sage ich nichts. Aber so hier in diesem kleineren Film ähm, guckt ihr einfach mal Ant-Man an. Hat auch funktioniert. Wo haben die sich denn gekloppt? In einem Haus. Okay. Also wenn du verstehst, was ich
3: meine, das wird einfach ja, langsam... Ja, du, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Mhm. Der Punkt ist halt nur der, dass der, <lacht> bei Dr. Strange, also dr Strange ist ein B-Charakter von Marvel, ne? Der ist jetzt nicht in der ersten Riege, ist nicht in der A-Riege, aber ist ein B-Charakter. So, und, und äh, ist vielleicht in Deutschland, wie gesagt, nicht so ganz rausgekommen, aber das ist ja halt definitiv. Und dr Strange ist halt so einer, der halt auf ganz anderen Ebenen eben agiert. Der kämpft halt auch mal kurz gegen die Hölle, so wie der Ghost Rider zum Beispiel, ja? Und das gehört halt einfach mit der Dormammu ist sein Hauptkontrahent. Äh, das ist einer, der ist eigentlich im Endeffekt sein Nemesis, ja neben Baron Mordo meinetwegen. So, aber das, das ist so im, in dem Moment sein Nemesis. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hätte man es umsetzen sollen? Ja, klar hätte man jetzt so einen Schwachsinn machen können wie bei Suicide Squad. Man hat eigentlich eine Hexe, die alles kann, aber die am Schluss zu dämlich ist und auf einen Menschen reinfällt und dann oh Scheiße. Und Captain Bumerang wirft ihr am besten noch einen Bumerang an den Kopf, so. Ja, und damit, ja, ist dann, damit ist dann alles gemacht. So, weißt du, das, das ist halt für mich einfach so ein Blödsinn. Deswegen ist das Ende von Doctor Strange so unglaublich geil, weil er halt Magie einsetzt, um Dormammu klarzumachen, aus der Nummer hier, Junge, kommst du nicht mehr raus. Du kennst keine Zeit okay, hier ist Zeit. Er lässt sein Ego beiseite und er hätte ja durch sein Ego auch klar auf die Seite von Dormammu wechseln können. Das will er aber nicht. Also fängt er eben an und zeigt ihm das. Und macht das dann, er wird ja, wie oft wird er da getötet? In diesem Beispiel wahrscheinlich 10.000 Mal. Vielleicht sogar noch häufiger, ja? Dormammu killt ihn immer wieder und er kommt immer wieder an und Dormammu denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was, was ist das hier? Wieso kommt der Typ immer und, immer und immer und immer und immer wieder und ich bringe ihn jedes Mal um? Und er sagt, ich komme, um zu verhandeln. Ja, Das ist einfach eines der geilsten Endings ever. Ich habe mich halb tot gelacht im Kino, Mann. Das war, das war der Oberhammer, weil das wirklich mal so ein intelligentes Ding ist. Wie würdest du denn tatsächlich so ein megamächtiges Wesen, das aus einer Paralleldimension kommt, das diese Dimension sogar beherrscht, wie würdest du dieses Ding tatsächlich besiegen? Gar nicht. Er besiegt ihn ja nicht. Genau, das ist es. Du besiegst es gar nicht, aber du kannst erstmal verhandeln.
4: Vor allen Dingen auch nicht die Fäuste irgendwie austeilen. Also das haben wir mittlerweile auch zu oft gesehen, dass eben äh, generell im Superhelden-Genre, und ich meine, das ist ein Bestandteil, das gehört dazu, klar. Aber dieses, ne, ich muss einfach nur und vielleicht so Dark Knight Rises oder so, ich muss einfach noch Dollar zuschlagen. Und dann kann ich gewinnen. Ja. So, Das ist ja klassisch der Showdown ähm, und das wird hier halt sehr, sehr schön und auch mit diesem Marvel-Augenzwinkern einfach ausgehebelt, indem gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier irgendwie zum drölften Mal den Showdown, der die ganze Welt und das ganze Universum in Frage stellt, aber wir ziehen uns da mal anders aus der Affäre als sonst. Ähm, Finde ich auch sehr schön gelöst. Ich hatte auch dieses Erlebnis im Kino, dass ich zuerst mit den Augen gerollt habe und gesagt habe, schon wieder die ganze... Und dann aber bei dem Ende mit diesem fast schon Twist, zumindest für mich, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, äh, da war ich dann auch wieder Feuer und Flamme und voll dabei. Aber ähm, ich würde das auch, also wenn wir irgendwie jetzt anfangen sollten, hier nach der Sendung irgendwie Straßenschilder zu bemalen und morgen zu demonstrieren, wie das Superheldengenre genre aussehen sollte, dann würde ich auch sagen, hört auf mit dem ja, mit der Bedrohung der Welt im Showdown, weil das können maximal die Avengers für mich lösen, aber nicht irgendwie jeder, also ich würde sogar so weit gehen, dass für mich, Doctor Strange ist noch nicht mal ein B-Charakter, der ist irgendwo C, D, E, F oder so, aber, ähm, nicht jeder Superheldenfilm muss im dritten Akt irgendwie die Welt retten, nicht jeder Superheldenfilm muss auf dieser Ebene arbeiten, sondern lass das mal was Besonderes sein, be be bezieh dich, beschränk dich auf die Welt des Helden, ja Und diese Welt kann auch nicht nur bei Ant-Man, sondern auch bei anderen klein sein oder sich kleiner gestalten. Also wenn jetzt irgendwie in Spider-Man Peter Parker auch äh, schon wieder einen Laserstrahl aus dem Himmel holen muss, dann renne ich aber auch aus dem Kino. Wenn es aber darum geht, dass vielleicht irgendwie seine Schule bedroht wird oder... Sein, sein sein Kiez, sein Viertel bedroht wird, so, dann bin ich voll dabei. Darum, das das kann er für mich, das kann er lösen und darum geht es irgendwie auch für mich bei Peter Parker. Und dann, wenn er irgendwie im Infinity War mitkämpft, so, dann darf er auch mit den Großen mitspielen und dann darf da auch ein Laserstrahl irgendwie ins Universum gehen und alle müssen am gleichen Strang ziehen und Thanos besiegen, so dann macht das Sinn. Aber nicht jeder dieser Superheldenfilme und auch nicht jeder in diesem Marvel-Universum, muss man ja auch nochmal dazu sagen, ähm, muss sich immer mit diesen riesengroßen Problemen beschäftigen.
3: Ja, aber ich finde, das, das kommt auch nicht so häufig vor. Also, ich meine, Captain America ist jetzt auch nicht irgendwie mit, mit jeglicher Bedrohung der Welt irgendwie gesehen. Er kämpft am Anfang irgendwie gegen Red Skull und äh, später hat er dann halt Hydra in, in einer Einzelsache... Hat mich, hat mich
4: da aber auch schon gestört im zweiten Teil. Das ist dann irgendwie, weißt du, diese, diese drei Luftschiffe und irgendwie elf Millionen und ein Knopfdruck und die ganze Welt und ja. das war mir schon wieder zu viel. So. Also mhm. die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten und es geht ja dann auch darum, dass er und Bucky da einfach nur die Fäuste austeilen und das Ganze wieder persönlich machen. So. Auf der Ebene super. Lass die Nummer mit den Raumschiffen im Hintergrund einfach weg, sondern lass die beiden sich irgendwo in der Gasse keilen und sagen, jetzt geht's äh, weißt du Mann gegen Mann, Wert gegen Wert. Äh, so ähnlich wie auch bei, bei Civil War am Ende, fand ich auch sehr geil, aber immer also lass einfach so diese, diese, diese Weltebene so weg. Oder mach ja. die zu was Besonderem wieder. Sagen wir es vielleicht so und Dr. Strange mhm. macht es wieder zu was Besonderem in der Art und Weise, wie es aufgelöst wird.
3: Ja, äh, bei Strange ist es, ist es vielleicht auch einfach noch wieder eine andere Ebene. Das ist halt auch eine Ebene, wie gesagt, vielleicht fehlt euch da einfach der Hintergrund. Ich habe den Hintergrund halt aufgrund der Comics. Und das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Strange arbeitet halt mit Magie. Ja, das ist einfach was vollkommen anderes. Teilweise arbeitet er in Comics in Dimensionen, das wird hier ja immer in dieser Spiegeldimension gezeigt, ja, die andere Menschen überhaupt nicht sehen können. So, Da passiert einfach gerade was, wo dann er dagegen den den Bus knallt und keiner kriegt es halt mit. Ja? Er macht das halt einfach und kann es nicht mal für sein Ego machen, weil, wenn er später sagen würde: Ja, ich habe gerade die Welt gerettet, sagen alle: Ja, ist klar, ne? Hm? Ach so, während Iron Man natürlich die Bragging Rights hat, weil er es immer offen zeigen kann. So. Aber ich kann dich zumindest beruhigen, denn äh, Spider-Man wird nur gegen den Gaia antreten und das ist normalerweise immer so eine Regelung in Manhattan, also das sollte eigentlich klappen und äh, Black Panther wird nur gegen Ulysses Klaw antreten, also wird es da wahrscheinlich um Wakanda gehen, also ist das nicht so eine große Nummer dann.
2: Äh, ich habe mich übrigens gerade vertan, da muss ich mal kurz einhaken, es gibt äh, nur sechs Infinity-Steine, ich habe von sieben gesprochen, das heißt, wir kennen ja schon fünf, das heißt, einer fehlt noch, ähm, wo, der, wo der Gordon vorhin gesagt hat, so Jens wird dem Infinity War nicht äh, gefallen, da wollte ich nochmal kurz eine Anmerkung machen, <lacht> ja, wenn sie wenn Sie sich an den Comic halten schon, weil da redet Thanos ja nur gefühlte 100 Seiten davon, ja, ich mache dies und das und das und jedes und im Endeffekt macht er gar nichts.
3: Ja, ich meine gut, er macht das im Endeffekt, um Tod zu beeindrucken. Ne? Eigentlich, ja, klar. Ist, äh, eigentlich ist Thanos ja ein, auch ein recht komplexer Charakter, was das angeht und auch nur eine verschmähte Liebesfigur. Die der Tod ist nämlich im Marvel Universum weiblich und äh, er möchte sie halt einfach überzeugen. Aber sie steht offenbar mehr auf Deadpool. Also von daher <lacht> ist das eigentlich auch wieder so eine ganz lustige Nummer, weil Deadpool halt nicht sterben kann und wie Frauen so sind. Ne? Man will immer das, was man nicht hat. <lacht> Ja, aber wie gesagt, äh, ich finde das Comic eigentlich recht schwach, deswegen bin ich eigentlich gespannt,
2: was, was äh, die im Cinematic äh, daraus machen. Aber naja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende, zu dem Film, es sei denn, ihr wollt noch irgendwas anmerken.
4: Ich habe noch eine Frage. Ja? Ob, äh, ob ihr mit mir wetten wollt. Ich lege mhm. symbolisch, also irgendwann habe ich sie, aber noch nicht, aber ich lege eine Million Euro auf den Tisch und ich wette mit euch, dass... Doctor Strange die Schlüsselfigur sein wird, um das MCU komplett neu zu starten. Ich weiß nicht, ob es schon in Infinity War oder ich weiß nicht, was danach irgendwie noch kommt, aber so der letzte große Avengers-Block. Da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass er die Dinge nur retten kann, indem er sich in so ein Paralleluniversum flüchtet und auf einmal das sozusagen der, der, der Reboot ist. Also Benedict Cumberbatch schafft es ins Reboot noch als Doctor Strange und dann können sie wieder alle Figuren neu besetzen, alle Geschichten irgendwie neu schreiben, alles nochmal neu von vorne schreiben.
2: Naja, im Infinity War Comic, also im Infinity Gauntlet spielt Doctor Strange ja eine Schlüsselrolle. Also deswegen, ich denke mal, das, das wird er wahrscheinlich auch in dem Film dann nachher tun, aber ob das, äh, so wie du jetzt sagst, so gelöst wird, dass das äh, so ein Deus Ex Machina ist, das glaube ich eigentlich eher nicht. Bin ich auch nicht. Das heißt, sicher. du legst auch
4: eine Million auf den Tisch und hältst dagegen.
0: Äh, symbolisch tue ich das, ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube eher, dass ähm, er ist ja jetzt. Ich glaube ich, in den Comics stößt er zu den New Avengers dazu, ne? Ist das richtig, Gordon?
3: Ja, in welchen Comics?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> ist, er ist auf jeden Fall einer von den neueren Avengers und ich glaube auch so langsam, dass sie darauf hinarbeiten, dass die alten Schauspieler und die alten Charaktere langsam aber sicher abgelöst werden. Denn... Äh, das, das sind ja mittlerweile auch eine ganz, ganz große Riege an, an ich sag mal, A-Promis in, in äh, Amerika, die da jetzt mitspielen, überall.
4: Und Robert Downey Jr. ist richtig teuer mittlerweile für Marvel.
0: Ja, yeah. <lacht> und deswegen glaube ich einfach, dass die so langsam aber sicher darauf hinarbeiten, äh, dass jetzt andere übernehmen. Ich weiß gar nicht, bei äh, Christian, vielleicht weißt du das gerade, bei welcher Phase sind sie jetzt? Bei wie viel?
4: Habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, wir sind noch in Phase 3, oder?
0: Und 4 hatten sie geplant, ne?
4: Also, ich meine, dass sie auch so ein bisschen aufgehört haben, so, so, so deutlich über diese Phasen zu sprechen. Also, ich kann mich jetzt auch nicht mehr Moment mal, wieder ja, wir, wir, sind,
3: wir, wir sind in Phase 3, ja. Avengers 2 ist der Abschluss von Phase 2.
4: Nee, ich glaube, ant war offiziell der Abschluss.
3: Also das war nämlich ein das Tipp, Problem, weil -Man, dass Weil Ant-Man eigentlich vorher geplant war und dann doch nach hinten geschoben wurde, ne?
4: Genau, also dass halt irgendwie so diese klaren Trennungen nicht mehr so ganz da sind. Und Ich weiß auch nicht, ob sie das immer noch so... Also es war ja ursprünglich mal ein interner Begriff. Phase 1, Phase 2 und ja. sowas alles. Wurde dann halt irgendwie nach außen getragen, wurde von allen irgendwie aufgegriffen und ich weiß nicht, ob, ob, ob dieser, also dieser, dieser Sprech dahinter immer noch so benutzt wird oder ob man jetzt aufgehört hat, das in Phasen irgendwie zu sagen und... Äh, einfach jetzt irgendwie weitermacht bis zum geht nicht mehr, aber also weiter als, also wir müssten, ich bin beziehungsweise, wir müssten irgendwie immer noch irgendwo in, in drei, vielleicht gerade den Abschluss, aber wir sind also
3: drei, Ende drei,
4: Anfang vier.
3: Drei wird bestimmt abgeschlossen mit, mit dem Infinity War und dann äh, mit dem Teil 1 und Teil 2 wird dann wahrscheinlich eingeleitet mit dem, vermute ich zumindest.
4: Sagen wir es mal so, ich also der zweite Infinity War, der, glaube ich, auch anders heißen soll, aber sagen wir jetzt einfach mal Infinity War 2, das müsste doch der letzte angekündigte und geplante Film sein, von dem wir als Publikum wissen, oder?
0: Hatte ich auch so ja. verstanden.
3: Ja, und danach würde dann, nee, 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 nach, äh, nach Avengers Infinity War Part 2 kommt ja noch in, in Humans.
4: Ja, angeblich, das haben sie mittlerweile ja auch eher
3: Den haben durch. sie jetzt nach hinten ja. geschoben, ja.
4: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass der irgendwie noch kommt.
0: Naja, worauf ich hinaus wollte, war einfach, dass ich glaube, dass sie jetzt auch darauf hinarbeiten, dass sie über diese Phase 4 hinaus trotzdem diese Gelddruckmaschinen noch weiter benutzen können. Denn, ähm, pff, ja, ist halt eben, ich, ich glaube einfach nicht, dass sie damit aufhören werden. Aber äh, ich glaube, ich gehe jetzt langsamer zu meinem Fazit über beziehungsweise ist das jetzt, glaube ich, so der perfekte Zeitpunkt. Äh, ich würde diesen Film jetzt einfach mal so 85 geben. Ich glaube, das verdient er. Der hat äh, eigentlich sobald alles, was ich von einem Marvel-Film erwarte, an gewissen Stellen over the top. Aber, äh, Funktioniert trotzdem noch. Es ist die übliche, übliche Marvel-Kost halt, die wir sonst immer so kriegen, äh, Stichwort Ant-Man und so weiter, äh, Iron Man und sowas. Ähm, trotzdem hat es Spaß gemacht, diesen Film einfach zu gucken.
3: Ja, so, das hab, ist fünf äh, Warte mal ganz kurz, ich könnte vielleicht noch einmal kurz wegen den Phasen einleiten, mhm. äh, ich habe jetzt gerade nachgelesen, Kevin Feige im direkten Interview, also Phase 3 wird mit Avengers Infinity War beendet, mit Teil 1 und 2 und Phase 4 soll mit einem möglichen Guardians of the Galaxy äh, Teil 3 beginnen. Also, ähm, er hat schon gesagt, in einem Interview, Phase 4 wird nach dem Infinity War stattfinden und wird vollkommen anders dargelegt werden, als die bisherigen Sachen. Mhm. Also, wir befinden uns jetzt in Phase 3. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja,
2: äh, 85 Prozent ist natürlich eine Ausnummer, die der Jens da vergeben hat. Und da der Gordon so das Wort an
3: sich gerissen hat, dann kann Gordon auch direkt sein Fazit geben. Ja, also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Äh, 85 finde ich da vollkommen gerechtfertigt. Ähm, nicht nur deshalb, weil Dr. Strange mittlerweile der äh, beste Solo-Held ist äh, bei Marvel, zumindest was die Verkaufszahlen angeht. Der Junge hat nämlich mal kurz irgendwie 636 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Mhm. Und das. Äh, schaffen andere äh, Superhelden nur in, in Kombination. Äh, was wir auch bei Suicide Spot gesehen haben, die irgendwie, glaube ich, ihn nur um 100 Millionen oder sowas übertrumpft haben. Äh, und das sind gleich mehrere Charaktere. Ähm, ich finde, Doctor Strange zeigt schon einige andere Facetten, auch wenn man da Parallelen zu anderen Helden sehen mag. Das kann ich bei fast, naja, fast jedem Held ziehen. Ähm, klar gibt es auch ein paar Malusse von mir, äh, weil ich irgendwie denke, zum Beispiel Mordo ist mir ein bisschen zu zu einsilbig gewesen im Film. Den fand ich ein bisschen zu schwach äh, dargestellt. Der verkommt einfach zu sehr zu einer Nebenfigur. Bei einem Wong verstehe ich das vollkommen, weil der auch im Comic eher eine Nebenfigur ist oder mal ein Phrasengeber. Ähm, Im Übrigen habe ich die äh, Wong, das Lachen am Ende überhaupt nicht abgekauft. Das war total schlecht gespielt. <lacht> ähm, also das sind so die Sachen, die ich dann kritisiere, wo ich dann sage, nö. Aber für eine comic von einem Comic, den ich damals schon als Teenager irgendwie gelesen habe oder als Kind gelesen habe, äh, muss ich einfach sagen, ist das wirklich der Held auf die Leinwand gebannt. Man hat ein unglaublich intelligentes Ende gefunden, eben mal gegen eine mega Übermacht äh, äh, mal ein Schnippchen zu schlagen, wo man sich am Ende denkt, was, was ist das hier? Wie geil ist das? Gerade das Ende ist halt so großartig an diesem Film. Cumberbatch ist natürlich sowieso ein charismatischer Arsch. Das ist er halt irgendwie immer. Das funktioniert auch bei Sherlock und so weiter und so fort. Der ist gut besetzt. Ich finde Tilda Swinton auch super in ihrer Rolle. Die macht das eigentlich alles vollkommen in Ordnung. Äh, ich fand sogar witzig, dass ich dann hier äh, Benjamin Brad als den wie sagte äh, äh, Julian vorhin so schön, als den Prototypen ja äh, äh, da gesehen habe. Ja? Den Benjamin Brad kennen viele vielleicht noch aus Law and Order, aus der Originalserie. Das war für mich auch ganz lustig, ihn dann mal wieder zu sehen in, in dieser Rolle dann. Ähm, die After-Credit Scenes versprechen viel, weil Mordo dann einfach sagt, nee, äh, hier, wird, hier bescheißt irgendwie jeder und das geht so nicht. Ja? Man muss sich einfach auch mal an Gesetze und Regeln halten und deswegen nimmt er ihm dann halt die Macht wieder weg aus der dunklen äh, Dimension. Das finde ich schon ziemlich cool, weil man damit auch noch mal ein Opening hat, ähm, und ja, der Gag mit Thor und Strange, der ist halt auch ganz in Ordnung. Ne? Also der, der, ich glaube, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber das war schon vollkommen in Ordnung. Also so 85, vielleicht sogar 87 Prozent würde ich im Film schon geben. Äh, eventuell sogar, äh, wenn, wenn ich jetzt meinen, das ist jetzt meine eher objektive Sicht, hätte ich mein Marktum genommen zu dem Zeitpunkt, als ich den Film geguckt habe, dann würde ich 100 sagen, ist ganz klar. Aber dass es jetzt so objektiv gesehen ist, ist es wahrscheinlich eher so 85 bis 87. <lacht> Julian, dein Fazit.
1: Oh Gott, ihr werdet mich lönchen. Äh, <lacht> ja, es, ist, es, es packt mich einfach nicht. Ich habe es ja mehrmals versucht, wirklich. Ich habe mir äh, auch ein paar Filme angesehen, aber ich komme da natürlich einfach nicht rein. Ich habe null Comic-Hintergrund. Ich weiß gar nichts. Äh, ich konnte eben, wie ihr auch gemerkt habt, überhaupt nicht mitreden, als ihr gefachsimpelt habt. Ich gönne es jedem und ich finde das toll, wenn es, äh, wenn es Leute gibt, die, äh, die sich da so intensiv mit beschäftigen können. Mich holt es einfach nicht ab. Die erste halbe Stunde fand ich fast schon ein bisschen zu gerusht. Da wurde die äh, Grundstory sehr schnell ausgebreitet. Ähm, war dadurch natürlich sehr kurzweilig, keine Frage. Ähm, die, die Geschichte wurde soweit äh, auch gut erzählt und vorangetrieben. Ja, und dann ging es so langsam in diese Phase, äh, die Comic-Verfilmung für mich so unerträglich machen. Es tut mir leid. Es ist einfach äh, es, es ja, prasselt alles auf ein Nieder und du wirst erschlagen mit, mit, ja, wie gesagt, mit diesen Materialschlachten. Ähm, die Story gerät mehr und mehr in den Hintergrund. Natürlich sind gute Schauspieler dabei. Wir haben hier zum Beispiel noch gar nicht äh, Rachel McAdams so sehr erwähnt, die das ja wirklich so ganz gut macht. Sie ist ja wirklich so die, die bodenständige, schüchterne, leicht romantisierte, jetzt nicht so extrem, aber. Ähm, hat jetzt auch nicht so eine große Rolle. Also da dachte ich, dass am Schluss da auch irgendwie noch was kommt oder <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ist wahrscheinlich oder wäre dann zu sehr äh, hollywood wenn man das mal so äh, ja bezeichnen würde oder ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ich war am Ende schon ziemlich enttäuscht so über das über das Gesamtwerk, weil ich anfangs eigentlich so ganz gut reingefunden habe und das auch ganz beeindruckend fand. Natürlich so die erste, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal die Inception-Szene, die hat schon wieder für mich gesagt, oh Gott, was ist das denn hier schon wieder? Ähm, natürlich sind die Effekte gut und ich fand das auch toll, dass da hier äh, Zeitreise mit äh, thematisiert wurde. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich konnte mich einfach nicht reinfinden. Ich äh, es, es hat mir nichts gegeben. Was, was soll ich machen? Boah, ich bin irgendwo in der unteren Hälfte, leider. Das ist, das ist wirklich schlimm. Ich, wahrscheinlich muss ich es nochmal sehen und mir noch ein bisschen mehr äh, Wissen dazu aneignen. Aber ich werde den Schnitt hier jetzt so mächtig runterreißen. Und ich bin da schon gnädig. <lacht> ähm ich hau jetzt mal eine 38 raus. Was? Ja, äh, <lacht> oh,
3: okay. Ja. <lacht> ja. Du meinst eine Alles klar.
2: <lacht> das ist echt schwierig. Es ist schwierig mit mir. Christian, dein Fazit?
4: Jetzt muss ich die Stimmung irgendwie wieder anheben, habe ich das Gefühl. Ja, bitte, ähm, ja, bitte.
3: Das ist doch ja, ganz einfach. Du musst nur 40 geben. Ja, okay.
4: also, das,
2: also, das macht nichts. Ich, ich, ich ziehe sie gleich wieder runter. Deswegen macht mal.
4: Wollt <lacht> <lacht> ihr tauschen? Ähm, nee, ich, ich, ich versuche mal mein Glück. Also, ich, ich hatte mir eigentlich schon so zurechtgelegt, dass ich, dass ich so, so Verhalteneslob ausspreche. Oder, oder wie soll ich sagen? Also, für mich ist es. Definitiv einer der, der besseren, der besten Marvel-Filme, ähm, der zwar wie die anderen im MCU auch diese wirklich schon mehr als etablierten Versatzstücke und Vorlagen und Blaupausen gerne übernimmt, aber eben selbst und eigen macht, wie er sie darstellt, über das Audiovisuelle, besonders über das Visuelle und eben mit diesem tollen Twist, äh, am Ende der, der Auflösung im dritten Akt, dann ja, dem MCU auf jeden Fall was, was beisteuern kann. In Nuancen würde ich sogar sagen, den, dem gesamten Genre was beitragen kann, also das gesamte Genre noch mal ein bisschen ausdehnen und ein bisschen ausdifferenzieren kann. Wie gesagt, in Nuancen, aber trotzdem vorhanden. Ähm. Und eigentlich hätte ich auch gerne sagen wollen, dass ich glaube, dass dieser Film auch nicht Comic-Fans ansprechen kann. Eben überall diese kleinen und äh, hm. größeren Highlights. Aber das äh, schraube ich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen zurück. Ähm, aber wie gesagt, also ich bleibe dabei für mich äh, einer der besten Marvel-Filme. Ähm, irgendwo in der, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 auf jeden Fall vorhanden. Ähm, ich bin nicht so sehr in der Lage, da eine Punktzahl draus zu machen, aber ich glaube, die braucht ihr von mir, oder?
3: Ja, das wäre ganz nett.
4: Ähm, oh, das ist echt schwer. Vielleicht, ja, ja, so, so, so eine 80, also so eine, so eine 8 von 10, auf einer 10er Skala würde ich damit, glaube ich, ja, Gut. so eine 80 würde ich sagen.
1: Nochmal ganz kurz, vielleicht könnt ihr mir da äh, ganz kurz weiterhelfen. Äh, es mag natürlich auch daran liegen, dass mir das Ganze zu, zu komplex ist, dass ich wirklich denke, okay, mir fehlt da Hintergrundwissen, um mich da so richtig reinzusteigern. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum äh, ich, äh, ja, ich weiß, der gehört eigentlich nicht dazu, aber äh, ich habe als Kind eben schon <lacht> Howard the Duck gesehen und äh, fand ich gut. Gehört ich dazu. jetzt als
5: ja, ja, aber ihr, so. meint,
1: ihr meint ja immer, ja, ist jetzt, ist jetzt nicht so äh, oder eigentlich nicht oder nur so also eingegangen. Er hat sein eigenes
3: Universum, muss man halt eher sagen. <lacht> ne? er, er hat zwar Crossover mit den anderen, aber natürlich hat er sein eigenes Universum. Das muss man schon so sehen, auch in den Comics, aber trotz alledem gehört er dazu und ist ja auch in, in Guardians deshalb auch aufgetaucht. Ja,
1: und dann so, so Sachen wie, wie Punisher, die wirklich ein bisschen einfacher gestrickt sind, wo man einfach so besser, besser reinkommt. Ich versuche das ja auch immer so ein bisschen zu vermitteln als Außenstehender, wie das auf mich wirkt. deshalb Ich, ich kann das verstehen, wenn ihr, wenn ihr mich jetzt
3: kreuzigen wollt. Das ist völlig logisch. Aber Nein, ich, ich, ich behandle mich dich einfach nur wie ein Pillenpatienten
1: Ja, genau. <lacht> Ähm, vielleicht ist es das, was, äh, was ich dafür so, so brauche oder äh, wo ich einfach Problem habe mich da so reinzufinden, weil ich immer das Gefühl habe, ohne Vorwissen äh, bringt das nichts, das zu gucken. Oder ähm, jetzt wurde beim Anfang natürlich alles ziemlich gut erklärt, aber dann zum Schluss auch, auch die ganze Sache mit, mit Infinity und so, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Plan. Es ist für euch wahrscheinlich schwierig, ähm, sich da sich da so reinzuversetzen. Ähm, wie wie, ja, wie das so auf mich wirkt und äh, deswegen, es tut mir ja auch leid, aber ich bin ehrlich.
3: Es ist für dich vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil natürlich das Marvel Cinematic Universe mittlerweile auf vielen Sachen aufbaut. Es ist natürlich auch unglaublich schwer, einfach irgendwie in Civil War zu gucken und sich dann zu denken, hä? Während alle anderen sagen, ja wieso, hast du Iron Man und hast du Captain America nicht gesehen? Da sind doch die und die und die Charaktere alle längst vorgestellt worden. Natürlich hast du bei Doctor Strange eher wieder ein Grundgerüst, wo du irgendwie sagen kannst, okay, hier kommen jetzt neue Charaktere, die muss man kennenlernen aber es hilft natürlich schon, wenn man vorher das gesamte Marvel Cinematic Universe gesehen hat. Weil natürlich dann auch die Parallelen eben zu diesen Steinen oder sonst irgendwie was natürlich klarer werden. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man nur Dr. Strange guckt. Hinterher sitzt er mit Tor am Tisch und man denkt sich, wer ist der Typ, der, der blonde Lappen? Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd.
4: Du, das denke ich mir auch jedes Mal. Und ich habe alle Filme mit ihm gesehen und denke mir ganz oft, wer ist dieser blonde Lappen eigentlich? Also aber das ist eine andere Diskussion.
2: Darf ich jetzt mein Fazit geben? Das wäre sehr nett.
1: Ja. ja, gerne. Ich wollte nur eben das so ein bisschen abschwächen, vielleicht. Wie gesagt, nicht, dass da irgendwie jetzt der Eindruck entsteht, ich wäre hier der äh, Miesmacher sämtlicher comic aber ich muss es eben so äh, darstellen, wie ich es empfinde. Stehst äh, du doch sowieso, steht zu deiner oder?
4: Meinung? Du, bist du doch? Ja,
2: du musst dich rechtfertigen, ist doch klar. Die Hate Mail <lacht> wird direkt an dich weitergeleitet.
4: Ja, genau.
2: <lacht> ja. Äh, naja, gut, kommen wir mal zu meinem Fazit. Ähm, ja, pff, ich muss sagen, äh, der Film war nett. Also ich fand den visuell ganz gut gemacht. Ich fand den Schluss, den fand ich auch gut gelöst. Äh, da bin die, ich mit dem Gordon-Konform, das fand ich auch gut gemacht. Ähm, so die Story an und für sich, ja, pf, weiß ich nicht. Also wie gesagt, es war nett. Aber ich bin ja auch so der gleichen Meinung wie Christian. Ich bin ja auch der, der Meinung, dass das Marvel Cinematic Universe im Gegensatz zu den Scheiß, den Warner da jedes Mal fabriziert, äh, besser hinkriegt. Da muss ich auch ganz klar sagen, dass es viele Marvel-Filme gibt, die ich einfach besser finde als Doctor Strange. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so eine hohe Wertung geben im Vergleich zu den anderen Filmen. Ich würde mich da so bei 60 Prozent einpendeln. Ja, eine Kleinigkeit noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, nämlich unser beliebtes Spiel.
0: Stan Lee. Habt ihr ihn gefunden? Ich meine mich zu erinnern, dass er in irgendeinem Bagger oder sowas gesessen hat, aber es ist auch vier Monate her, dass ich den Film Nein, gesehen habe. Nein, er sitzt doch im
3: Bus, als als Strange gegen die, die, die Fensterscheibe. Äh, Bus, gemacht.
0: ja, sorry, Bus. Bagger. Bagger. Das ist
4: auch
2: so ein Bagger.
4: Fängt mit B an, also so falsch warst du nicht. <lacht>
2: ja, ganz genau. Der Gordon hat wieder gerettet. Wie so oft.
0: <lacht> so. Äh, wir kriegen dann jetzt das rein äh, äh, Christoph ist auf dem Klo Fertig <lacht> Eiferpiepsch <lacht> ja. Vor allen Dingen auch Entschuldige nicht. Christian, ich hab dich unterbrochen Nee, vor allen Dingen, ich will das schon wieder. <lacht> Und den
2: Gordon begrüße ich auch
3: ja, der Gorn sagt nichts, okay. Äh, hä? <lacht> ja, ihr habt gerade übereinander geredet, deswegen war ich nicht sicher, ob das jetzt nochmal eingesprochen wird oder nicht. Also, okay. Ach <lacht> so, okay. Sehr schön. Ah, gut.
0: So, ich verabschiede mich dann.
3: Ja, <lacht> ich mich auch gleich. Ja.
0: Kannst du das nochmal machen? Susi ist ja nicht. Da ist ja erst der Hollywood-Stammtisch vor.
3: Hä? Wie? Nee, nee, die Vorschau vorhanden. ist
0: doch vor dem... Die Vorschau nee. kommt doch zuerst. Zwei? ist äh, Susi, 3 ist schon der Hollywood Stammtisch. Ja. Ja, also korrekt. Ja, aber du hast doch die Dingens gerade angekündigt oder soll ich ja, das hinten dran schneiden? Ja. Nein, so ne, aber
1: du, wir haben doch den Hollywood Stammtisch nach hinten verschoben.
0: Ja. Also, ja, nee, okay, dann
1: <lacht> Es ist ja kompliziert.
2: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 74. Ausgabe von Nightcrow, stand diesmal ganz im Zeichen von Marvel, bzw. von Doctor Strange, wenn auch hier und da ein bisschen DC mit reingemischt wurde, aber gut, ich hoffe, dass die Diskussion euch gefallen hat und äh, ja, gebt doch mal Feedback, äh, schreibt uns in unseren Kommentarzeiler auf Facebook oder auf Twitter oder hinterlasst äh, auch mal eine Bewertung bei iTunes, äh, denn jede positive Bewertung hilft uns natürlich auch unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. An dieser Stelle verabschiede ich mich, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen guten Tag, eine schöne Nacht, einen schönen äh, ja, Morgen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und äh, sage einfach nur Tschüss und bis dann.
0: Ja, mich würde auch mal interessieren, wann und wo ihr diesen Podcast hört, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sage an dieser Stelle auch, äh, bis in 14 Tagen und äh, ja, macht's gut.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ob unser Gast das Schlusswort hat oder Gordon mit seinem Abschlussgag. Das müsst ihr dann gleich unter euch ausmachen. <lacht> ich überlasse das
4: gerne dem Abschlussgag, weil ich da, also meine, also den will ich auch hören. Deswegen ja, okay. ich sag, ich sag einfach mal vielen Dank für die Einladung und für das schöne Gespräch und äh, weiß ja auch nicht, wann ihr das ja hört. Deshalb sage ich einfach einen schönen Dings. <lacht>
1: Ja, es war eine sehr äh, kontrastreiche Diskussion, fand ich. Ich fand das auch interessant, euch zuzuhören, auch wenn ich jetzt mit der Materie natürlich äh, nichts anfangen kann. Aber wie gesagt, ich gönne es jedem, der der das kann und der sich da so akribisch mit befassen kann. Und ja, nochmal, ich meine es ja nicht böse. Es ist ja... Ja du bist ein äh, Noob und fertig. Ja, ja genau, genau. Jetzt auf, ich, Mann. Hör auf, dich rauszureden, <lacht> du scheiß Face. <lacht> was soll ich machen ähm, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und es wäre ja auch langweilig wenn alle immer derselben Meinung wären und immer nur über Filme gesprochen wird die jeder äh, super findet und ähm, deswegen war das für mich natürlich sehr interessant und jetzt freue ich mich auf Gordons Abschlussgag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal <lacht> Tschüss
3: Ja der Mann, der momentan mehr ausgebucht wird als Roman Reigns, Julian Frank, <lacht> Ladies and Gentlemen. Ja, so. äh, ja erstmal äh, danke an unseren Gast, den Christian. Äh, ich muss sagen, ich finde das voll super, wenn man mal so ein bisschen diskutieren kann, auch mal über so Themen wie Whitewash oder sowas. Ich finde das echt cool, wenn man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt. Das macht einfach Spaß. Ähm, ich finde, du kannst gerne öfter mal als Gast kommen, weil du da eine Eloquenz drin hast und das finde ich einfach gut. Ähm, und ansonsten ja, zum Abschluss-Gag wollte ich einmal fragen, wenn ein äh, Uhrzeitelefant in der Tür stecken bleibt, was ist er dann?
4: Äh.
3: Ein Dormammut? Boah. <lacht> 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 oh.
2: Boah. Oh, Mann, ey. Jens?
0: out.